0: Привет и всем добро пожаловать на подкаст Сплитскрин, Screen еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, точно так же как экран телевизора в режиме на двоих. С западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда, с вами я, Роман. С восточной стороны Атлантики ко мне присоединяется, как обычно, Василий, также известный как Степан, также известный как Виталий. Виталий
1: и Виталий,
0: Еще какой-то там сиронодный бержарак. Всем приветствую. Всего самого самого уютного, обитого вагонкой э, чердака э, Ленинградской области. Приветствую, приветствую. Вась, как настрой, как, как ты пережил а, Засу, слушай, тяжело, вот это,
1: это все столько дней. Уже я тебя больше, чем жену свою вижу. Она уже там канал для это все закончится. Я говорю, все там, все вчера сегодня последний раз записываемся, и ты дальше уже на нормальное расписание. Ладно, живи. Я говорю, все. Это
0: жестко, жестко. Тут ты как бы попал на такую прямо самую хардкорную, наверное, стрим-недильку. Я прошлый года
1: и прошлый года я на утро бывало пересматривал, но только такие самые вот там, типа, Xbox, Sony, даже, может быть, Summer Gaming не смотрел, конечно, не пересматривал. Ну, и mm-hmm. тоже это было на, на скорости 2Х, а тут как бы все в прямом эфире, все-таки это немножко по-другому <связывается>
0: ощущается.
1: <когда связывается> прям еще с народным-то <связывается> рассмотришь в чате, да, это все-таки веселее.
0: Да, <связывается> да. <связывается> Привет всем, кто присоединяется к нам где угодно, на YouTube-канале, если вам нравится смотреть, не только слушать, но и на всех аудиосервисах. Это выпуск формата Split Screen Update, еженедельный новостной подкаст, где мы проходимся по всем главным новостям прошедшей недели. В этом выпуске получится, что прошедших полторы недели. И если вас интересуют какие-то конкретные темы, какие-то конкретные презентации игры, то, естественно, пользуйтесь тайм-кодами. Они есть у каждого выпуска, где бы его ни смотрели, ни слушали. Отдельное приветствие всем тем, кто поддерживает подкаст на Бусти и Патреоне, особенно тем, кто подписался снова, вот как раз-таки после всех этих стримов, есть новые подписчики, и те, кто смотрят сейчас в прямом эфире, у всех подписчиков на Бусти и Патреоне есть доступ к записи подкаста новостного в прямом эфире, поэтому чату вам отдельный привет. И сегодня у нас надо, пожалуй, наверное, огласить, что... Что сегодняшний выпуск, хоть он и на новостной, традиционный, но в связи с тем, что накопилось новостей, анонсов и всего-всего так много, то мы решили, скорее всего, на этой неделе пройтись в такой более укомплектованной версии. Потому что сегодня мы хотим а, с Васей глубоко нырнуть в четыре главные презентации, игровые, которые прошли вот как раз за эту полторы недели. А, если мы делали уже м, вроде две недели сколько два выпуска назад, получается, три недели, четыре недели назад, делали полный разбор э, шоу-кейса от PlayStation, который был немножко раньше, чем вот это лето гейминга, то сейчас, значит, пришло время разобраться с другими презентациями от самых больших издателей. Это Microsoft, Ubisoft, Capcom и, конечно же, шоу Джеффа Килли Summer Game Fest. Поэтому сегодняшний новостной выпуск будет посвящен им. Традиционных Традиционных рубрик, во что мы играли за неделю, а, на приеме у сплитскрина, что такое сегодня не будет, на них, скорее всего, просто не хватит времени. М-м-м, свежачок против Old School сегодня будет, потому что, чтобы людям напомнить, что интересного вышло за эти две недели, так как мы не объявляли, и поэтому, может быть, кому-то что-то приглянется, на самом деле, несколько игрушек интересных, по-моему, и может, Вася тоже согласится, что все принесет, что-то вышло, поэтому об этом мы на напомним. 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 Это упомянем и вам напомним. Нап- да, но выпуск на следующей неделе будет выпуск, посвященный только тем играм, которые мы играли за последнее время. Это, этот выпуск будет записан в следующий понедельник. А со следующей недели, с пятницы, классической пятницы, среды, четверга, мы, надеюсь, новостной подкаст вернется в свое нормальное русло со всеми рубриками, и мы разберемся с этой просто огромной кипой новостей. Поэтому вот так вот имейте в виду все такое. А, поэтому прежде чем, прежде чем прыгать в... Презентации я, конечно же, хочу думаю, от нас вас с тобой вместе всех нас просто поздравить всех людей, увлекающихся видеоиграми с завершением вот этого Summer. Нет, он, он называется официально. Days of Play. Типа это начало Summer of Gaming, но Джефф Килли прозвал вот этот кусочек, вот это начало июня, где все вместе... И PlayStation, кстати, не попало. Почему-то PlayStation читать. типа PlayStation на отшибе. Но Джефф, он именно в Твиттере, Джефф Килли, они перекинулись даже фразами с Филом Спенсером. В общем, все те, кто провел презентации вот в эту неделю, в эти несколько дней, а это все называется Days of Play, и я просто всех слушателей подкаста Split хочу поздравить с этим праздником, на самом деле мы собирались на стримах, общались, обсуждали, были обсуждения, и мы с Васей обсуждали, и с, с чатом обсуждали. И я там ходил в гости а, к дружественным каналам, тоже там обсуждали. Поэтому это такой классный м-м, праздник гейминга, который раньше был, конечно, под эгидой и3, теперь и3 нету, но что-то все равно оно существует в каком-то контексте, и даже Фил Спенсер вот в Твиттере, он как раз-таки отвечает Джеффу Килли, отметил, что блин, классно, что все равно мы собираемся, и что у нас есть вот этот небольшой кусочек в несколько дней, что как бы все люди, вне зависимости от платформы, вне зависимости от жанровых предпочтений, кто что ждет, какой возраст, все как-то собираются в этот момент, и более-менее адекватно слушают, следят, обсуждают эти новые релизы, новые анонсы, поэтому это классно, надеюсь, Вася, ты прочувствовал это по-новому, так как присутствовал на стримах.
1: Ну да, все Виша, они, получается, они не забыли, ну, то есть, они могли бы, например, Е3 закрылась, они могли бы либо это размазать вообще на три месяца, да, либо там, не mm-hmm. знаю, вообще, давать там осенью или зимой, там, ближе к, ну, к осени, но они снова именно видишь, оставили месяц, июнь. Тут он... традиции. Ну, может быть, потому что на середина самом... года все-таки по им удобней там с точки зрения маркетинга и всего там продвижения, mm-hmm. может быть. Но... У них просто классическое
0: время то есть, и три традиционно, начала июня, и как бы к этому ну, логично к этому примазываться. Но на самом деле размазано на лето-то оно и есть. То есть, summer of gaming это то, что длится все лето. То есть, это вот туда будут входить и презентации на пурны в конце июня, и Nintendo что-нибудь mm-hmm. подготовит, что-то еще. Это есть summer of gaming, такой более аморфный, а вот, но вот Days of Play это вот эти именно несколько дней. Поэтому классно. Надеюсь, всем было клево и всем понравилось. Те, кто подписался впервые на подкаст Split Screen, может, благодаря стримам или чего-то еще, отдельное вам приветствие. Итак, Вася, у нас сегодня с тобой большой, на самом деле, большая задача пройтись по четырем презентация, также вспомнить презентацию Sony, когда будем подводить итоги, наши личные и общие, и давай тогда дольше больше не будем сидеть на месте. и Да-да, вернемся вернемся к презентации Summer Game Fest, и в в традиционном для нас формате пройдем по всем самым, значит, интересным, важным анонсам, каким-то новостям из этой презентации. э, У меня есть список сценарий, я кое-что выкинул, я думаю, то, что неинтересно будет какие-то апдейты там для Fortnite апдейты для каких-то uh-huh. этих. Я это выкинул, я думаю, на это не стоит тратить время. И игры, которые более основательно презентовали у Ubisoft и у Capcom, я тоже оставил на те презентации. Uh-huh. Да? Поэтому, поэтому в контексте uh, Summer Game Fest начинаем мы тогда с Mortal Kombat One Mortal Kombat 1. Uh, и на, на Summer Game Fest как раз-таки впервые нам показали более такой сочный uh, показ этой игры как она будет выглядеть, как она будет играться, какие у нее будут фишки. Игра выходит уже в сентябре, и главной отличительной чертой этого нового Mortal Kombat'а сюжетно является то, что это ребут всей серии, но ребут внутри лоровый, то есть там отталкиваясь от концовки Mortal Kombat 11, 11 происходит, угу. да, да, ребут истории, Люканг теперь бог огня, он, значит, все перерождает, новая вселенная, старые персонажи под новым соусом, можно играть новичкам, не надо шарить в лоре, в общем, с Mortal Mortal Kombat может заходить с нуля. Фишка игровая, которая главная, на которую они делают ставку, и которую они краски на презентации объяснили, это то, что по-английски называется cameo fighters, или, наверное, как гостевые бойцы. То есть теперь в Mortal Kombat, начиная с этой части, или в этой части, будет два... Две таблицы выбора персонажа сначала ты выбираешь персонажа основного, а потом ты вдобавок к нему добавляешь персонажа вот этого гостевого, который будет постоянно присутствовать, так сказать, на заднем а, фоне, пока ты дерешься, и его супер ударами можно будет пользоваться в ходе боя, и это будет выполнено никак. Просто нажатие одной кнопки, как вот раньше это было, типа Tag Team, когда ты uh-huh. просто держишь, 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 а потом нажимаешь там правый R1, и выбегает персонаж, что делать какой-нибудь бросок. Не-не-не, именно можно будет использовать супер удары других персонажей, но надо будет точно так же нажимать их комбинации, я так понимаю, можно их будет выбирать, они совсем уж в подробности не вдавались, но, грубо говоря, можно выбрать м-м, Скорпиона, взять ему в напарники саб и во время боя, просто нажав комбинацию, я не знаю, в- в- может быть, это и будет классический вниз-вперед а, удар рукой, то в- выскочит саб и-, и стрельнет своей классической заморозкой. Поэтому миксовать персонажей, какие-то персонажи будут доступны в- только в качестве вот этих гостевых бойцов, причем это больше будут персонажи какие-то ретро из старых игр, то есть там Соня и старые игры. Ну да, я старый
1: то слышал, что именно Sony Blade, Johnny Cage, они будут именно mm-hmm. доступны вот в этих, как типа да, в духах, да. или они их соус там называют, нет? Что ну, они они как... Они что-то долго еще заморачивались, рассказывали, что теперь там не то не <с просто ты нажал и прием, а что у вас какой-то типа уникальный свой стиль, набор приемов будет. То есть не то, что ты взял бойца, и ты ограничен списком его приемов, а типа ты вот их двоих берешь, я так понял, что как-то там будут миксоваться приемы у обоих. Да, мне
0: кажется, можно будет применять приемы основного бойца, ну это основного, естественно, да, да, и да. может быть какие-то приемы гостевого бойца или, mm-hmm. или даже может быть комбинированной версии приема, черт знает. А, мне это лично мне эта идея нравится, Вась, как тебе как тебе такая задумка вот что Слушай, ну я по, я по
1: файтингам не, это, не. Я даже. Я последний, наверное, который играл, это в 9-й Mortal Kombat. Может быть, <с 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 10-й, 10-й где-то пробовал, но. Я тоже я, сам. Я тоже поэтому сам. не могу там сказать прям по механикам. Для меня всегда это были эти вечериночные игры. И просто там у меня батл всегда, а я там вообще нет.
0: Какие-то комбинации,
1: приемы, знаешь, там это все не про меня. Еще там я, я вот из Tekken, тоже... я еще какие-то помню, там, знаешь, там до сих пор вот как с первой сонки научились, там, в третьем тейке они до сих пор тянут, там, за Эдди берешь, и ухода бедно ты за Эдди там начнешь, там, все это...
0: Есть такое, есть такое. Для меня Mortal Kombat... Капоэра, Капоэра, Эдди все верно. Для меня Mortal Kombat тоже как-то остался больше в детстве, то есть вторая часть, третья часть, это просто One Love. Также я в пятую часть много играл на PlayStation 2, а после пятой части как-то все эти Армагеддон, там, Десепшн, это все для меня прошло мимо. Потом вот девятую часть я прошел только сюжетку, потому что было в тот момент интересно, типа, о, сюжетный режим Mortal Kombat, плюс это какой-то, типа, ремейк. А, поэтому, да, интереса у меня к этой игре нету личного, но понятно дело, что это знаменитый бренд, что люди будут играть, и то, что они сделали такой перезапуск, придумали что-то к нему новое, мне, мне идея с этими дополнительными персонажами нравится. Не знаю, как ее примут хардкорные uh-huh. игроки, как это будет работать, это уже... На их усмотрение, тут нам, наверное, лезть даже, Вася, с тобой не стоит, потому что мы не шарим. я, Я единственное только что почитал в интервью Эда Буна, что они сказали вот вещь, которая, опять же, мне пофиг, но я помню, что это мне не нравилось. Они сказали, что мы в этой Mortal Kombat 1, мы хотим уделить больше внимания механике Air Combat Combo. То есть, когда в воздухе ты делаешь комбинации. То есть, ты прыгаешь, типа, начинаешь бить, и враг, твой соперник, фризится в воздухе, и ты его, типа, комбо набиваешь в в воздухе. Чтобы чтобы можно было,
1: типа, это сделать, ну, контратаку, когда тебя, ну, там, в воздухе, например, тебе проводят супер кучу ударов, они в этом плане, он говорил? Ну, Ой, я не знаю.
0: Я не знаю, просто они сказали, что, типа, эта механика была в игре, Uh, то ли Mortal Kombat как раз-таки Армагеддон Arma, или Десепшн, uh-huh. и она была в игре uh, спин Mortal Kombat Shaolin Monks, где uh-huh. Лю Канг и из Кунг Лао. Они говорят, типа, это, эта механика давно в, как-то в играх не появлялась в таком ключе, и вот мы решили ее вернуть. Но uh-huh. мне лично это никогда не нравилось. То есть комбо набивать еще и в воздухе, это мне все время казалось какой-то дурацкой штукой. Потому когда я это увидел эту строчку в интервью, я думаю, типа, не, ну ладно. А, тем не менее, прикольно. Mortal Kombat живет как-то... Даже я в него не играю, интереса нету, но, но классно, что серия существует, есть фаталити, да, в любой момент захочешь тряхнуть стариной, можно там купить новую часть, либо как-то просто не ней это, это в любом случае как-то радует. Игры, которые идут в серии из детства. Они вроде
1: там сказали, что вернули эти брутальности тоже. Я так понимаю, что в предыдущей не было. В 11 Сюда вроде они а сказали, да? что это, бра- это вернули. Вот. Ну, по, по геймплею и по трейлерам, которые показали, ну, там до сих пор все кроваво. То есть они этот градус не снизили, там до сих там пор прямо, киш... там, кишки, прямо глаза, все... там все разрывается. Там прямо все кровавее некуда. Да-да-да. Рейтинг. Выходит 19 сентября.
0: В чате мамки-аналитик пишет, что как будто слезали с Наруто эту, эту систему. А Вроде в Наруто что-то похожее, кстати, было, да. Но почему... Ну, нет?
1: в Наруто ты набираешь там до трех персонажей, и они mm. у на, на бампер садятся. Вот. А, ну и, вот там и, именно как раз-таки и, на, на бампере, да, да, там комбинации ты, надо выбирать. Да-да, и ты... Ну, и та, там... Там как-то можно крутить эти дополнительные комбо. Ну, то есть там, mm-hmm. ты, если ты проводишь атаку и там последним своим ударом вызываешь, типа еще напарника, то есть там это тоже как-то комбинируется, но это можно погружаться mm-hmm. в глубину этого.
0: Окей, okay, поэтому mm-hmm. Mortal Kombat, ну, в принципе, рад за всех, кто его ждет. Um... Дальше, что у нас интересное. Вот тут, Вась, я эту игру выделил, потому что я сам про нее ничего не знаю, но, может быть, ты больше знаешь, так как я, мы уже поняли, что ты знаешь про кое-каких издателей, про, про, про кое-какие игры, которые, в частности, компьютерные, ты, может, знаешь больше моего. А, это игра Path of Exile 2, которая, yeah. насколько я знаю, какая-то прямо супер популярная. И вторая часть — это free фри-туплейная action рпг которая должна была выйти на самом деле давно-давно, чуть ли не в двадцатом году, но там из-за пандемии и все такое, она вот долго разрабатывалась, и теперь она выходит. Вася, не знаю, тебе есть что сказать, потому что, насколько я знаю, это что-то вот, это популярное что-то.
1: Да, слушай, насколько я помню, там разработчики ее, это были, которые из Diablo, они вышли там, из Blizzard, да, вот они свою студию сделали, mm-hmm. сказали, что мы будем делать свой, типа, Дьябла, вот, mm-hmm, и тогда mm-hmm. они сделали первую часть по по-моему, она изначально была платная, вот. И потом они сделали, короче, бесплатной, сделали mm-hmm. ее добавили сезоны, и она там прям такая стала ммо мо но она гораздо хардкорней. То есть там э, я просто как-то ждал, ее выпустили на... Первая часть выходила на PlayStation. 4, а, да, на 2. консолях тоже есть. Да, а, да, кстати, она точно, есть. Точно, точно, точно. Вот. И, и я зашел, думаю, дай-ка платину, посмотрю, ну там что-то там такой хардкор, там прям. то есть, как бы Diablo 3, Ну, Diablo 3, она просто длинная, да. То есть, там, там, типа, 700 поручений, что-то такое, а тут прям там что-то какой-то хардкор, хардкор, что там нужно на каком-то суперуровне сложности, куда-то, там чего-то. И там, ну, там, насколько вот я читал, про нее, там прям фанаты, они, ну. То есть там м- разработчики, они тесно сотрудничают с фан-сообществом, там, знаешь, uh-huh, всякие uh-huh. эти э- внедряют их там просьбы, вот, и поэтому там... Класс. И-, и-, и я где-то смотрел там очень, ну, там дерево прокачки, оно какое-то просто сумасшедшее. То есть там не так, как Дьявол выбрал там персонажа. У тебя, uh-huh. говоря, у тебя изначально вообще просто болванчик, а дальше ты его там крутишь, вертишь, и там может так случиться, что ты как бы куда-то не туда пошел, и все, и ты реально запорол все персонажа, и там нужно уже потом будет скидывать. Я, я вот не, uh-huh. не помню насчет этих там... Это звучит грустно. Да, да. да.
0: <laughs> это звучит неприятно, когда надо скидывать и снова а, Да, для меня это полный ноль, но я понимаю, что это какая-то важная, важная серия. Ну, мне как бы... Она, она
1: мне интересна. То есть я бы ее, в принципе, ну, так, плюс-минус бы посмотрел. Попробовал бы. Да.
0: Окей, окей. Path of Exile 2. А, в конце этого года она вроде должна стартануть. Слушай, у меня mm-hmm.
1: написано... А, нет, они подробностями поделятся 28 июля.
0: Uh-huh, вот. uh-huh. То есть там,
1: может, какой-то будет у них еще отдельный шоу-кейс. Вот. Ну, дожди, сейчас, мы... видишь, они, может быть, дождутся, что Шумихова от Диабла утихнет, четвертая, и на волне там популярности выкатится что-то свежее. Так-то по графике, как бы по ну, она не хуже Диабло, так выглядит. Очень симпатично. <как->
0: Интересно. Ну да, теперь уже в, в мире, в котором существует и можно играть в «Диабло 4», такой игре сложнее будет. Ну,
1: Как-то вот с... именно, знаешь, когда эти хардкорщики играются, там в «Диабло», им нужно быть что-то поинтереснее. Что еще?
0: Path of Exile. Окей. Так, следующая игра, которая мне приглянулась, это игра под названием «Witchfire», которую мы раньше видели, причем видели неоднократно, впервые ее показали аж в 2017 году. Я прям помнил, что эта игра давно давно уже мелькала. И это... Достаточно интересный проект, я вот как раз-таки копнул еще немножко информации про нее, потому что это игра от разработчика студии под названием The Astronauts, астронавты. И эта студия, астронавты, она интересна тем, что у нее до этого выпущена была всего лишь одна игра. И эта одна игра, это под названием The Vanishing of Ethan Carter, исчезновение Итана Картера, вышедшее в 2014 году и являющееся вот тем самым симулятором ходьбы. ходьбы. Да, то есть игра, где надо за персонажа ходить, расследовать какой-то маленький городок, деревню, раз, разговаривать с персонажами и узнавать сюжет. Никакого экшена, никаких там. Но там, там изначально ничего. создатели,
1: вот я смотрел, что изначально эту студию создавали люди, из, которые которых Painkiller делали, поэтому. Да, у них, да, да, да. Поэтому вот у тут них есть экспертиза, и, в этом плане. и
0: этот момент, да, то есть что <coughs> художественный главный руководитель игры Witchfire это человек, который был краски руководителем игры Painkiller первой части ее. Uh-huh. Его зовут Адриан Хмилардс. И вот они говорят, что они решили после Ethan Картера сделать игру экшен-ориентированный шутер от первого лица со скиллами. И они отдельно в, своих, в описании на в своем сайте пишут, что без кат-сцен. У них прямо это отдельная фишка. То есть экшен-ориентированный, скилловый шутер от первого лица без кастцен с элементами рогалика. Но и элементы а, и, и, и этого симулятора, ходьбы как Итан Картер, в нем тоже будут. Uh-huh. То есть, я так понимаю, это будет мочилово, но между какими-то аренными боями, я подозреваю, наверное, будут спокойные моменты, где ты что-то идешь, разглядываешь. Потому что по арту мир выглядит прям очень как бы, классно. То есть, он какой-то темная фэнтези, какой то смесь хоррора. Uh, у них на сайте, я заглянул к ним на сайт, у них на самом деле очень много апдейтов. Они там регулярно делают, типа, дневники разработчиков, там какие-то концепт-арта, uh-huh. они все это описывают. То есть, если кому интересно, заглядывайте вот на сайт Argonauts, там на самом деле по, Witch, по Fire можно найти много всего. Какие-то у них там есть заказчики. Закрытые, даже закрытые опросы с фанатами, что-то такое. То есть, ребята работают, и они вроде бы игру-то мы видим регулярные по чуть-чуть, но они на самом деле что-то кропят, кропят. И студия маленькая их там всего-то что-то 10 чем-то человек всего лишь. Uh-huh. Поэтому, а, ну, логично, что они уже так долго делают, но да, учитывая, что почти 10 лет прошло с предыдущей игры, то тут да. Но мне вот очень интересно, Вась, как тебе Witchfire интригует? Я прямо хочу попробовать эту игру.
1: Нет, слушай, я посмотрел, что-то у меня на она мне зашла. не Слишком такая... страшно для тебя? Ну, слишком нет, не слишком страшно, какая-то просто такая темная вот, mm. Шутер же, по-моему, такой. Поэтому... Ты... А Painkiller ты играл, нет? Ну, если когда-то в детстве... Я, даже не знаю. Mm-hmm. я в серию Из-за Сэма больше. играл как бы из этой серии, да, ну, из таких из изместных шутеров, когда со всех сторон... Пенки же тоже вроде как такой же.
0: Да, то, да тоже да, Мочилово да, просто. Да, когда ну, тебя на арену запускают бибуси. со всех сторон. Да, ты, да, да, ты, да,
1: да. Да. В Сэма я играл там, ну, mm-hmm. в части 2-3. Ну, да. мне,
0: ну, мне очень да. мне файр интересно. Мне, то есть, меня притягивает шутер плюс мрачная атмосфера.
1: Мне просто, не знаю, мне как-то вот эти шутеры, которые... Мне шутер нужен, наверное, чтобы он больше к, ре... к реальности был приближен а yeah. тогда That's следующая
0: fun игра, fun. может, тебе будет интереснее. <laughs> Потому что следующая игра, которая была на самом Game Fest, это игра под названием Crossfire Sierra Squad. Uh, и это эксклю... Подожди, это, это
1: эксклюзив? Это Подожди, же а вот эксклюзив, еще да? про Witchfire нужно отметить, что... А она В раннем доступе она с 20 сентября. То есть, давай дату... На ПК, я будем. так понимаю, да? Да, ну, на он, скорее ПК. всего, да.
0: Кстати, вот я на их сайте не, не заметил... Uh, их uh, они, они не указывают, на каких платформах будет игра. У А-а-а. них написано, что типа Early Access, да, но, блин, я так немножко uh, в, знаешь, как-то стал нервничать, что а вдруг она на консоли пока uh-huh. что я Сомневаюсь, что такая игра не доберется до консоли рано или поздно, даже если не на самом старте. Ну да, пока что пока что ПК-шники раньше все получит так uh, да, следующая игра, Crossfire Sierra Squad. Насколько я помню, это эксклюзив PlayStation VR 2, VR-шутер, да, от первого лица в серии Crossfire от э, южнокорейских разработчиков Gate выйдет уже через два месяца в августе 23 года. Эм, не знаю, что <laughs> ожидать, потому что Crossfire, чертова знаю, что не можно ждать, потому что был полный провал на Xbox и ПК с Crossfire X, но, тем не менее, серия Crossfire очень популярная, в частности, в Азии, потому что в Азии, например, больше любят именно Crossfire, а не Counter-Strike.
1: Ну да, там, да, скорее и там... Всего, там скорее всего из-за ограничений я думаю что да ну, да, да да то есть там либо там сделали вообще официально нет мне кажется поэтому Ам... там был
0: мне мне это когда я познакомился с Crossfire впервые это когда что-то я попав впервые в Азию я с кем там общался с кем-то друзьями и они мне такие типа ты играешь в С.Ф. так чё — Стритфайтер? — Не-не, они такие, типа CF, типа шутер на ПК. Такой, ну, типа Counter-Strike. Они такие, а не-не-не-не-не, Counter-Strike — это CS, а мы тебе именно CF, ты играешь или нет? Я такой, что такое CF? Они такие, да ты чё, типа не шаришь, что ли? Это же CF. И показывают, знаешь, и там сразу же видно, когда они мне что-то ее показали, то есть там стилистика, если, если в Counter-Strike там просто обычные какие-то да, мужики, да-да-да, да, стандартные, а в, в CF-то, в Crossfire там какие-то девчонки, в, в, всякие какие-то непонятные, вот как этот, как PUBG, да, такие у ага, них ага. одежка, одежка такая не боевая как бы совершенная, они мне показали показали, типа они на голове там, да, да, да. Типа того, да-да-да, или девчонка в какой-нибудь фуражке, знаешь, там с розовыми волосами бегает с М16. Это было забавно, но я никогда не играл, не это, но, блин, не знаю, ну, может быть, кто-то ждет, может, она выстрелит, фиг знает Наверное. Я не
1: сделаю там что-нибудь уровня, где там Павлов VR все нахваливают, что с оружием да, там. Да, да, да. Что такое там... если они сделают, то все, да, граться то Почему нет? Ну, не просто знаю. я не я... знаю, насколько это все почему-то большинство проектов для VR, mm-hmm. они какие-то коопные. Возможно, изначально их делают для вот этих всех VR-клубов, которые есть там, развлечения. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. как бы, а вот так дома в сингл поиграть, ты еще пойди найди потом чтобы uh-huh. од- одному бегать. Можно будет вообще не знаю
0: Вроде как к- компания там должна быть какая-то. Но я что-то как-то у меня, вот, даже имея VR, э, что-то как-то у меня интереса к этой... именно к этой игре особо нет. Uh-huh. Так, следующая игра на Summer Game Fest это игра под названием Remnant 2. Remnant 2 это сиквел игры Remnant from the Ashes, которая э, сиквел игры... Ах, я забыл, у меня из головы вылетела первая игра в этой серии, которая не, не Souls-like, а какой-то платформер вообще. Как же она называлась? Ах, я не вспомню сейчас. Короче, это уже третья игра в этой серии. Тут, наверное, можно сказать только что. Ну да, это это Souls-like, где можно стрелять. Есть э, огнестрельное оружие, есть и оружие ближнего боя. В мире, постапокалиптичном мире, где, значит, в в нашу реальность, из какой-то другой реальности, из параллельной реальности проникли какие-то злая гадость под названием The Root, корни, и вот они начали изменять нашу реальность, порождать монстров, и из-за каких-то там выживших в этой просто реальности надо а, играть и бороться с этими тварями в разных, короче, ответвлениях в параллельных реальностях. Я проходил первую часть, вот которая, которая Remnant from the Ashes, предыдущую да, игру, она была неплохой, вот именно Souls-like, коопера... заточенный на кооператив, а, где очень большой упор именно на стрельбу, где фигачишь, фигачь, фигачишь, но точно так вот эти все костры, значит, сохранение на кострах, угу. боссы за туманными дверями, но можно стрелять. И стилистика такая похожая на Fallout, но если Fallout был бы с какими-то потусторонними тварями вместо мутантов, да.
1: Мне Ам... напоминал этот, как его, Hellgate London, помнишь? Там же тоже типа Diablo. что такое есть, да. только шутер как бы. Мне казалось, что типа Remnant, что-то из этого.
0: Я посмотрел
1: предыдущую игра в серии, которой ты ссылался, это Хронос. Вот, вот,
0: Хронос, Remnant yeah. from the Ashes, теперь Remnant 2, вот, да, такая серия, а она такая, я бы не сказал, что она какая-то супер-мега-замечательная, но, тем не менее, есть свои поклонники, и людям нравится, трейлер Remnant 2 мне, в принципе, понравился, у него какое-то разнообразие поднялось, мне кажется, по сравнению там с тем, же, что я играл предыдущие игры. там же было
1: все, мы, мы на стриме говорили, что очень на матрицу похоже, там то да, 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 да. Там, да там, там появились там, какие-то, какие-то роботы. да, да, да. да, да, да зион там, какой-то да, там, там типа. да, да, такое, да, 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 да. такого там, не было там, в предыдущей. Ну, как, игре. капсул, которые открывается, там что-то прямо реально, они явно да, матрицу да да, 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 там, да.
0: в предыдущей игре были все какие-то либо какие-то разрушенные дома, какие-то трубы, какие-то, короче, там что-то было какая-то пустыня. таких роботов киберпанковских прямо не было, здесь что-то
1: но. там наверное предыдущее было что. Ну, типа, какие-то порождения, типа, ада, нет, не такое? там
0: Не-не-не, там не ада, там просто именно, что какие-то твари и гадость из потусторонних, а. о, параллельных реальностей. То есть, А-а-а. ты можешь А-а-а. порталами телепортироваться, и вот там они захватывают разные миры, и ты, короче, разные миры летаешь, и, короче, эти отростки этой гадости у-гу. убиваешь. Ам, я единственное, что только отметил, опять же, в интервью разработчика, что они... Вот я, я удивился, на самом деле, такой, такой фразе. Они говорят открытым текстом, что в... В предыдущей игре Remnant очень мало использовался вот этот элемент рандомной м- генерации, проц- процедурной генерации, да, как это по называется? Procedural generation, как это Да, как да это?
1: процедурная генерация.
0: Есть. Процедурная генерация. А во второй части сказали, что типа элемент рандомной процедурной генерации будет использоваться много чаще. У mm-hmm. нас будут процедурно генерируемые данжены, оружие, вещи, боссы, враги и все, короче. То есть они говорят, теперь мы на, на каждом шагу сделаем процедурную генерацию, чтобы не переставать удивлять играющих. Для меня это звучит, наоборот, отталкивающе. Но они делают на этом упор. Я но не это знаю, как, но, как, но как это...
1: Роблайт-система их сейчас везде пытаются прикрутить, вот чтобы Для меня не, это звучит не, не на... Ну, это опять-таки для... Тебе типа да, больш... даже большей да. реиграбельности, да. Угу, угу. Сейчас очень много...
0: Так Поэтому как... те, кто ждут, те, кто интересуется, имейте в виду этот момент. Я вот его отметил в интервью, у меня глаз за него зацепился. А так, а так, я думаю, фан-база у нее, думаю, не особо огромная, но тем не менее явно кто ждет. Так, следующая игра. И вот тут, наверное, первый такой сюрприз, пожалуй, из, а, что мы не знали. Это игра под названием Sonic Superstars. Sonic Superstars новая двухмерная игра в серии Sonic, полноценная, причем у нее ценник она full-прайсовая она игра даже.
1: Угу. Вроде бы. Ну, либо а, 60, по-моему, это... долларов. Там.
0: Ну, Неси... так, короче, Неси... да, не, не современный, не карантгеновый, не да. а full прайс, но тем не менее, full прайс pastгеновый. <свят> и вот тут, тут якобы как сел и прямо реально решил покопать информацию, потому что кто это, что это делает, откуда взялся новый Sonic. Такой мне прямо стало интересно. Поэтому давай сейчас Вася с тобой и с слушателями поделюсь. А, Sonic Superstars. Первое, что подается она как, значит, новый платформенный Соник, который отталкивается от именно классических игр серии Соник времен Sega Genesis, э, хотя стилистика у него будет именно с 3D-моделями, но геймплей будет двухмерный, то есть задники. 2,5D, uh-huh. короче, они это, они это сами называют. А, они именно, разработчики, специально не хотели делать пиксель-артовый uh-huh, а, дизайн, как в Sonic Мания. хотя Sonic Мания очень а, высоко оцененная игра, но они сказали, что, типа, если бы мы игру сделали в пиксель-арте, то это бы ограничило Потенциальную аудиторию, То uh-huh. еще, типа, современные опять геймеры эти, больше опять, любят 3D. Эти, да. Опять 16
1: бит уже, <laughs> да, уже да, типа, да, 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 да.
0: Uh-huh. Вот они так и сделали. Но мне стало очень на самом деле интересно, кто ее разрабатывает. Потому что сначала, когда вот мы даже на стриме вроде проверяли, там просто я, я нашел на сайте, написано просто Sonic Team. Но uh-huh. это нифига не Sonic Team, это не классическая команда Sonic Team. Основным разработчиком этой студии, этой игры является студия Arzest. Японская студия Arzest, которая более 10 лет назад была основана одним из дизайнеров «Соника» человеком-японцем по имени Наото Ошима, он был одним из кой-дизайнеров визуального стиля Соника, и его врага, вот доктор Эгман, доктор-работник, он, короче, да, это его студия. И студия, на самом деле, очень долгое время, ее послужной список, они очень долго сотрудничали с Nintendo. И они для Nintendo прямо фигачили эксклюзивы, начиная с консоли-портативки Nintendo 3DS. Но, к сожалению, эксклюзивы у них не самые лучшие, потому что они сделали, например, Yoshi's New Island, это типа новая одна из новых частей Yoshi's Island для Nintendo 3DS, но у нее оценки, средняя оценка 6 из 10 баллов. Чё Затем
1: такой, они делали... вот, на
0: 3DS, да-да-да. Как... Затем они делали для 3DS тоже спин серии Pikmin под названием Hey, Pikmin. Угу. И у него тоже средний балл 6 баллов. Угу. Поэтому они такие подзабытые игры. То есть они выходили... Кто-то в них играл, но, но фанфар они не снимали, и поэтому они забывались. Я даже про них не помню, что Хей-Пикмен «Hey, выходил какой-то.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Последней игрой, вот сейчас будет сейчас будет такой момент очень решающий. Последней игрой, над которой основательно работала студия Arzest, <laughs> является игра Balan Underworld. Wonder World. <laughs> Которые они делали под, в сотрудничестве со Square Enix, но, похоже, ага. они делали для нее такую очень серьезную работу. А для тех, кто не знает, Balan Wonder World Провалился это вообще-то. дикий провал, это, наверное, самый большой провал, получается, 21 года, я думаю, да, 21 2021 она находила, наверное, или 22 21 mm-hmm. Вроде в конце 21-го, насколько я помню. Ну, короче, это игра, которая подавалась как новый IP, новое приключение от создателя Соника. Там вот этот сумасшедший мир, и она провалилась. Там что-то не работает геймплей, какой-то однокнопочный экшен. В общем, ее хейтили, ее хейтили, одни стебали. Ну, в общем, Balan Wonderworld, кто знает, тот знает. А, это курьезный очень случай. И вот Arzest работали над этой игрой, последней. Поэтому... Хоть Соник, хоть вроде выглядит прикольно, но те, кто над ними работает, я бы сказал, что репутация и послужной список у них достаточно сомнительный. Поэтому, опять же, всем поклонникам Соника, кто очень сильно эм, э, заинтересовался с анонсом этой игры, немножечко ожидания и надежды... С сбавьте, сбавьте чтобы, да, да, чтобы очень сильно не быть разочарованными, зная, что Соник — это франшиза, одна из самых вихляющих франшиз. То есть там... Есть полностью краши, а есть вот как Frontiers, да, недавно вышел а, вроде неплохой. А, Че я еще подметил здесь, что игра, в игре будет 4 основных персонажа. Соник, Ли Майлз, Хидна Наклз и эта девочка Эми. А ежиха, да, наверное, она ежиха. Или кто? Эми, кто надо? Кто надо
1: что Эми нет. Я даже не знаю. Соника нет. Не шаришь.
0: Мультиплеер копный будет только на прохождение будет только локальный, то есть локальный мультиплеер до четырех игроков, Онлайного мультиплеера копного не будет, uh-huh. но будет онлайновый режим versus, где враги, э, игроки по онлайну смогут сражаться друг с другом. Не знаю, странное тоже какое то решение, но вот тем не менее оглашено так. А, дальше, а, и, еще один момент, который я подметил тоже из интервью вот этого как раз таки человека Наоки Ошима или как его зовут. Наото Ошима. Он сказал, что эту игру мы создаем с прицелом не на хардкорных геймеров, как была создана игра Sonic Frontiers. А Man. Эту... Нет, Sonic Frontiers но... он, имен. он именно. Странно, он в Sonic Frontiers
1: предыдущий. Он говорит, Sonic типа... не хардкорный.
0: А он сказал, что Sonic... А, даже, даже не хардкорный, он сказал вот так вот. А, Sonic Frontiers разрабатывалась для геймеров, а, а Sonic Superstars разрабатывается для детей, их родителей и поклонников Соника. Вот так вот. Это у них это у них такая установка. Поэтому ну, воспринимайте это как как хотите, вот это из уст разработчика. Пытаются сделать что-то новое, интересное, инновационное, но и быть верным именно эпохе Соника 16-битного Sega Genesis Mega Drive. Так что вот, Вась, что у тебя, Соник Суперстар, заинтригован, не заинтригован?
1: Слушай, ну, мне понравился, я вот себе отметил, что вот это... А, ты за, бы, завишлистил? Да-да-да, его, то есть я его завишлистил, чтобы, ну, не пропадал с радаров, то есть не, ну, просто так визуально, реально, то есть все Соники до этого, которые, ну, не берем Фронтирс, он прям был такой, совсем другой, да, там, перспектива поменялась, все до этого, которые вот Соники выходили у меня на слуху, это вот были либо Sonic Mania, либо ее какое-то переиздание там очередное, и вот эта 16-битная графика, она уже приелась, а тут реально такая красочная. Ну, угу. то есть мне... А мне, мне, репутация нет, студии
0: нет. тебя не поднимет. Ну, вот сейчас ты сказал, да, ну, как бы вдруг там... стал спокойнее?
1: Да... Ну, я, я особо, знаешь, я никаких там, ну, не, не жду там чего-то откровения, там, особо в геймплее ничего такого, они не будут делать там какой-то Metroid 2 или еще что-то, это будет, ну, по, по mm-hmm. трейлеру, mm-hmm. это был классический Соник, там, те же, зеленые холмы, все, понеслась.
0: Кстати, Вась, зеленых холмов не будет. Они в интервью сказали, да. мы впервые решили, при, приняли, они так еще, у них там прямо написано, что типа, мы приняли очень сложное и важное решение. В этой игре не будет зоны зеленых холмов. Да, да, <laughs>
1: мне, Сонику мне кажется, что пора. Что-то зеленое, что-то зеленое и, в было. Может, они знаю. так и сказали, что типа, Сонику Джульни-то пора.
0: Сонику пора покинуть зеленые холмы, и теперь у них там какой-то, короче, остров, новый какой-то голубой остров, что-то такое. (laughs) Вот так вот. И в чате Родион пишет, что Эми – это ежиха, влюбленная Соника. Я помню, конечно, что она она влюбленная, я просто не помню, (laughs) ежиха она или нет. Ну, да, ежиха. Родион, спасибо за контекст. Поэтому Соник Суперстарс интересно, но вот такие есть условности у нас кое-какие. Так, дальше. Э, Идем дальше по Summer Game Fest. Дальше у нас были... Так, ну там Honkai Star Rail идет на PlayStation 5 в, в, ближе к концу 23-го года. Это все понятно. Lies of P показали и анонсировали демку. Не знаю, Вася, что, есть вы сказать по Lies of P добавить тут? Только что выходит 19
1: сентября, а так жанр не мой. Да. Я даже демку mm-hmm. не скачивал. Там, там на стримах что-то народ весь бомбил. Там, народ другу, вроде там, доволен, да? Ну, там они разделились. Кто-то доволен, кто нет. А, типа, да. Да, там, а, ты, а ты дошел, а ты, там, ты дойди до босса, и тогда и после этого мне напиши. Классика, классика, классика. Да-да-да. Там в начале все... То есть там, я так понимаю, всякая проблема что вначале все вроде так легко, а когда до босса доходит, там уже что-то механика ломается или что, непонятно.
0: Ага, даже так. Ну, тем не менее, Лайзер of P скоро уже, и, в принципе, куча народу, на самом деле, в ней заинтересована, но как ну, для да. меня и для ну, вас. Стилист-
1: стилистически интересно. Как бы, ну, ну, они все вот эти соус игры их красивые там враги, там, окружение, все красивое, а механика, она mm-hmm. плюс-минус везде. Mm-hmm. Да. Хотя, наверное, блин, мне сейчас фанаты соуса заклюют, какая одинаковая тут там, там отскок, здесь ворот, там, это все совершенно они уже строчат да, то да, да, да. да, что да. ты? Что там ты же писал? нету этого. Дэша, там тут, там... Есть Дэша, Дэша. тут есть Деша, да. тут есть перекат, тут нет. Ты что вообще?
0: Фанаты Солзов, успокойтесь, все нормально. Да. Эм, так, следующая игра, про которую надо поговорить, это игра, которую впервые анонсировали на Summer Game Fest, это игра под названием Sand Land. Uh, мир, песчаный мир, наверное. Песчаный мир, я бы uh, Игра, которую мы впервые видели. И чем примечательна эта игра? Японская игра. Um, она основана но- на манге знаменитейшего, одного из самых из- известных, знаменитых мангак Японии по имени Акира Тарьяма. Это создатель uh, Dragon Ball. Это создатель визуального стиля серии Dragon Quest. Очень именитый дядька. И у него... В 2000 году была всего лишь манга с одним выпуском, то есть это такая одноразовая манга под названием Sandland, «Песчаный мир», которая как-то вышла, и, и, в принципе, она вроде... Ну, такие у нее отзывы какие-то были, и все про нее забыли. И сейчас почему-то каким-то образом... Во-первых, 18 августа в Японии а может и по всему миру, выходит фильм, э, CG, киноадаптация этой манги. Mm-hmm. А, вот они прямо вернулись к этой забытой манге, этого известного мангаки, выпускают фильм. И по ходу дела под шумиху они хотят и к концу года выпустить игру тоже по этому миру. Э, игра делается на движке Unreal Engine 5, но тем не менее она также выйдет на консоли PlayStation 4. И сюжет тут заключается, но он такой достаточно стандартный для Японии сюжет простенький, что какой-то мир после каких-то катаклизмов, в мире пропала вода, все везде засуха, пустыня, и, значит, люди борются с собой за последние какие-то источники воды. И вот ты играешь за какого-то персонажа, который живет в деревне, и вдруг в их деревне источник воды засыхает, поставок воды нету и им приходится значит на каком-то танке они находят какой-то ржавый танк и на этом танке выезжают чтобы искать как значит воду вернуть в деревню будет это завязка манги будет ли игра такая же или нет непонятно но вот кому что-то такое интересно какой то есть такой пустынный песчаный постапокалипсис от создателя Dragon Ball и Dragon Quest визуально на движке Unreal Engine 5, по геймплею ничего не понятно, как это будет играться, что это такое, что это, ничего, ничего не говорится. И когда а вы что не за студия
1: делает, неизвестно.
0: А что за студия делает, ну, у меня что-то на... не записано, кстати. Ну,
1: просто она похожа, ну, визуально. Ну, понятно, уронил. что раз мангака тот же самый, она как бы на Dragon то очень угу, похоже Вот и все, которые выходили, там, Kakarot, Dragon Ball Z, вот она прям... Угу, ну, угу. очень Только единственное, что мне показалось там, я, конечно, понимаю, что это... Пустыня, но там реально какие-то задники были все, там реально пустынно как-то что-то, пусто, ничего нет. Кругом бархана как бы, не знаю, насколько это будет интересно разглядывать. Ну и там стилистика-то целый поэтому там Unreal, мне кажется, неважно, какой у тебя пятый, будет четвертый, там... Я просто удивился, что типа Unreal
0: Engine 5, но на PlayStation 4, то есть это как нормально? Я думаю, PlayStation 4 вообще не тянет движок, а оказывается, тянет. Да, наверное, да. Я просто не, не шарю в этом, но был как-то удивлен. Окей, okay, поэтому, ну, блин, я, я, я понимаю, что для русскоязычных геймеров, на самом деле, что Dragon Ball, что Dragon Quest, что Акира Тарияма, кроме как, наверное, для самых шарящих за аниме, да, мне кажется, не кажется, это, это фанаты это есть,
1: Dragon Ball, есть Dragon Ball, есть да, есть фанаты. фанаты да да вот прям mm. много вот а Сэнд это уже наверное не
0: Sand Land я думаю это никто вообще не знал это просто сейчас все вспомнили а, просто что в Америке вот фанатов Драгонбола, ну просто это вот священная игра как mm. бы анимешников это как бы для многих особенно вот моего возраста это просто ну как народу бы, там для современных какой молодежи это вот это очень важная вещь и Dragon Quest mm, тоже поэтому это вот, стиль очень а, важный. Угу. Вася, что добавить про них?
1: Не, я просто ты про Наруто сказал, что я-то я- я- Наруто смотрел, когда учился, там, 2004 20 лет назад, наверное. У-гу. То есть, ну, почти, да, там, там, 18 лет назад я вот тогда смотрел Наруто. А Dragon Ball, он какой-то, там тоже просто туда, чтобы вливаться, там можно... Типа, О, нет, ну, там, 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 тысяч, там, hyper- тысячи тысяч, 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 тысяч... серий, куча, там, того, всего, там, перезапуск, перезапуск, перезапуск и так далее.
0: Так, okay. окей, Sandland. Дальше следующая игра, небольшая, но может быть, кстати, это такой хит, про который мы будем слышать больше и больше в будущем. Игра под названием Party Animals, uh, онлайновая, короче, пати. Пати-экшен-игра, где надо, играя за каких-то милых животных, друг друга толкать с платформ, что-то там биться, волтузиться. Игра пока еще не вышла, но я что у нее подметил, что оказывается, эта игра, в когда у нее были какие-то бета-демо-версии, она была супер-хитовой уже на стадии демо-версии в Стиме. Она в какой-то момент, в прошлом или в начале этого года, была аж четвертой, игрой в стиме по количеству играющих игроков нее. Поэтому, хоть она еще и не вышла, она выходит в конце этого, ближе к концу этого года, но, возможно, это будет какой-то хит, опять в который все, потому что милых зверюшек все любят, если это free-to-play, стримеры продвинут, то вполне возможно, что именно ну, название Party Animals.
1: На эту... Фолгайс, yeah, to... Да-да-да, вот я ее вспомнил.
0: Да-да, типа того, типа того, что это такое. Но имею в виду, что это звери, то есть, да, питомцы, там, собачки, кошечки, это еще дополнительный, мне кажется, уровень mm-hmm. хайпа и любви, поэтому не, удив... не удивлюсь, что если там с конца этого года мы начнем Party Animals услышать в контексте там фолгайс Guys, каких нибудь самых популярных игр. Окей. А, так, следующий, вот это Миссисты. Следующая игра Миссисты, про которую надо поговорить обязательно, это, конечно же, Alan Wake 2. Сиквел Алана Уэйка, который выходит в октябре Uh, точнее, 17 октября этого года, и нам показали на презентации Game Fest впервые его uh, сюжет, uh, не сюжет, геймплей, именно классический геймплей uh, полноценный, и рассказали немножко про его структуру и что там будет, uh, как сюжет будет развиваться. И главная фишка в плане повествования — это то, что uh, повествование Alan Wake 2 будет разделено на две ветки. В одной будем играть за Алану Уэйка, за этого писателя, который uh, главный герой предыдущей части, и он, значит, пропал, он без вести пропал после событий предыдущей части, и в этой игре он находится в каком-то таинственном измерении, в общем, в потустороннем мире, и он пытается с помощью своего э, авторского, вот этого писательского таланта написать историю, которая поможет ему вернуться в наш мир. Угу. И параллельно сюжет будет развиваться про персонажа вот этой истории, которую пишет Алан Уэйк, а история пос- посвящается приключением девушки агента ФБР по имени Сага, которая приезжает в город Брайт Фолс, в котором происходило действие предыдущей части Аллоуик, чтобы расследовать какое-то ритуальное убийство. И э, геймплей... Игра будет... У игрока в определенные моменты игры будет выбор, за кого продолжать играть. Либо за Алана Уэйка, либо за Сагу. Выбирать можно можно по своему желанию.
1: Свободно можно переключаться, нет? Или именно... Не-не, этот именно Сэм
0: Лейк сказал, что будут конкретные моменты. То есть в этом моменте у тебя выбор, ты можешь продолжить играть. Например, ты играешь за Алана Уэйка, потом начинает момент, либо продолжаешь играть за Алана Уэйка, либо переключаешься на Сагу. Единственное... Там они отдельно сказали в интервью, опять же, что... Начало игры и концовка игры, вот они будут одинаковые. Там как бы не не будет выбора. Там ты будешь играть за определенного персонажа в начале и в концовке. Все, что что посередине, можно будет варьировать. Поэтому игра тоже, реиграбельность у нее от этого меняется. Играя за Алана Уэйка, будет, значит, игра игра за Алана Уэйка будет выполнена вот именно в классическом геймплее. Алана Уэйка, то есть вот это экшен, стрельба с фонариком, темные какие-то э, монстры, которых надо подсвечивать фонариком, потом в них стрелять. Это за Алана Уэйка. Играя за девушку-сагу, Геймплей будет другой. У нее, опять же, по словам разработчиков, намного более выраженная детективная часть. Там будут какие-то расследования, собирания улик, а, допросы свидетелей. Плюс именно у этой девушки Саги будет режим, где ты входишь в какое-то типа ее мышление. Это типа можешь угу. в любой момент запаузить игру, войти в, в ее сознание. Да, 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 да. да, И там угу. будут какие-то улики, какие-то связи. В общем, под такого алного эйка no не будет. Поэтому достаточно они пытаются разделить эти две
1: ветки. Ну, не знаю, экшен, который в трейлере показали, там у нее, у нее был точно такой же. Тоже она светила <с фонарем и стреляла. Ну, это может просто то, что она детектив, и поэтому у нее просто дополнительные механики. Ну, вот так
0: они подают. Вдохновлялись они первым сезоном сериала «Настоящий детектив», также фильмом «Зодиак» Дэвида Финчера. В игре будет ветвистые диалоги в отличие uh-huh. от предыдущей части, то есть будут диалоги с опциями, с выборами и которые будут развиваться в зависимости от а, того, какие реплики выбираешь. И еще что я интересное под, под значит под, нашел, это то, что ремади да, разработчики это, они тут интересно очень сказали, что изначально у них они хотели делать Alan Wake 2 после Alan Wake 1, то есть uh-huh. у них были задумки для сиквела сразу же, uh-huh. и они предложили Alan Wake 2 Microsoft вот в, 2000... Короче, в начале 2010 годов. И эксклюзивно. Но Microsoft uh-huh. отказ... отказались от Alan Wake 2. Они сказали, что Alan Wake 1 продался не очень хорошо. Мы... Нам не интересен Alan Wake 2. Давайте сделайте Quantum Break. И con... Remedy сделали Quantum Break. А первоначальные раз... uh, задумки Alan Wake 2 были использованы вот в этом uh, цифровом сиквеле под названием Alan Wake American Nightmare. Соответственно, Alan Wake 2, который мы имеем сейчас, это совершенно новая игра. Это, это не то, что задумалось в 2010-х, а какая-то с нуля созданная уже после контрола и после всего этого дела. Когда они уже, выкупили права на Alan Wake у Microsoft и сейчас делают его с нуля. Поэтому эта игра будет прямо полноценным сурвайвал-хоррором. Они прямо говорят, что первый, первый Alan Wake мы считаем за экшен с элементами хоррора, а этот, эта часть будет именно полноценным сурвайвал-хоррором. Поэтому вот так вот они его преподносят, и у игры будет как минимум два платных сюжетных DLC, они уже запланированы, да, и она будет вот тоже в достаточно революционном э, ходе, она будет только цифровой, и и она не будет выпущена на дисках, и они это объясняют тем, что они э, посчитали, что сейчас большинство игроков и так покупают игры в цифре, и они сделали это, да, да, чтобы чтобы не повышать ее ценник, ценник держать как можно более низким, она будет только в цифре. Поэтому для меня лично это очень ожидаемая игра. После, после вот Final Fantasy XVI Starfield это, наверное, моя самая ожидаемая игра, третья по списку в 2023 году. Но знаю я, Вася, что ты не хоррор-любитель. Нет, у меня вообще
1: нет. Оно у меня, ну, будет и будет. Я посмотрю обзор ради интереса, а так вообще мне... Из- именно как ты ответил, что мало то, что это первое было экшен с хоррором, а это survival-хоррор, су... а это вообще... Еще сразу, Поворот-поворот. еще выживать надо, переживать, что у тебя патронов не хватает Бегать за что нет там нету вообще. Э, Не люблю бегать. Я хочу. Ничего.
0: Я хочу только вот найти время. Я надеюсь, что до октября смогу найти время все-таки переиграть в оригинальную игру. Я не играл вот этот Alan Wake American Nightmare, угу. я в него никогда не играл. Было бы интересно, на самом деле, его узнать, потому что они все доступны. Тот есть ремастер, а American Nightmare есть на Xbox'е по-обратке. Надо бы найти, я очень надеюсь, что смогу найти время. И, конечно, жду вторую часть. Поэтому... И, кстати, вторая часть будет вот этой частью, что типа Remedy строит вот эту вселенную игр Remedy, где угу. Alan Wake, Control, и они, опять же, в интервью сказали, что их следующая игра после Алана тоже будет частью этой вселенной. Скорее всего, это Control 2, но, тем не менее, они реально прямо хотят mm-hmm. продолжать эту штуку, что вселенная Ремеди. Поэтому круто, круто, круто. Это я знаю, что будет... Должна быть классная игра. Ремеди, как бы, я доверяю. Так, дальше у нас что было? Дальше был Warhammer Space Marine 2. Я не знаю, у вас есть что сказать по Warhammer. Выглядит круто, но я не, не шарю, не в теме.
1: Выглядит mm-hmm. классно. Да, выглядит классно. И делают... Cyber Interactive, бывшие наши, вот э они пилят, скорее всего, на движке, вот на своем, который из World War Z, поэтому графика хорошая. Кусочек геймплея показал, что как бы этих много летит. То есть первая игра, которая выходила. Еще на PS3 она была, да? Да, да. В да, том поколении. Еще. Она, в принципе... И у нее были такие оценки, там, семерки. Потому что uh-huh. ни, ничего нового не предложил, но по Вархаммеру такой игры до этого не было. Такого экшена, uh-huh. дробительно где-то носился этим космическим десантником. Всех уничтожал здесь, в принципе, продолжение. Мне, Мне, мне она ну, интересна. Бы... Мне
0: визуально она очень понравилась, Прямо вот, вот да. то, что надо, как бы Мочилово, такой в, в брутальной фантастической стилистике, классно. Но я бы хотел бы больше разбираться во вселенной, а чтобы Лори, какие-то ну... отсылки, да. А я вообще ноль, я вообще ноль в не, Лори. Я, поэтому... я бы, если
1: играл, то только как, ну, что вот как экшн я зашел, там порубил, просто... И, ну, просто Вась... вообще параллельно, да. Окей, mm. окей. Okay. Okay.
0: Так, следующая игра. А... Тут, я не знаю, Вась, может, ты что нибудь скажешь? Yes, Your Grace 2. Mm. Да, Ваша Честь 2, это какой-то, не знаю, менеджмент-симулятор а, к- князя, не знаю, да, какого-то она, короля да, а, маленькой этого, деревушки, ну, пиксель-артовая.
1: на этом каком, на стиме она была популярна. А, она
0: достаточно популярная, кстати, да, да, я тоже посмотрел, что ну, первая индюшка. часть была популярная. Да, вторая часть. Я не знаю, не в теме. Вась, ты, ты играл, не играл? Что-нибудь про нее знаешь?
1: Ты, не, не, не играл. Ничего не знаешь. Да.
0: Ну ладно, окей. Ладно, если тогда мы, мы не в теме, поэтому, если кому интересно, если ее Грейс да, Выглядит приятно, но я тоже не шарю за нее.
1: Ну там... С... Та, это это mm-hmm. рогалик, по-моему, который у тебя... Ты вот там с этим... Выращиваешь свое потомство, оно у тебя там... Mm-hmm. И, и вот ты вот так вот... Вот так, по-моему, mm-hmm. так, должно быть.
0: Hmm. Я почитал, что у нее... Типа, если ее Грейс, у нее там какая-то фишка, это типа... <смех> бинарный геймплей то есть там геймплей строится на двух выборах тебе играть часто подкидывает два да. выбора и какой ты выберешь да типа там пойдет развитие что типа много выбирать не надо а у тебя именно всегда два варианта два варианта, mm.
1: варианта. что в принципе мне, мне не нравится написано симулятор управления королевства
0: да, да, да. Лучше не скажешь. Так, следующая игра. Вот это, опять же, новая игра, которую можно узнать поинтереснее, что про нее известно. Игра под названием Джон Карпентер's Toxic Commando. Токсичная команда с Джона Карпентера. Игра от, опять же, разработчика Saber Interactive, который только что упомянул, mm-hmm. а, от издателя Focus Entertainment. И это игра, которая про которую очень, на самом деле, немного известно, но у них есть официальный сайт, страничка, где я почитал. А, значит, игра, ее, ее сюжетная завязка вот какая. В ходе эксперимента по извлечению, попытки извлечения энергии из ядра земли происходит какой-то катаклизм и просыпается межпланетное зло под названием бог слизи. И это зло, начинает этот бог начинает значит захватывать нашу планету, какие-то щупальцы его проникают везде, из этих щупалец начинает вылезать какая-то гадость, которая превращает людей в монстров, животных в тварей, и Ученые, которые, у которых есть э, идеи, как остановить этого бога-слизи, э, но они, естественно, спрятаны в бункере, и они нанимают наемников, которые готовы выйти на поверхность земли и значит, э, сделать те требования, которые ученые считают помогут справиться с этой тварью. Вот такая у нее сюжетная задумка. И игра позиционируется как «Если вам нравится э, безбашенный экшен и юмор, Подобный классическим боевикам 80-х от э, режиссера Джона Карпентера, если вам нравится в команде с друзьями стрелять и мочить монстров, если вам нравится экшен от первого лица и сеттинг в постапокалипсисе, если вам нравится прокачивать своих персонажей и проходить хардкорные челленджи, то игра Джон Карпентера с Токсик для вас.
1: Mm. Вот так вот. Вот так
0: вот. Это вся информация. Если
1: бы не первый пункт в команде с друзьями. То mm. мне, в принципе, очень понравился трейлер, там что они как показали, там еще какой-то небольшой акцент на машину делают, на которую да, ты несешься, да, да, да. что там нужно что-то ее апгрейдить, или как-то то есть, застреваешь, да. ты, или что-то есть как будто бы ты куда-то что доехал, такое, да? пока может кто-то чинит, ты должен охранять. в общем. Ну, видишь, ты, ты просто <связано> сказал, что там бог слизи, но там такой что-то вокруг <связано> и, говорю, больше на зомби все похожи.
0: Ну, вот, вот как-то так вот. Угу. И да, то, что там машина, и они тоже пишут, что, типа, загружайтесь, собирайте команду, загружайтесь в свою тачку и едьте, короче, мочить монстров. Угу. Не знаю, я люблю Джона Карпентера. Опять же, на сайте нету ни одного слова про того, как вообще Джон Карпентер причастен к этой игре. Но на самом деле, я знаю, у вас тебе знакомое имя Джона Карпентера? Ну,
1: я слышал что это режиссер. Это
0: легендарный режиссер, который снял «Хэллоуин», который снял «Нечто» который uh-huh. снял ну, очень много фильмов. И фишка в том, что он, он уже старенький, он уже сейчас uh-huh. уже старичок, ему, наверное, 80 лет, если я не ошибаюсь, с лишним может быть. Но он, он прямо вот известно, что он геймер он прямо, он, а, фига, он геймер, я, он именно что геймер, он, он а, регулярно там, в своем блоге или где-то на YouTube каналах он рассказывает прямо, как он играет в какие-то игры, а, вот, типа какие-то
1: пострелушки, то есть это дядька ну, что, его профиль игры. на PSM, взять его на этот, на разбор, такое. надо взять Джона Я бы не против, что
0: Джон, если ты слушаешь, пожалуйста, доставь свой профиль, пройдемся, ты же реально геймер, в этом чутье бояться. Поэтому, да, вот, но что он здесь, какой-то, не знаю, от него концепт, либо он реально там какой-то геймплей им придумывает идеи, фиг знает, тем не менее, прикольно, мне мне интересно, имя Джона Карпентера меня подкупает, тачки подкупают, Saber Interactive делали World War Z, который многим понравился, да, то есть у них там есть есть какой-то опыт в таких кооперативных шутерах против кучи тварей, плюс машины. Не знаю, может оказаться они, что-то интересное.
1: Они собрали World War Z и MadRunner. То ну, да. же тоже от них, поэтому они да, соединили да, да, две да. игры, и теперь вообще-то симбиоз.
0: Может оказаться что-то интересное. Может оказаться, конечно, какой-нибудь трэш, но черт его знает. Я буду за ней следить так, краем глаза. Угу. Так, дальше, дальше у нас что? Дальше у нас был Baldur's Gate 3. Выходит 31 августа, угу. уже скоро, в раннем доступе кучу лет. Мне, я пропускаю, Вася, ты как Baldur's 3 будешь что-нибудь уделять внимание или нет?
1: Ну, конечно, хотелось бы в нее поиграть, угу. но вот не знаю, найду я время, она же длинная такая. У меня до сих пор и... в-, в Original Sin не играл ни в первую, ни во Хотя обе... А в Baldur's
0: Gate ты первый, второй ты играл, нет?
1: Когда-то давно, второй точно играл, ну, это еще давным давным давно на заре. Играл во вторую, я помню. Ну, то есть это, я, я просто помню, что какие-то тогда у нас на развалах диски продавались с этими, с пиратскими mm-hmm. модами. Вот я в какой-то мод, там, наверное, очередной играл, там, где дополнительная mm-hmm. история mm-hmm. была. Вот. Mm-hmm. И после этого в Neverwinter больше играл. Mm-hmm. Сейчас mm-hmm. книжку mm-hmm. читаю mm-hmm. про Baldur's Gate, про историю, кстати. Mm-hmm. 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 Yeah. Про
0: историю создания или лоровая
1: книжка? Ну, про историю создания там больше.
0: Прикольно. Я, потому что я, блин, до мозга костей японский РПГшник, поэтому... Yeah, я пробовал все... играть в Baldur's Gate, да, но я не мог уже, то есть я настолько с детства у меня в голове выгравированы стандарты именно Final Fantasy, Dragon Quest, uh-huh. когда я прикасаюсь вот именно к классической компьютерной RPG с видом сверху, будь то Fallout 1.2, будь то вот Arcanum, который мы вспоминали и uh-huh, вспомним, uh-huh. я в них по- и поигрывал, знаешь, я, то есть я играл там, там, не знаю, часов там три-четыре часа ему всем уделял, но вот на рубеже трех-четырех часов мой интерес как все. бы знаешь типа ах все как бы да когда там начинается какой-то микроменеджмент инвентаря особенно, uh-huh. особенно в этих играх меня всегда отталкивало распределение вот этих points-points, знаешь, типа на умение. Uh-huh, uh-huh. Не туда. Потому что качаешь, в японских, там, да, да. как бы, да, в японских-то рпг все автоматически как бы гурьбой просто прокачивается. И я так всегда этим не парился, а в этих играх именно надо думать, что там... Силу, ловкость, куда Да-да-да-да, что-то там, удача, знаешь, что, удача. И в этом мне не нравилось всегда, хотя там, знаешь, какие-то, может, лоровые моменты всегда были интересные, то есть там вселенная... А в днд
1: ты не играл никогда? Я просто никогда не играл? Тоже, я играл
0: я играл, но так, знаешь, вот А-у. несколько раз в жизни, но никогда прямо вот угород, целенаправленно. А-а-а. Знаешь, вот у меня, у меня есть друзья, у меня есть родственники, которые прямо рубятся и постоянно меня до, до сих пор меня регулярно. Если если мне во мне проснется желание играть в ДНД, я могу буквально в одночасье позвонить и сказать. Все, я хочу следующий раз с вами. Записывайте меня. У меня будет приглашение моментально, да. Потому что люди играют, это популярная чушь штука. Но я вот как-то мимо меня прошел. Окей, балтерский три. Так, дальше. Появился на Summer Game Fest Marvel Spider-Man 2, которому Insomniac датировали его 20 октября 2023 года. Осень. И именно на Summer Game Fest они подкинули пару крупиц информации еще. Первое – это то, что карта игры Spider-Man 2 будет на два района больше, чем в предыдущей игре. То есть к Манхэттену добавится еще район Нью-Йорка Куинс, район Нью-Йорка Бруклин. Это, вот это они упомянули. И они упомянули такой в тизерном таком интригующем ключе, что Веном в игре спайдер man 2» именно Веном будет кто-то новый. То есть под, как называется, под костюмом Венома uh-huh, будет скрываться uh-huh. персонаж, который еще никогда в лоре Спайдермена мена Веномом не был. То есть это не Эдди Брок, это не... Кто там еще был Веномом классическим? Осборн, да? Нет-нет. Mm-hmm. Ну, короче, нет, это, это кто-то, Эдди кто Брок, никогда по-моему. не был в роли Венома. Uh-huh. Поэтому типа, гадайте, и, 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 у вас есть предположение, кто будет Веномом?
1: Не знаю, не вообще. Не. Хотя, слушай, он такой раскачанный, может, это туда этот, как раз Крэйвен Охотник в какой-нибудь момент. Почему бы нет? О, это прикольно Потому что уже такое там, ну, летит, они говорили, по-моему, что там что-то говорили, что кто в костюме Венома, он как бы выглядит, ну, то есть... Короче, он не просто... Ну, то есть, когда Питер Паркер был в костюме Венома, он же оставался по телосложению, А-а, как такой, Питер Паркер, у-у-у-у. да. А, у-у-у-у. соответственно, то есть, туда кто-то такой массистый залез. Поэтому...
0: А, слушай, прикольно. Это Может даже интересно. И... Крейвен охотник, смешанный с симбиотом. Прикольно, ну, прикольно. Нет, мне нравится, как это а, Да, одна из самых ожидаемых игр года, хотя, хотя,
1: навряд ли, потому что в ту миссию, которую показали, Питер Паркер уже был симбиотом. То есть, они уже должны были где-то с ним встретиться, и они и они убегали как раз от, получается, от Крэвина-охотника, он же там гнался за этим крокодилом, так что непонятно. Там, там те герои, там кого угодно, там можно
0: запихнуть. Но я когда это слышал, мне в первую в голову бросилось, что сам Питер Паркер будет Веновым. Типа, что Питер Паркер никогда не был именно Веновым.
1: Он как симбиот, типа, он такой...
0: Это, а здесь именно полностью захватит, и может быть они провернут, что, знаешь, надо там в финале игры, грубо говоря, играть за Майлза Моралеса, и финальный босс это Питер Паркер. Ну, наверное, хотя ты, будет. знаешь, по ходу игры играешь, Где- где-то и где-то вот
1: где-то такая линия точно должна быть, когда у там, да, Паркера начнет поглощать его этот симбиот, и ты... За будешь, или, кажется,
0: или там сначала босс Питер Паркер в Веном, потом Майлз Моралес из него, короче, опять колоколом там динг, uh-huh, все слетает uh-huh. и прилетает на лицо, короче, к охотника uh-huh. <laughs> В принципе, мне кажется, все такие ходы достаточно возможные. Uh-huh. И они прикольные, мне кажется, для фанатов yeah. Ma- Спайдермена, в принципе, то и надо.
1: коллекционку показали. А там,
0: там. а там что в ней было? Что-то интересное было в
1: ней? Там... Нет, там фигурка просто этого... Венома, которые двух пауков, типа, там... а прикольно, вот прикольно, так, прикольно, прикольно, прикольно.
0: Так, дальше там у нас были какие-то онлайновые сурвайвалы игры, это, я не хочу их даже задевать. Следующая, которая мне пригнулась, это игра а, из цикла Final Fantasy 7 под названием Final Fantasy 7 Ever Crisis. Crisis. Mm-hmm. Да, Ever Crisis, типа бесконечный кризис, наверное, можно перевести. Что это такое? Это Эту игру мы видели не в первый раз, далеко не в первый раз, и я про нее всегда помнил. И эта игра, которая вот для тех, кто не в теме Final Fantasy 7 прямо полностью, это игра из цикла, который называется официально «Компилейшн». Of Final Fantasy VII. Compilation of Final Fantasy VII это вообще на самом деле супер мега мета долгоиграющий цикл и проект Square Enix, в который включен, который начался с в каком году-то, я не знаю, в 2004 году наверное начался, если не раньше, может в 2003 году он начался с выхода анимационного фильма Final Fantasy VII Advent Children, Children который Children. был типа сиквелом, uh-huh. сиквелом оригинальной Final Fantasy VII. И потом в этот проект, compilation Final Fantasy VII, начали приклеиваться и игры, и аниме, там, и разные, короче, Dirt of Cerberus, Crisis Core. Короче, и этот проект, он длится по сей день. И вот ремейк Final Fantasy VII полноценный, он тоже туда включен. Uh-huh. И какие-то онлайновые штуки типа First Soldier, он тоже туда включен. Это все, короче, одна мета мета метапроект, который живет по сей день. И Ever Crisis – это мобильная игра для андроида и iOS, и она представляет собой ремейк, мобильный ремейк и, и пересказ событий всех основных игр оригинальной, сюжетной Final линии Fantasy VII. Final Fantasy 7. То есть начиная с Final Fantasy 7, потом продолжая Crisis Core, потом вот Dirge of Cerberus, игра с PlayStation 2, потом Advent Children этого мульти- uh-huh. мультипликационного фильма. Это все будет пересказано в формате мобильной игры Ever Crisis, которая будет бесплатной, free-to-playной. У нее будут апдейты каждый месяц в виде эпизодов, то есть игры будут подаваться эпизодически, то есть, например, в в, в первый месяц, не знаю, начало Final Fantasy VII, в следующий месяц там какой-то кусок следующий Final Fantasy VII, они будут бесплатные, но монетизация будет через лутбоксы. В игре надо будет за реальные деньги покупать лутбоксы, в которых будут оружие и какие-то улучшения для персонажей. Соответственно, грубо говоря, если что, наверное, легче было и легче игралось, можно заплатить денежку, получить новое оружие, боссов будешь дубасить проще. Можешь без этого обойтись. Um, вы, выполнена игра будет в стиле, как они сами его называют, типа чиби. Если кто не знает по-японски, чиби – это типа маленький, кавайный, да, такой милый, милый формат. Чиби – версия оригинального визуального стиля Final Fantasy VII. То есть это, грубо говоря, как взять графику PlayStation 1, но сделать ее такой более приятной, uh-huh. типа, более приятными модельками. И вот они хотят в таком визуальном стиле это сделать. И... Короче, вот так вот и запустить. Должна она была стартовать уже в 2022 году, но ее перенесли на 23-й, и этим летом она должна запуститься на телефонах. О, я не знаю, не Вась, как ты, что ты думаешь по этому поводу? Для меня это такой, знаешь. Я
1: предрегистрацию оформил, как бы не знаю, будет ли она вообще доступна. ну, как бы я там просто нажал, да, типа, сообщите мне, когда она будет доступна. Хочу. Мне, скорее всего, не напишут, что она недоступна в вашем регионе. Ну ладно. Принято это сделать, А как бы. Я вот по трейлеру, я не понял, они намешали, там, там графика такая, потом через секунду графика уже из, из 7-ремейк, потом другая. То есть они там, то, то ли это они нарезали и пытались нам показать, что какие игры мы вот в этой вселенной покажем. Кажется... Потому что я до конца не понял. Mm-hmm. Ни боевку, ничего. вот Мне интересно выйти и посмотреть. У них там в магазине, у них скриншоты тоже, соответственно, из Final Fantasy 7-ремейк, там cgi такие все красивые. Mm-hmm. А что, что она будет по геймплею представлять, я так и не понял.
0: Мне кажется, возможно, что будет вот как в оригинальной Final Fantasy VII, когда основная игра, вот этот э, CG-задники с э, такими очень э, квадратными модельками, а в бою они такие типа более реалистичные. Здесь может быть то же самое, когда ходишь по миру это все вот в такой формате, а когда бои или какие-то заставки, они типа более реалистичные персонажи. Почему, мне кажется, логично было бы исполнять такое? Мне, на самом деле, этот проект очень интересует. То есть, если чтобы у... Если есть ремейк Final Fantasy, основной вот этот бысткобюджетный, весь такой новый, новомодный, и ему, знаешь, как параллельно какая-то альтернативная версия в более uh-huh. классическом стиле, клево, звучит клево, мне очень нравится, как она выглядит. Но, блин, телефоны, free-to-play, лотбокс, ну, да, это да, все да. просто так, странно, так они, страшно звучит. Они,
1: они, мне кажется, семерка выходила на телефонах в виде, ну, вот какой-то еще первой версии, которая... Типа ремастер, да, ну, тоже, да, вот который на PS4 изначально был. Final Fantasy VII, который выходил, ремастер. Именно где uh-huh. взяли, по-моему, uh-huh, uh-huh. Да, м- да, модельки да. взяли из psp версии, что ли, какой-то. То есть там не, прям, не, не совсем классические модели с первой PlayStation. То есть там были какие-то модели типа с Crisis Core. Б-б-б-б, подожди,
0: ты, 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 ты путаешь что-то, нет? Ты имеешь в виду порт, порт Final Fantasy 7 оригинальный?
1: Нет, выходила Final Fantasy 7. Crysis Core. Не, не Crysis Core. Был Final Fantasy VII э, ремейк, только не вот ремейк, который... Вот, ну, не, не ремейк, наверное, а ремастер, да? Давай так его назовем, по-моему. Вот, он выходил... Нет,
0: тот, это... тот выглядит, он выглядит так же, как PlayStation 1 версия.
1: Точно? Да.
0: Ты, мне кажется, путаешь с Crysis Core, потому что вот то, что ты сказал, что, типа, модельки взяли не из PSP-шной версии, а из ремейка, это то, что они сделали с Crysis Core.
1: Crysis-кор. Да,
0: с Crysis Core они так сделали. Это да. А ну, короче, здесь... вот та версия,
1: где в семерку ачивки добавили. Вот это какая? Ну, это изначально это порт. Это а, который, это, типа, как порт То есть, то есть да. это PS1-версия? Мне просто казалось, да. что они модельки персонажей там изменили. Нет. Да? Нет,
0: нет. Ну, ладно, что... Насколько я помню, там ничего не изменяется. Может, я, конечно, путаю, но если память не изменяет... И вот у нас в чате городский Родион есть. Родион, подтверди, ты вроде как раз-таки вроде в эту версию играл, в чате напишешь, если а, то рассудишь нас. Блин, а, не знаю, у меня в сердце как-то очень рас- 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 раскалывается по поводу Ever Crisis. Мне очень интересно, что это за проект, ну, блин, зачем? Просто могли бы сделать просто игру за деньги. Ну, да, ну непонятно. Фр...
1: Я вот не понял, что в описании что за лутбоксы, то есть там все-таки сражаться. А зачем? То есть я пока вообще ничего написано, не понимаю. Написано, что то вот у них прямо конкретно
0: понятно. написано лутбоксы, которые надо покупать за реальные деньги, и в лутбоксах будет рандомное оружие и экипировка для персонажей, материи, наверное, кинда. <laughs>
1: что это подразумевается? Непонятно. Могу
0: ли я игру пройти, не покупая эти лутбоксы? Если это можно сделать, то тогда какой смысл этой монетизации? Uh-huh. Фиг знает. Короче, что не знаю, что они мудрят. Вроде проекты интересные, но что-то я не понимаю, зачем они так мудрят. Или, или, или они наоборот, типа. Интересный проект, но давайте перетянем людей, которые по-любому в нем будут заинтересованы. Мы их затянем, короче, на телефоны еще. Uh-huh. Вот потому что я, да, вот мы с тобой, ты уже зарегистрировался. Я, в принципе, уверен, что когда эта игра выйдет, я по-любому ее скачаю. А, попробую хотя бы, а, а, это, а это уже победа небольшая, скорее Такого <свят> <свят> человека, как вылезти, меня, да, затянуть.
1: В них уже, это, да, да, себя. да, да.
0: Как минимум, какая-то, знаешь, это маркетинг, маркет шер у них немножко подвинется, потому что я в, в кои-то веке вообще не играю на телефоне, а тут я точно попробую. Стопудово. <свят> Поэтому, поэтому что-то они делают правильно. А, ладно, так, ну-ка в чате там Родион нас пишет что-то, какое-то нам пояснение, что он Crisis
1: Core Union. Нет, я... Да-да-да. Имею...
0: Я... Ты вот, скорее всего, имел в виду вот Crisis Core Union. Да да. да, да. да Модельки используются другие. Окей. Так, следующая игра. Следующая игра – это игра от французского разработчика Don't Know под названием «Banishers Ghosts of New Eden». «Изгонятели призраки нового Эдема». Игра, которую мы видели вроде бы в первый раз на прошлой церемонии Game Awards, в этот раз ее нам снова показали чуть-чуть трейлером. Эм, Игра, которая выйдет в конце этого года, и она посвящена паре, значит, паре двух охотников за привидениями и монстрами по имени Антеа и Ред, которые в какой-то, значит, мрачной версии а, там непонятно, кстати, какой это мир. Это вроде выдуманный мир, но он сделан под влиянием от фольклора как раз-таки а, Северной Америки. То есть инди- ин- индейский, индейский фольклор, какие-то твари из индейского фольклора и м- мифологии, но вроде как выдуманные, только вдохновились. Значит, два охотника за призраками. Девушка Антея, мужчина Ред. Они также влюбленная пара. И в ходе каких-то событий девушка Антея, она становится краски призраком. То есть тем, за кем они охотятся, она погибает и становится привидением. И, соответственно, игра будет посвящена тому, что а, ее вот этот возлюбленный Ред, мужчина, с ее помощью в качестве призрака должны найти способ, как вернуть ее в мир живых. Соответственно, игра это экшен-РПГ от третьего лица, где надо будет играть за двух персонажей. То есть меняться между ними. Призрак-девушка со своими способностями и Red со своими какими-то там оружием и всем таким. А, и, опять же, описание на сайте очень аморфное. Говорят, что будет эта фирменная фишка Don't Not, которые стали популярны благодаря серии Life is Strange. Соответственно, они говорят, можете ждать от этой игры наши фирменные развилки сюжета, где yeah. вы решаете своими выборами значит, на жизнь персонажей и все такое. А, при, а, опять же, у них есть влияние от хоррора, потому что она будет сражаться с какими-то привидениями и монстрами. И, в общем, это, это сюжетное приключение, вот посвященное вот такой вот ситуации двух влюбленных охотников за привидениями. Вот так вот. Эм, я люблю Don't Node, хотя не играл во все их игры, но вот именно Life is Strange 1 и чуть меньше Life is Strange 2, они, как бы, они мою любовь завоевали себе. Я пропустил их следующие проекты, например, «Вампир», mm-hmm. которые это понимают. Как раз-таки люди, которые делали «Вампир», они делают этот «Banishers», потому что это как-то очень mm-hmm. логично, мне кажется. И другие у них еще игры были... Но интересно, что из этого получится, потому что как don't-not я уделяю все это внимание. Вась, тебе что по Banishers? Есть что-то,
1: Слушай, что-то? я сегодня пересмотрел трейлер, вот, mm-hmm. и что-то вот на презентации не запомнился, а сегодня я так прям посмотрел, мне очень понравилось. Прониксе? Да, потому что как-то боевка интересная. То есть у меня тоже, у меня руки не дошли не в вампир поиграть, я даже в Life is Strange mm-hmm. не играл, но я играл в их самую первую игру Remember Me. И насколько mm-hmm. я я тоже, бы... да. Ну, то, то есть... неплохая была. Да, вот. И я думаю, что они очень здорово проработают. В принципе, их все игры хвалят и Вампир тоже и Remember me хвалили за то, что они всегда очень лор классно прорабатывают. То есть он какой-то такой, не ста... может быть, нестандартный лор. То есть, ну, mm-hmm, я имею в mm-hmm. виду, что необычное, да, что они какую-то такую необычную ситуацию разыгрывают. И они прорабатывают. То есть, remember Me, я помню, там прям очень много было всяких маленьких деталей, mm-hmm. которые тебя прям погружали вот в эту вселенную, когда ты там, да, там с перемоткой вот времени там mm-hmm, работы. Время, да, да. Поэтому я думаю, что здесь они сделают. Ну, что-то интересное, я как бы себе вот ее отметил. Решил, кстати,
0: Но мы к Banishers еще вернемся в немножко в другом контексте чуть позже в этом выпуске. Я напомню всем, когда придет то время. Но, кстати, для тех, кто не в курсе, может быть, интересный момент я хочу рассказать про студию Don't Knot, потому что вот игра Remember Me, их первая игра, которую Вася вспомнил, игра времен PlayStation 3, это достаточно уникальный пример в игровой индустрии, так как Remember Me — это такой, можно его, наверное, сказать, киберпанковский Uncharted — Uh-huh. третьего лица, да, в киберпанковском мире играть за девушку, хорош. надо... Да-да-да, то есть битамап плюс анчартер.
1: Ну, там, там не битэмап, там именно весь прикол. Если там... ты будешь просто на кнопке жать, ничего не получится. Там же ты комбо составлял. А,
0: вот-вот-вот, вот то, что, то,
1: что, то, что ты не любишь, то есть там нужно сначала, там <laughs> да. если у него щиты, ты должен определенную комбинацию провести на щиты, потом отдельная комбинация себе здоровья, то есть там, ну, он такая довольно-таки тоже, ну, самобытная. В 2000...
0: Была. В каком, не знаю, 2010-й, год й год, тогда я еще это да. любил, тогда ну, еще наверное, это нормально, да. потому что Remember Me мне запомнилось. Но э, в чем интересна эта игра, это то, что это одна из тех редких игр, которая разрабатывалась эксклюзивом для PlayStation 3, но в какой-то момент разработки Sony от нее отказалась. Mm-hmm. Лично при, прямо Sony, они сказали, что нет, мы не хотим эту игру, а, и мы, и, значит, они... Uh, расторгли контракт с Don't Nod на эксклюзивность. И Don't mm-hmm. Node ее доделывали уже как мультиплатформенную, не помню с каким издателем. Такое очень редко происходило, что Sony, вот Sony не понравилась Remember mm-hmm. Me, и они их захотели делать эксклюзив, Поэтому такой вот небольшой вам тит-бит информации. Так, следующая игра у нас. Следующая игра — это из, игра из легендарной серии Якудза, которая теперь известна как Like a Dragon. И эта игра позвонила Like a Dragon Gaiden и под названием даже полно название Like a Dragon: Guided the Man Who Erased His Name, то есть человек, который стер свое имя еще дополнительно. И опять же тут я узнал немножко побольше информации, потому что тут тогда можно сказать в совокупности, что это, блин, тут короче Сега Сега что-то мутит какую то опять штуку, не знаю, это хорошо или плохо, что В этих презентациях последних нескольких дней было анонсировано две игры в серии Like a Dragon. Первая была анонсирована вот на презентации Summer Summer Game Fest, -Fest. это вот это Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Вторая под названием Like a Dragon Dragon Infinite Wealth была анонсирована на презентации Xbox Showcase. Что это за игры? Потому что эти игры, они оказываются очень сильно связаны друг с другом, они прямо соплетены, это такой две части одного проекта. Игра Like a Dragon Gaiden — это спин-офф, Который посвящ... главным героем которого является традиционный главный герой серии Якудза Казума Кирю, то есть это главный герой всех частей Якудза, начиная с первой по шестую. Угу. Он опять же будет главным героем этой игры, и действие этой игры будет происходить в промежутке между событиями Якудза 6 и Якудза 7. То есть вот в этом переходном моменте, где поменялся главный герой и поменялся даже эм, жанр игры. То есть Якудза uh-huh, 6 uh-huh. – это бит такой с э, исследованием мира э, э, Токио, а Якудза 7 – это японская RPG шагами прошаговыми uh-huh. Да. И главный герой поменялся. И вот этот Like a Dragon Gaiden – это будет спин в стилистике ранних Якудза, где главным героем будет традиционный главный герой. Вторая же игра, под названием Like a Dragon Infinite Wealth, это полноценная Якудза 8. И она будет в вот этом пошаговом стиле, который начался в Якудза 7, получается. Но у нее будет два главных персонажа. У нее будет главный персонаж один, этот Ичибан из Like a Dragon 7, и вот этот Кадзума Кири тоже будет одним из главных персонажей. Соответственно, может быть, в игре будет, на самом деле, два геймплея, то есть пошаговый и этот (laughs) экшеновый, да. И, короче, они мутят. Они, они тут что-то опять несут какие-то охрененные проекты. На самом деле это круто. Я думаю, если бы я был шарил и был поклонником, это клево. Звучит клево. То есть, как бы, если ты в теме, и тут что-то там, типа, того возвращают спин временные периоды между играми, новая часть тоже анонсирована, два героя классических. Клево, мне нравится. Я немножко даже завидую тем, кто, как бы, шарит в этом празднике жизни, а мы такие с немножко на отшибе. Ну, единственное,
1: что если они выпустят их с очень коротким промежутком времени, это может, конечно, плохо... Типа пресыщение, да? Да, потому что игры-то не короткие, там каждая, типа, 50, да, да, 50 да. плюс часов, там да, 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 даже не закрывая все там просто даже сюжет пройти, мне кажется, там часов 30 надо. Вот, а если они две не знаю. очень фанатов якудзы должен быть праздник, как говорится, это да. Я
0: просто помню, когда во времена PlayStation 2, когда выходили первые части, это была такая нишевая
1: игра, угу. что
0: первая и вторая части, они там особо ничего не продались. Так потом третий... во времена
1: PlayStation 3 они же, Тогда... да, они же до этого только а... вообще в Японии выходили. их В да, 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 как да, да. есть... какой-то части только на, на, на запад, и там вдруг Все они верно. поняли, что О, нифига всем так интересно стало.
0: Вась, там даже не так было. Вышла первая и вторая, вышли на PlayStation 2 в Америке, на английском. Но они продались настолько плохо, что потом три третью, четвертую, пятую решили на английском не выпускать. Но фанаты, вот эта небольшая на тот момент кучка фанатов, они настолько там начали, типа, что в какой-то момент Sega одумалась и и, 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 такие, давайте попробуем выпустить только в цифре, мы переведем третью, нет, не третью, третья еще выходила на английском, у меня даже она, кстати, есть дисковая версия, а, но четвертую часть, они спустя там год или сколько-то, ага, они ага. все-таки ее перевели на английский, но выпустили только в цифре на PlayStation 3, но фанаты поддержали, и они ага. выпустили потом пятую часть, и потом начался вот этот снежный ком, а потом и вот стали. к чему а да, это а потом... что, а это, а что но... это теперь одна
1: серия. PlayStation 4 они просто, то есть, сейчас можно собрать вообще все якутии да, очень да, красиво да. там, они все будут да, да. стоять, но их там больше, там Блин. еще кивали, там, там, 1, 2, там, там 0, ремейки, спин и какой-то там. в прошлом. Там куча всего. Но yeah. это круто. На самом деле, это очень, очень
0: прикольный пример, что вот как серия из такой глубокой японской ниши uh-huh. выбралась, блин, в мейнстрим, и, и, и такое ощущение, что она все становится все популярнее и популярнее только. Это
1: Я круто, хочу, я, это я я хочу как-нибудь попробовать, потому что, в принципе, даже классическую... Не вот, ну, mm. Like Лайка Dragon вообще мне, Ну, она заинтересовала как JRPG такая прям перекрытая. То есть там вот эти все... Но она реально такая, без тормозов. Вот. А я прям еще хочу классическую Якузу, чтобы... Ну, пускай, конечно, она не переведена, но все равно там там сюжет по заставкам понять можно.
0: Класс, класс, класс. Это я даже со стороны, ну, но очень-очень тоже радуюсь за всех поклонников и просто за успех этой серии. Так, следующая игра, следующая игра, э, маленькая игрушка от студии под названием Parallel Studio, но тут примечательно наш издатель, потому что издателем этой игры под названием Under the Waves, под волнами, является разработчик студии Quantic Dream. Quantic Dream в... несколько лет назад организовали издательское отделение в Контик Dream под названием Spotlight. И первая, насколько я знаю, это вроде первая игра, которая будет издана Контик Dream. Блин, что-то у меня мне голова... мозг под, 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 подсказывает, что вроде была еще какая-то другая игра. Но может быть это первая, может я путаю. А, что... Короче, игра, которая будет издана контик Dream, но разрабатываемая студией Parallel Studio под названием Under the Waves, выйдет 29 августа этого года. И это, значит, как сами разработчики ее преподносят, это ähm, повествовательное приключение для одного игрока, действие которого происходит в девятом году, но версия... 1979 года отличается от реальности, она будет немного более с примесью фантастики, и действие игры будет происходить в в пучине Северного моря главный персонаж Стэн, подводник, который в своей жизни испытал какую-то очень травмирующую его потерю, наверное, близкого человека, и он отправляется работать значит, аквалангистом и водителем батискафа в Северное море, и игра является поэтичным и трогательным приключением и погружением в то чувство, которое испытывает человек после а, а, невероятной горечи и потери. Вот это они сами так описывают. Они говорят, что игра также является любовным посланием подводному миру океанов, в ней будет управление батискафом, но потом, значит, в ходе игры вы будете погружаться в пучину океана на батискафе, затем из батискафа выходить и уже управляя самим Стеном исследовать какие-то, значит, подводные пещеры, затонувшие корабли, находить какие-то... Будет небольшой элемент крафтинга, с помощью ресурсов вы будете крафтить новые снаряжения для для Стена, но во главе всего все равно является поэтичное сюжетное повествование, которое покажет вам, что Стен как бы в ходе игры вы узнаете, останется ли Стен в одиночестве со своей грустью на глубине океана, либо он сможет найти э, смысл, чтобы вернуться на поверхность и продолжить свою жизнь на, на, на поверхность. Вот так. вот. — Звучит очень по контик дримовски да, на самом да, деле. Да, <laughs> По-французски прямо.
1: — Это суперсюжет.
0: — Ну, это такое. Но мне, мне такое нравится. То есть я люблю подводное. Для меня подводное это сразу меня подкупает. Uh-huh. Я очень люблю подводную тематику, поэтому я точно буду эту игру играть сразу же. вот 29 августа долго ждать не надо. Но опять же, если вы думаете, что там Quantic Dream и что-то такое, тут, скорее всего, будет что-то поменьше, попроще. Явно не Детройт ну, Или да. какие-то, да. То есть ожидать что-то, что вот управляем за дяденьку, плавая на батискафе, что-то там расследуем, наверное, какие-то сюжетные заставки, может быть, какие типа, у него, у него будут какие-то еще, типа, галлюцинации на глубине. Заставки не, комиксами, задавать, как, как обычно, знаешь, мне
1: кажется, что там, там уровень такой <laughs>
0: не, не сильно. Понимаешь, Да. Тем не менее, тем, кто любит подводное что-то, это, я думаю, должно быть неплохо. Вася, у тебя как? Интерес к этому есть какой-то, нет? Нет, нет, нет. Не особо, да. Окей. Okay. Так, следующая игра. Следующая игра, кстати, которую я хотел на самом деле даже проскочить, потому что я не очень понял, что это такое, но потом я нашел один интересный момент, чтобы ее выделить: игра под названием Лис Фанга. Лис фанга это какой-то некий изометрический слэшер, где, значит, надо какие-то за персонажа рубиться сквозь толпы врагов. Фишка игры в том, что персонаж сможет создавать двойников. То есть ты создаешь двойников своего главного персонажа и рубишься значит, с ними. Но что мне приглянулось в этой игре, так бы я ее пропустил. Но я когда начал на сайтах шарить, оказывается, что эта игра это выпускной проект выпускников класса 2021 года из какой-то значит европейской арт-студии под названием Is Art Digital, и это Выпускники делали как выпускной проект эту игру, и она настолько понравилась их учи- учителям. Еще такое, что учителя, и, значит, э, вот, как бы, не знаю, руководители этой студии, они решили проспонсировать эту игру дальше, чтобы она была, значит, нач- они нашли издателя, и чтобы игру дальше, короче, двинуть в мир. То есть настолько она их впечатлила. Хотя это просто студенческий проект, по студию. Забавно. Мне понравилось. Мне такое нравится, что когда какие-то такие нестандартные моменты происходят, поэтому лис фанга. про геймплей тут сказать ничего не могу, изометрический хэк-н-слэшер, поэтому вот так вот, но вот с такой интересным бэкграундом. Так, дальше у нас был Immortals of Avium, но это мы уже обсуждали кучу раз, поэтому, если кому интересно... PlayStation Showcase, когда мы разбирали, мы про эту игру говорили. И последним финальным штрихом на Summer Game Fest была презентация, анонс Final Fantasy 7 Rebirth, второй части ремейка Final Fantasy VII, который выйдет в начале 2024 года. Показали трейлер, а сказали, что игра будет на двух дисках.
1: Они прям акцентируют ну, и, принципе, внимание тут... на это. они прямо акцентировали на да, это внимание. что нас готовят, что она будет стоить там не 80 долларов там, Uh, давайте 122 ждите, давайте заплатим. Не, я думаю, они
0: такими пиратскими приемчиками не будут наверное, руководствоваться, надеюсь. Ну тут особо говорить нечего. Не знаю, Вася Final Fantasy 7, ремейк, что у тебя какие у тебя? Напрягаешь, что
1: почему они русские субтитры не сделают? Не всем, не, всем, не всем ремейк, в Rebirth, мне кажется, тоже не будет. И, соответственно, mm-hmm. вот 16-тую они выпускают, она выходит с русскими субтитрами. То есть, mm-hmm. У меня сразу появляется интерес. То есть, я как бы готов купить вопрос, и, и, и ну, играть, да? То есть даже на старте. А блин, а семерку я очень хотел, ждал, но сейчас мне опять получается выгоднее брать на ПК, потому что там есть неофициальный классификатор. Ну, потому, потому что там сюжет, <с- ну, <с- ну а если будет же...
0: забавно, что. Вот в этой, в Rebirth будет Будурский вот спит это, это будет вообще, конечно,
1: интересно, да. Ну, просто, <laughs> мне даже больше интересен русификатор, чтобы понять, иногда, когда вот эти всякие механики объясняют, и, и ты mm-hmm. некоторые mm-hmm. Геймплей, геймплейные фишки можешь не, ну, там, не, не разобраться. То есть, вот там... Там, не знаю, вот если сейчас в 13-ю играть финалку, там тоже с этим... И... Там, там же боевка там, там, как нет, Прагмата или как, там какое-то такое слово да, да, да. использовалось там. Там, блин, да, чтобы, да, 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 там, да. чтобы разобраться, там реально сидишь, начинаешь Парадигмы, парадигмы, ну, парадигмы, парадигмы. Да, точно, парадигмы, да, Потребовалось несколько секунд, чтобы... вот. То есть, соответственно, здесь вот я в 16-ю играл, все классно. ты все рассказали. но она, понятно дело, попроще, да, но Все равно. (смех) А в семерке там же вот эти с мантиями. Я помню, как мы на первой PlayStation с этими мантиями у нас были вот эти все...
0: Материями. Материями. Материи,
1: да-да-да. У нас были эти книжки, там, где говорилось, какую там материю лучше куда что поставить. Вот. И по по ним знаешь, там проходили. И то у нас тогда еще не было пиратского перевода. Мы играли на английском.
0: Теперь Родион в чате подсказывает, что для Final Fantasy VII выпустили в блокнот версии, ноут-под версии полностью Можешь качать и читать. Ну, это я.
1: Я так этот проходил, помню, на тройке этот не на коне Первый, он был там тоже без русификатора. Я запускал и смотрел, что там. Где-то стрим шел, где чувак на русский переводил. Я в заставке смотрел, а геймплей на самом играл. Так себе. Забавно.
0: Забавно. <забавно>. А для меня Final Fantasy Rebirth, конечно, это, это блин, супер, это ожидаемо. Final Fantasy 7 одна из самых важнейших игр в моей жизни. Мне понравился ремейк, хоть я и не был фанатом его боевой системы, но как там выполнен мир и все такое, когда я увидел тоже трейлер, потом особенно, когда пересматривал, эм, ну, конечно, классно. То есть все локации, Космо Каньон, там Red 13, э, все штуки, Golden Сосер – это супер. А единственное, что во время самого Summer Game Fest это немножко было как сказать, не то что разочарование, но как-то мне казалось, что Джефф Килли на, 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 на финал своей презентации подготовит там на показ геймплея Armored Core 6 или там DLC для, знаешь, для Elden Ring, может, который мы раньше до этого ничего не видели. То есть что-то, что мы никогда, о чем мы толком не знали и точно никогда не видели. А Final Fantasy VII Rebirth, при всей моей любви, мы его уже видели немножечко кусочком на презентации Square Enix в прошлом году. Мы знали, что он будет в конце, начале 24-го, конце 23-го. Тут просто показали большой ну, я, я вот
1: не видел предыдущие. Анонсы. А, ты не видел Да, да поэтому для меня было это в новинку. Мне, мне mm. не зашло.
0: Yeah. Нет, классно, классно. Я когда потом пересматривал, уже после хайпа во время презентации, я, конечно, понял, что нет, это круто. ну То есть там, блин, ну, она выглядит как бы сумасшедшей, все эти равнины, то, что yeah, раньше yeah. было примитивным графиком, здесь все как класс. Сюжет движется в какую-то совершенно другую сторону. То сторону то есть, да, да. да, то есть Final Fantasy VII оригинал существует параллельно с ремейком. Это игры друг друга не взаимозаменяют, не взаимоотменяют. Класс, класс, класс. Это, естественно, жду и очень круто. И то, что два диска они так отметили. Типа, два диска.
1: То есть, либо будет очень много CGI, либо что, я не знаю. Все равно два диска ты не будешь там... По-моему, сейчас нету игр, которые тебе просят, там, вставьте диск там, два во время. Там, скорее всего, первый будет установочный, второй игровой. Mm, а, да-да-да. А, блин, по... если сделают они еще так, что Это, это диск, было бы круто, да, это, это было бы круто, это было бы круто, такая, это, на самом деле, да, было бы круто, да да, да это да. было
0: прикольно. Тогда мы бы поверили, что...
1: что они реально... О, то есть, не место у тебя на жестком диске заняли, а то скажут, что нет, давайте ну, освободить 500 гигабайт. Что...
0: Для меня Final Fantasy VII оригинал, который был на PlayStation 1 на трех дисках, это одна из тех игр, которые меня в свое время произвели, вот, ты знаешь, эффект, что там, я наиграл уже там 30 часов. Ага. И, и, знаешь, там вышел из Мидгара, мне только пишут, типа, вставьте второй вставьте, диск. Типа, чего? Это у меня еще... Я только третий игры прошел, знаешь. Вот я прямо помню, у меня, знаешь, взрыв, взрыв мозга, что типа, йогарный бабай, еще два диска, а я уже там 30-40 часов наиграл, знаешь, ага, столько эмоций да. получил. Это вот было. У меня, у меня такое было с Final Fantasy VII, у меня такое было с Xenogears, у меня такое было с Metal Gear первым. Uh-huh. Вот когда, знаешь, что типа, меняешь диск, ты такой, типа, понимаешь, что бляха-муха, типа, еще, еще, не, как бы, знаешь, еще совсем-совсем-совсем не конец, знаешь, даже uh-huh. не близко к концу. Это очень крутое чувство. Такое сейчас уже, сейчас, мне кажется, такое не испытать даже современным, как бы, тем, кто в свое время не прошел через это. А, да, вот на этом, короче, на этом закончился Summer Game Fest. Um, ну, я думаю, uh, общие, значит, общие uh, итоги мы под, подведем ближе к концу этого выпуска, поэтому сразу давай, Вась, перескочим тогда Summer Game Fest на следующее Xbox. мощное шоу, это Xbox Xbox Games Showcase, да, второй самое такое большое. Xbox Games Showcase, наверное, самое пристальное, к чему все приглядывались, я-то точно, uh-huh, больше всего uh-huh. мне было интересно, я думаю, Вася тоже со мной согласишься, что... Самое внимание было к Xbox. Что покажут, как себя покажут, как дали, ответят. Да, да. Да, okay. да, это точно. И начал, началась презентация Xbox Showcase а, с показа, с Fable. наверное не знаю, как очередного э -э -э -э, возвращения, потому что, да, игра Fable, которая уже была анонсирована, уже был трейлер пару лет назад, но про про который долгое время ничего не было известно, никаких геймплеев, ее как бы заново презентовали, что ли, да, вот презентовали заново людям, новым трейлером, который, по их словам, полностью на движке, тем не менее, геймплея он не содержал такого откровенного, насколько нам это понятно, и... Да, то есть э, говорить геймплея нечего, но я копнул больше информации, что у нас по Fable известно на данный момент. Эм, дата, э, даты выхода этой игры пока что неизвестны. Для тех, кто, может быть, не знает, не в курсе или подзабыл, что Фейбл это, получается, ребут, ребут серии Фейбл, серии игр Фейбл со времен самого первого оригинального Xbox'а серия, которая насчитывает три основных части, насчитывала. Еще в свое время была создана легендарным человеком по имени Питер Мулине. Uh-huh. Да, и всегда она была значит, экшен-РПГ, главной фишкой которой было, что ты проходишь жизнь своего персонажа, типа от его рождения, от когда он маленький ребенок, до там, какого-то становления уже взрослым его. И ты там, она такая все время была в таком немножко мультяшном, юмористичном ключе что видно по этому новому трейлеру. И это новый Fable, он подается как перерождение серии. Новый разработчик, студия Playground Games, которые до этого делали только игры серии Forza Horizon, гонки. Да, очень стандартный разработчик. А, что интересно, я нашел информацию такую, что у Fable во главе ее сюжетного и повествовательного значит, отдела а, и стоит э, женщина по имени Энн Меггилл которая пришла в Playground Games из студии Remedy. И она отвечает за сюжет и повествование Fable. То есть женщина, которая пришла из Remedy, которая достаточно хорошо (laughs) умеет делать повествование. Также на этой новой Fable работает мужчина по имени Эндрю Вальс, который является одним из главных сценаристов игры Horizon Forbidden West.
1: Mm-hmm. Это уже не знаю, это уже не знаю, хорошо или плохо, не, ну, тем не классный менее. классный в этом, в Харазе ну, да, это да. он, он
0: один из сценаристов этих фейбл. Но, если брать немножко не особо хорошие новости, это то, что в январе 2022 года, то есть чуть более, ну, полтора года назад, скажем, полтора года назад Playground Games в том, то есть полтора года назад Playground Games нанимали людей на самые базовые позиции для разработки. Mm-hmm. То есть, только то вообще, только там какие-то, да. То есть, возможно, что игра-то была там то ли перезапущена, то ли там что-то, нет. Ну, там то же, есть, помнишь, был, зад...
1: этого был Fable Legends, они пытались, они, по-моему, не Ой, сделали. Ой, ну, это давно, это давно совсем. Но его тоже закрыли. А угу, потом угу. что-то там, мне кажется, они вот этот Fable из студии в студию кидали, и вот, походу, осело в Playground.
0: Ну, в общем, имейте в виду, что полтора года назад только-только нанимали людей на достаточно базовые позиции в разработке, поэтому эта игра, может быть, не 24-й даже год, может быть, даже не 24-й год. И в разработке помогает также студия AIDAS Monreal, которые пошли вот в разнос после тут Embracer и все такое, из Square Enix, да, вот эти все перекупки студий, и вот AIDAS Monreal помогают в разработке этой фирмы. Больше про нее, к сожалению, ничего не известно. Про сюжет просто пишут, что... Новое, новое начало для легендарной франшизы. Mm-hmm. Вот так вот они ну, это Поэтому...
1: по, Мне по трейлеру не продали вообще. Я вообще не понял, что они показали. Не а, это, да, да, они какой-то сюжет там накручивали в этом трейлере, что там какой-то рассказчик, там, какой-то знаменитый актер, как бы, которого я первый mm-hmm. раз вижу, mm-hmm. как бы я. Да, 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 Какая-то сильная женщина у нас там, значит, она убегает от него. Же, она ненавистник, что ли, Васильевич? Нет, ну просто повесточка от этого трейлера немножко. Пахло, я не знаю. Я играл первые три фейбла. Я на компе, когда они выходил. Проходил даже, да? Да, то есть я точно, когда первый проходил, второй, третий. Вот я помню, в третьем вообще там классно долго рубился. Во втором и во втором. Я только в первый играл. То есть там, ну, она же была такая очень сказочная, а здесь что-то как будто. Здесь я сказочки не увидел, здесь мне показалось больше к реализму, никакому. хотя вроде третья часть тоже была, но она даже третья, она была, не, все равно была мультяшной, там просто был такой сюжет какой-то, что ты там ой, там какая-то политика была жесткая, помню, что ты там королем точно. становился, там как, как-то как круто, короче, было. Вот. Ну, не знаю, в общем, фейбл сейчас пока вообще не заинтересовали.
0: Я, я в первую часть только играл на Xbox uh-huh. первом, и я не проходил ее, мне она, она, она меня не зацепила. Uh-huh. Я не особо люблю фэнтези, особенно в более мультяшной, вот как ты сказал, сказочной версии. Uh-huh. Не моя штука, как бы она меня не цепанула, и поэтому я дальше не, не продолжал знакомство и серии. И поэтому к, к этому фейблу у меня тоже интереса uh-huh. личного нету, но мне интересно просто, вот как я уже неоднократно говорил, чем подкупила студия Playground Games ну, да, руководство да, да. Microsoft что там за задумка, что там за идея, не знаю, сюжет, какие-то концепты игровые, каким образом они выбили право делать, да, люди, да, которые работали интересно. только над гонками, каким хреном они выбили себе право делать ребут экшн-РПГ, достаточно именитой франшизы. Uh-huh. Вот это классно посмотреть, просто интересно даже, как бы, что, вдруг там какая-то классная идея, которая прямо новаторская. Поэтому да. Но пока, мне кажется, опять же, говорить рано. На основе этого трейлера
1: говорить Но просто рано это, о, о существовании. ничего не показали. Да, они да, ничего просто, не показали. Да не сюжетно. Так,
0: а, следующий проект. Вот здесь интереснее. South of Midnight. На юг от полночи. Игра от студии разработчика Compulsion Games. Compulsion Games э, ранее выпускали две игры. А первая у них игра была Контраст. Это, не знаю, платформер, слэш такой экшн На замен... старте PS4 а, было. На старте PS4, да, потому да, что первый да, день да, она да, была. Да-да-да. Там фишка была, что-то там надо было менять как раз-таки свет, да, вроде... Что-то такое, черное, белое, или нет, я уже...
1: Ну, там в Париже действие происходит, что-то да, такое, да? Да, там какой-то... классная музыка была. Мультяшный Париж. Точно, я помню, что там я только шансон был, и... а вот... Шансон? Владимирский Централ? Нет, французский. Пари. Нормальный шансон. Да-да-да. Де Пари. Да. Да. Я
0: в нее не играл, только чуть-чуть, чуть начало пробовал, до конца не проходил. Вторая игра от Compulsion Games была We Happy Few, рогалик в такой биошок антиутопичной стилистике, которая тоже как-то мимо меня прошла, и, и как мне кажется, вообще мимо большинства прошла, почему-то я про нее очень мало слышал, именно после ее выхода ну, кстати зависла в раннем доступе. Да да да
1: да, да, вот, mm-hmm. <laughs> да, 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 то есть я помню, что ее как-то очень плохо это
0: Да, да, да. Тем не менее,
1: новая... Это... Да, Да, нет,
0: нет, нет. Там все? просто я помню, что
1: там здорово было какой-то трейлер. Они показывали такой прямо: что там какие-то таблетки, ты принимаешь, что тебе тебя было. Да, да, нравится. там было классное прям... был А потом, походу, она вышла в ранний доступ, и ее что-то там. Да. Какие-то отзывы пошли галимой на ней, да. что там нет, да. там да, все, да, все да. не то, все не то. Ее так там, тихомирно. Симрогалика не... там. Да, ее как-то потом тихомирно она вышла, похоронили. Потом что-то... Знаешь, это, как да, вот это помнишь, это На PlayStation тоже была игра с... такая. С какой-то такой советской немножко эстетикой какая-то. Tomorrow Children. Вот, да-да-да, вот типа вот что-то такого уровня, мне кажется. Да-да-да-да,
0: да, -да -да. Да, согласен. И, соответственно, вот эти две игры в запазухой у Compulsion Games, их новая игра, South of Midnight. Что это такое? Я на самом деле, South of Midnight, хотя у нас на презентации был всего лишь один CG-ролик, но фишка в том, что, хотя, может быть, это на движке сделано, да, если верить Майкрософту, я нашел интервью с одним из руководителей этого проекта, и интервью прямо сочное, оно прямо огромное, и в нем много информации, хоть она во многом авморфная, но я прямо вывел оттуда кучу интересных всяких штучек, чтобы узнать получше про игру, поделиться с, нами, с нашими слушателями-зрителями, потому что как раз таки я хочу, чтобы те, кто слушает пока сплит-скрин, были больше всего подкованы по информации, знали больше всех остальных и других. Поэтому делюсь с вами, что я накопал по игре South of Midnight. А, как жанровая эта игра. А, подается создателями как экшен action adventure action приключения от третьего лица, где действие происходит в выдуманной версии американского юга в, с большой примесью жанра «магический реализм». То есть магический реализм – это, значит, наша реальность, наш современный мир, но в нем присутствует магия, и персонажи игры, жители этого мира, эту магию воспринимают как обычное явление. То есть никто не удивляется ей. Uh-huh. Вот это фишка магического реализма. А, главная героиня игры, вот та женщина, которую мы видели в трейлере, это главная героиня, ее зовут Хейзел. Она является, у нее есть магические способности, и она, значит, в ходе этой игры будет э, выполнять миссию, как победить сверхъестественных существ, которые каким-то образом проникли в наш обычный мир. То есть, э, как они сами, разработчики, говорят, в мире этой игры началось какое-то расслоение реальности. То есть, говорит, наша реальность, в, в мире нашей игры реальность состоит из, короче, из нитей. Типа есть нити, нити бытия. И вот эти нити, они начали в какие-то моменты расслаиваться и начали проникать э, э, всяческие мифические создания, которые, э, опять же, они берут из фольклора вот юга США, э, и они начали проникать в наш мир. Главная героиня Хейзел у нее есть способности... К магии, но в этой игре магия выполнена не в том, что вот, типа, они, они прямо говорят конкретно, что это не, не так сделано, как вы просто стреляете фаерболами. Нет, героиня Хейзел она умеет хватать вот эти самые нити бытия и их сплетать в какие-то, значит, спелы. И они намекают, они не говорят это открытым текстом, но они намекают, что, возможно, вот как раз-таки магия будет выполнена, знаешь, какими-то жестовыми комбинациями. То есть там может аналог, аналоговый стих, надо будет mm-hmm. там, крутить по, по кругу или что-то такое. Они как-то это так немногозначно намекают, что вам надо будет вить, короче, сплетать нити вот эти. Из mm-hmm. нитей сплетать себе, значит, либо атакующие спеллы, либо защитные спеллы, либо захватывать этих, эти мифические создания и их обратно, короче, из нашего мира удалять. Это, это, типа, очень главная фишка. Главный концепт игры, то есть игра создается с концептом, который в одном предложении они выкладывают, что монстры существуют, чтобы их найти, надо только перепрыгнуть через забор вашего заднего два раза вашим домом. Типа, вот это это главный концепт, которым они руководствуются при создании игры. Действие игры будет, по большей части, происходить в сельских районах, вот именно в глубинке, то есть в американской глубинке, хотя действие происходит в современном мире, но оно будет происходить, короче, болото, леса, поля, какие-то заброшенные фермы, вот вот там. Очень большое влияние именно вот этого стиля, то, что в не знаю, в, американской, в американской поп-культуре вот этот стиль называется Southern Gothic, типа Южная готика. Угу. Это вот... Э, Куклы-вуду, а, да, куклы угу. а, а, болото Луизианы, да, да, да. всяческие, короче, индийские, то, индейские поверии, Вандиго, вот это все. Угу, а, угу. Игра максимально делается под этим влиянием, но второе влияние большое – это музыка. Музыка Юга Америки, в частности, опять же Луизиана, Новый Орлеан – это блюз, это фолк, это да, это джаз, блюз, соул. И вот этот второй персонаж, которого мы видели в трейлере, uh-huh. это, это персонаж по имени Shaking Bones, трясущиеся кости. Uh-huh. И этот персонаж он сделан м, под влиянием двух двух а, источников. Первый источник это божество по имени, по-русски называется, наверное, Херон. Шарон. Короче, древнеегипетский перевозчик душ из мира живых в мир мертвых, вроде египетский, Шерон.
1: который типа Херон. на
0: лодке. Херон, да, вроде Херон Шерон, его зовут. Херон. Да. Вот он, это, это, то есть, это какое-то. Создание, магическое создание, которое Нет. неплохое и нехорошее.
1: Не Херон, Харон.
0: Херон. Херон что другое. В общем, он нехороший, неплохой, и он в этой игре будет выполнять вот как раз-таки роль связующего звена между главной героиней и миром потусторонних созданий. Но он также создан под влиянием реального музыканта по имени Роберт Джонсон. А Роберт Джонсон – это один из самых легендарных блюз-музыкантов Америки, и существует поверие, что Роберт Джонсон заключил сделку с дьяволом дьяволом. в обмен на свою душу, чтобы получить... Вот это сделано тоже как раз-таки uh-huh, под uh-huh. влиянием этой истории. Это, это реальная история, реальная байка, реальный человек, один из лучших блюз-гитаристов в истории человечества. И вот он повлиял на этого персонажа, который является тоже очень важной частью. Поэтому они говорят, что в этой игре музыка, она, она очень будет играть большую роль. То есть э, там будет какая-то система саундтрека, которая будет меняться в зависимости uh-huh. от того, куда ты идешь. там как-то, Как они назвали это, короче, типа диэджетик, то есть... Э, как бы музыка, она всегда присутствует, она изменяется в зависимости от ваших действий, от развития сюжета. Короче, музыка будет очень сильно влиять. И художественный стиль, они отталкивались от, например, они при, при, привели, привели в пример фильм «Каролина» Тима Бёртона. Нет, нет, это вроде не Тим он был режиссер, Короче, мультипликационный фильм под названием «Каролина», наверное, года 2006-2007, такой тоже анимированный как будто куклами кукольно-анимированный uh-huh, uh-huh. фильм, и они сказали, что очень нравится им стиль, и что э, типа вроде бы как люди, главная героиня – девушка, мир реальный, но такой все пропорции типа немножко поменены. То есть как будто бы, например... А, но все персонажи...
1: Ну, похожи на этого. Филь... Ну, кукольный фильм Тима Бертона «Ночь перед Рождеством». да есть
0: Ну, там. вот типа вот, того, да-да-да. Тут они привели, в пример, Каролину, но это очень похоже, да. Uh-huh. Что они говорят, что, например, в нашем мире мы типа, решили, что вот есть персонаж, но вся одежда, которую они называют, как будто бы на размер или на два размера меньше типа, uh-huh. этого персонажа, знаешь, чем надо. Uh-huh. Вот такие, такие немножко гипертрофированные моменты. А, вот, в общем, вот что они рассказали. да опять Из геймплея этой, думаю, нет, извини. даты
1: нет, поэтому...
0: Да, даты, они сказали, мы делаем. Типа, mm-hmm. большой очень проект. Это наш первый полноценный проект э, в качестве внутренней студии Microsoft. Mm-hmm. А, игра будет максимально сюжетная. Никаких элементов рогалика, никакого онлайна, ничего-ничего. Максимально сюжетная. У нас продуман уже полностью сюжет от начала до конца. А, третье лицо, синглплеер. И... Не знаю, Вась, вот как тебе, если вот, вот после такого концепта, который я вот притащил из интервью... Как ты заинтригован? Слушай, ну, очень
1: мудрено, мне кажется. <laughs> Немногие не, не проникнутся музыкой, ну, не все mm-hmm. любят там... Типа слишком да, артово? Да, данный стиль музыки, да. Может получиться так, что, знаешь, когда переиграют, слишком накрутили такую концепцию, которая mm-hmm. как бы, Ну, она выйдет, но будет, знаешь, там, там поиграет, там, какое-то количество людей скажет, да, круто, но основная масса геймеров могут и не заметить.
0: Ну, вот, опять же, попадает под а, вот этот слоган Microsoft, что, типа, мы даем <с goofy> Ну да. Интересно, просто интересно, что... что, что,
1: что ну, геймплей-то непонятно, не что там будет. Есть, ну, пока um, что, да. Пока да что когда что покажут, по- это, конечно, когда покажут, а то, знаешь, там наплести-то можно всякого. В этом тоже... Ты не веришь В, в-, в Anthem тоже был лор там классный. А, когда до <gibi>, геймплея дошли, что-то не
0: очень. Я тут от себя... Меня интригует... Я сам живу на юге Америки, но я не не, не, именно не в глубоком юге, как вот Луизиана или Алабама. Я не ту, я живу на таком на северном рубеже юга в штате Теннесси, поэтому я не прямо знаком вот с этой всей культурой, но она меня интересует, и она на самом деле это очень важная часть американского mm-hmm. фольклора. И я просто всем слушателям, кто на словах вот заинтересовался, кого трейлер заинтересовал, я себя могу просто познакомиться. Если вы хотите сейчас прикоснуться, может быть, вы не знакомы вот с этим стилем южная готика, если вы хотите к нему прикоснуться, то я могу посоветовать вам посмотреть фильм под названием Skeleton Key, он вроде по-русски называется «Ключ от всех дверей», достаточно давнишний фильм. Отличный фильм, вот он ужастик, но такой интригующий ужастик, ключ от всех дверей. И один из недавних сериалов, прошлогодний или два года ему, под названием Lovecraft Country. Не знаю, округ Лавкрафта или что-то такое. Два сезона uh-huh. для HBO. Вот это прямо один в один. Вот один в один. Музыка, фольклор, uh-huh. юг Америки. Если хотите проникнуться и понять, о чем вот создатели этой игры, что они готовят, о чем они говорят, то вот попробуйте, если вам интересно. Поэтому вот. Вот так вот. И, кстати, кстати вот я хотел еще вспомнить, что вот эта игра, которая тебе пригнулась «Banishers» от «Don't Not, uh-huh. она, мне кажется, чем-то чуть-чуть пытается... Они тоже же вдохновлялись южной готикой, uh-huh. только они придумали по ходу дела вообще какой-то свой собственный мир. Здесь-то вроде именно прямо «Америка-Америка», хоть и гипертрофированная. Но вот те ребята, они тоже вдохновлялись этим. Uh-huh. Мне кажется, интересно, что эти проекты как-то... Тот, конечно, намного ближе и намного более уже видно, да как он будет играться. Но... Забавно, что чем-то есть какая-то схожесть, мне кажется, у этих двух. Mm-hmm. Так, дальше, следующая игра. 33 бессмертных, 33 Immortals, и рогалик для 33 игроков, который мы видели, как Фил Спенсер нам презентовал на Extended Showcase, сам мистер Спенсер играл, рубился, ему нравится. Игра в 24-м году, и, наверное, отличительная черта просто, что это мультиплеерный рогалик, похожий на Hades, похожий на... Чем мы еще сравнивали его?
1: Слушай, ну мне какой-то дьявол ди- напомню. Ну, Ха-ха-ха, х- как, какой-то, что ты вбежишь. Угу. Но та- там. Рубишься, да. И помимо того, что ты просто монстров защищаешь, там еще потом арены начинают всякие те подлянки выкидывать. Угу. И угу. вот они там убегали от каких-то взрывов. Там, да, да. Ну, такой странный концепт, конечно, не знаю.
0: Главная их фишка это вот то, что она сделала до 33 игроков. Нет, там, там они,
1: как обычно, у них там тоже вот такая вот лоровая составляющая. Там мы взяли там mm. эти the 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 the... комедию Данта. Божественную комедию да, Данта. Да, да, да. Ее там разложили, и вот там все. Ну, блин. По геймплею, там не, не знаю, сказали. я люблю такое. Ну, я люблю лоровые составляющие, я люблю задротские такие вещи. Меня это, меня, меня это лично подкупает.
0: <laughs> я понимаю, mm-hmm. что кто-то это пропускает просто мимо ушей. Прекрасно понимаю. Меня это подкупает. что Мне нравится, что люди, знаешь, заморочились, они что-то придумали. Ну, понятно, бы, да. Концептуально. Um, да, то есть 33 человека вываливаются на одну карту, не все вместе, не все гурьбой, там как-то они разделены группами. Не, по-моему, они какой-то. все и
1: гурьбой носились там, потому что они же... Мужчины, и нет, они...
0: там именно же показывали карту, и типа вот здесь группа там из, грубо говоря, 6-7 человек, здесь группа из 6-7 человек, потом они как-то вместе в центре карты соединились и уже дофигачили, да. Там как-то так именно. Ну, короче, такой... Ну, такой специфический проект, но тем не менее. Да. От студии Thunder что-то-что-то, которые делали Spirit Fair, тоже игра, предыдущая игра, Thunder Lotus, да. Предыдущая игра совсем не такая тоже. Mm-hmm. Визуально может быть похожий стиль, но геймплейно там был сын. Да. да. Так, следующий анонс у Xbox интересный был. Это Payday 3. Payday 3, 3 21 сентября, в первый день в Game Как оказывается, со времен выхода Payday 2 прошло аж 10 лет. Я даже не, не, не осознал, что так долго прошло, много времени прошло. А, так, оперативный шутер про ограбление банков тут... Показали, знаю, что вроде но... из
1: закопов можно играть. Ну, вот пока... это, кстати, я, я пытался, я поняли, пытался да?
0: подтвердить эту информацию, я нигде подтверждения этой информации mm-hmm. не нашел. Единственное, что я нашел у них на сайте из информации, это то, что действие Payday 3 будет происходить именно прямо в наше время, в 2020 годы, и поэтому в этой игре будут использованы новые все... Короче, они в игру имплементируют все новейшие... Нет, наоборот. Все новейшие устройства слежки. То есть вот эти все камеры, какие-то современные камеры, то есть будет, ограбление будет делать сложнее. А-а-а. Вам на, надо будет э, избегать всех самые современные способы защиты банков, и также в игру будет имплементировано появление криптовалюты. Не знаю, в каком ключе, но они говорят, что, типа вам надо будет разбираться с криптовалютой. Типа, это будет не только у нас кэш, кэш обычно, а еще и криптовалюту мы будем воровать. Вот это, они А-а-а. говорят, это будут две главные фишки.
1: Меня напрягает, что, по-моему, этот Payday 3, он выходит на всем. Он и на мобильных телефонах должен быть. есть да? Да, то есть там, а, да? Да, то есть, там, там как бы, <laughs> может быть, не все так радужно. Или он уже Окей. доступен даже, по-моему, его как-то можно уже скачать на китайских... То есть в Китае, типа, он уже вышел там. В Китае Ну, типа, ну, Ничего там себе. на софт Launch там, знаешь, там они же запускают. Типа. Нифига
0: себе. В Китае? какой странный рынок для такой-то игры. Ограбление банков как-то не особо китайская тема, ну, ладно. <смех> Забавно. А, но я знаю, что поклонники есть. Вот у нас он, Кинзак, теневой кукловод Кинзак. Очень рад был анонсу этого в, в чате, поэтому я по нему вижу, что есть люди, которые прямо реально ждут. Поэтому ну спустя 10 лет, ну, получи сигнал, тоже прикольно. Так, следующая игра, которая была выделена, это ремейк, ремейк игры Persona 3. Для всех поклонников этой серии выйдет в 2024 году. Хотя был недавно совершенно ремастер игры Persona 3, но это будет полноценный ремейк. И, кстати, вот тут есть, опять же, для фанатов, кто шарит, тут получается немножко такая странная вещь, что у Persona Persona 3 вообще много версий. У нее есть, значит, Persona 3 обычная, затем есть игра под названием Persona 3 FES, тоже на PlayStation 2. Это как бы типа дополненная версия. Вот как была Persona 4, Persona 4 Golden, вот была Persona 3, Persona 3 FES. Затем у Persona 3 есть версия Portable, портативная, которая была на на PSP, PSP. но которая является другой. То есть там по-другому сделан геймплей, там больше э, систем визуальной новеллы, там появился второй главный персонаж, там можно было выбирать девочка или мальчик, и там появились даже какие-то дополнительные контент. И фишка в том, что Та версия, которая была, типа, ремастер, это был ремастер версии портативной. А вот этот ремейк, он будет основываться на версии Persona 3 Fest. Соответственно, нету версии, все еще не существует и не будет существовать версии, которая совмещает себе все. То есть какой-то контент останется доступен только в версии то есть, например, вот второй персонаж, игровой девушка и какое-то сюжетное дополнение под названием The Answer будет доступно только в версии ремастер, а какие-то фишки, которые были в версии Persona 3 Fest, будут доступны только в этом ремейке.
1: Поэтому, короче, идеала нет и не будет. Потом на этом где-нибудь на для свеча выпустят там ограниченным количеством, где все соберут все эти персоны в один картридж и продадут. Да, я, да. Слушай, я по персоне, сегодня были новости, что Ну-ка. их объявили, что они также будут, персона Persona 3 и персона 5 Tactics, которые тоже анонсировали, по-моему, там же на Xbox, uh-huh. что они выйдут и на PlayStation, тоже,
0: uh-huh. вот, Атус
1: подтвердила. И там по- появилась надежда, что типа у тройки будет официальная русская, русская локализация. Да, локализация потому что там Мечуся. они заявили, что... Всегда они до этого заявляли, типа, 9 языков, а теперь они заявили 13. И там угу. у какого-то чувака, там, где-то спрашивали, там, у русского, ну, русского переводчика, по-моему, который переводами книг занимается, что ли, вот он сказал, что работы велись по тройке, говорит, там, давно, но, говорит, типа, выгорит это или нет, я, говорит, не знаю. То есть, то есть может быть, он переводил, там, ну, там, по какому-нибудь контракту, да, но вот пойдет этот перевод э, непосредственно в игру или нет, пока неизвестно. Интересно, вообще. интересно. Ну, блин, учитывая ну, сколько поклонников. Да. Ну, не знаю, персону да, вот я интересно. ни разу не пробовал. Меня, то ли меня визуал отталкивает, то ли, то есть там такая заморочка вот с этим. Я все время боюсь, что там вот это расписание, знаешь, которое нужно соблюдать, mm-hmm. 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 что я что-нибудь куда-нибудь mm-hmm. пропущу, не туда пойду. И все, и запарюсь, и вот прохождение я... какое-нибудь, знаешь, там, вот мне да, да, да напрягает. Я, я
0: тоже выпал. Я тоже выпал из этой серии как раз-таки на третьей части. Я играл в первую самую персону на PlayStation 1. Я играл в персону 2 на PlayStation 1, которые были более последовательными RPG именно там. Uh-huh. Просто сюжет, ну, как классическая. А когда я попробовал персону 3 на PlayStation 2, и там появился этот распорядок дня, uh-huh. и меня это как бы оттолкнуло. И я выпал из этой серии вот на персоне 3. И четвертую я не играл, пятую я не играл, потому что как бы выпал.
1: Ну, Хотя... там, типа, геймплей, там вообще 150 плюс часов. Я вот не знаю. Я, может быть, руки доберутся. Вроде есть фанатский перевод э, четверки Голден на PS Vita. Вот, может быть, до него я доберусь mm. Вроде там фаны, Не, ну
0: супер, супер, конечно, важная серия, поэтому uh-huh. рад за поклонников. Так, следующая игра. Следующая игра это тот самый Avald или известный больше в простонароде, как Avovd, э, который <с- 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 наконец-то показали именно геймплей, показали уже геймплей-геймплей, выйдет в 2024 году Action RPG от первого лица от студии Obsidian Entertainment. В действии игры происходит в мире их игр Pillars of Eternity 1.2, я не знаю, как он называется, это тот же самый мир, но знакомство с теми играми, которые были RPG-вид сверху, такие вот классические традиционные компьютерные RPG западные, теперь же это не такой формат а именно от первого лица, но знакомство с теми играми не требуется, не обязательно, в эту игру можно играть с нуля. Um, это, значит, опять же, экшн-RPG от первого лица, но фишка в том, что игра начинала создаваться как свой собственный Skyrim от студии Obsidian. То есть это была их изначальная установка. Мы делаем свой Skyrim. Но uh-huh. по ходу разработки они решили руководствоваться не принципом обширности, как в Skyrim, а они решили больше сконцентрировать внимание на сюжете и проработке персонажей. Поэтому эта игра будет не в открытом мире, а она будет состоять из нескольких сопряженных зон, больших открытых зон, но они будут именно отдельные зоны, и поэтому не стоит ожидать огромных пространств, как в Skyriме. И они говорят, что будет очень важный упор на именно на компаньонов, на сюжете, на связи главного героя с, с вот этими компаньонами в игре. И в игре будет магия плюс ближний бой плюс огнестрельное оружие. И вот поэтому вот, вот такая фэнтези-стилистика такая более яркая, потому что действия происходят в каком-то районе этого мира, который что-то там не исследованный, что-то такое, там какие-то гигантские, гигантские грибы и что-то такое. Ну, короче... мир, мир
1: называется «Эора». Эл вот вот.
0: Поэтому, я не знаю, опять же, я... Меня фэнтези не особо привлекает, Западное, RPG-фэнтези, как бы я пропускаю, наверное, мимо. Я что-то
1: посмотрел, у меня здесь по трейлеру какие-то претензии к анимации, что там, вот когда он там ногой пинает, так как-то выглядело прям, блин, ну не знаю, даже... Не уровень Скайрима даже, что-то даже хуже Скайрима. Хотя казалось бы, я что-то совсем тоже... Ваф. Ну,
0: типа Obsidian берут не графикой, а берут на Ну, они
1: всегда, да, сюжетами, да, да, да. Они, всегда, вот, они же всегда были вторая студия, типа, которая после, mm-hmm. после mm-hmm. там Бифезда или BioWare там, де, делают игру, и всегда да. у них там, например, какие-нибудь кривые механики, но вот э, сюжеты, типа. Лесты типа, да, лорд, да, и да, все, да, все да.
0: Поэтому, да, наверное, так, так и будет, скорее всего. Чё, 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 почему бы сомневаться-то в этом? Uh-huh. Вот такая вот игра. Ну, я, как, ну я, да, я тоже особо не жду. Так, следующее нам показали Flight Simulator 2024 это, например, следующее продолжение, это именно не апдейт, а именно прямо следующая версия Microsoft Flight Simulator. Угу. Он теперь, походу, как FIFA, как, как
1: FIFA будет, знаешь, там. они, типа, будут каждый год выпускать, есть, там, ну, может ну, быть, ну, раз ну, в ну, два года. Ну, нигде...
0: подожди, предыдущий был в 2020 году, предыдущий а, был Microsoft Flight Simulator 20,
1: а, 20, да, 24-м. Да. Мне кажется, т- такой вот, раз в 5 лет Ну, можно. опасно, когда 24 так делают, 20... а хотя они предыдущие 2020, да? Не, он же был uh-huh. Microsoft, он просто. он просто был. Он просто. А здесь видишь да, цифры да, появилась, так просто. что, может быть, они сейчас хотят на сервисную модель перейти на раз в году,
0: кстати, кстати, да, логично. Но трейлер крутой, Но опять как бы,
1: то есть они, крутой, они да. добавили новых профессий, там появились какие-то типа самолет, там, пожарники. То есть, я понимаю, а если, да, если да, первые да. все, если все, вот, которые до этого Microsoft выходил, Fly Simulator, все его хвалили за то, что э, Ну, просто ты брал и мог пролететь, там была классная графика, и ты мог Теперь просто что-то еще я, 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 нет, Да, я не знаю, там были какие-то сценарии, например. Ну, то есть, э...
0: Там... то было я, то, что играл там просто, типа, посади, знаешь, посади там самолет в какие-то а, типа,
1: вот. в штормовые условия. Ну, ну, вот. А и здесь там. они прям прокачали, здесь какой-то и военный самолет, и ты что, то еще... по ходу вертолеты там, то есть там прям, блин. Вертолеты, Мне, да, какие-то погодные хотелось.
0: исследования, там что-то погодники, какие-то Всегда торнавцы. хотелось
1: ворваться в, микрос... ну, в какую-то леталку, Мне
0: с ними опыт. Ну да, это нишевое, но крутейший проект, но нишевый, понятно. И поэтому я класс, конечно, для тех, кто любит... Ну и опять же, респект Microsoft, что как бы, не забывают про таких любителей, делать высококачественные проекты. Да.
1: Потом как-нибудь расскажу про эти, про свой опыт с этими симуляторами.
0: Так, поэтому Microsoft Flash Simulator. Следующая игра была Hellblade 2, сенного Сага. И тут, блин, все, в принципе, знают, что Hellblade 2 – это продолжение игры Hellblade, не помню, какого 2018 наверное, года, от студии Ninja Theory, и, блин, дело в том, что про, про Hellblade 2 я, как сейчас не старался, про нее все еще нету нигде никакой инфы. Угу. Хотя вроде а, интервью есть, какие-то есть. Там. Мы, да, мы да, уже увидели да,
1: да. чуть ли не всю, как весь Motion Capture снимали. Они там, да, 12, да, 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 там да, да, да. минут рассказывали и что-то все вообще.
0: Я, блин, шерстил, шерстил. Единственное, что я только мог найти, это то, что действие этой игры будет происходить в Исландии, в отличие от скандинавского... Не знаю, чего-то там было, какой-то... Короче, Скандинавия. Предыдущая часть здесь будет именно Исландия. Это будет прямое продолжение первой части. И действие происходит через сколько-то лет. И все, больше ничего не Известно, Известно, что они делают крутой motion capture. Нам показали ролик, что, типа, очень большое внимание анимации, актерской игре, вот это все... Что, как это будет играться, что сюжетно, ничего неизвестно.
1: Ну, трейлер ну, трейлер, они, конечно, ужасно вообще сделали, просто вообще Ну, не да, есть. не то, не то они решили
0: показывать, есть, конечно, не мы, в тот ты момент.
1: Ты сидишь, как бы, ну, то есть, не знаю. Ну, да-да-да, они выбрали какое-то очень... В пещере такой... что-то там показано, ну, как... она то есть, двигается, Да-да-да-да-да, камера вокруг нее летает, и все. И мы такие угу. посмотрели, как бы, ну, как, график-то классная, как бы, а что, где... Даже в самый первый трейлер, который ну, да, был, нет, она... там, там, там все говорили, вот, наконец-то, да, там, да, будет, да, там, 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 типа, эпичные да. битвы какие-то, там, типа, было куча каких-то воинов или что-то такое, а здесь. Угу, теперь не угу. думай, <свят> что будет в итоге. По пещерам да, лазить.
0: Анонсировано 24-й год, на заявлено, не знаю тоже вот, надеюсь, вместе мы все ждем и дождемся узнать побольше уже именно, что, как, как играется больше, да. Кажется, к сожалению, ничего нету. Дальше вот как раз таки говорили про Like a Dragon Infinite Wealth, uh-huh. ну, про него мы уже сказали до этого, поэтому проходим. Затем просто а, сказали, что Forza Motorsport, новая Forza серьезная, выйдет 20 октября. Опять же, думаю, всем все понятно. Особо задерживаться не, не надо. А, следующая игра, Persona 5 Тактика, вот которую, Вася, уже uh-huh. вот, вспомнил. Это тактический спинов серии Persona выйдет 17 ноября на всех платформах, и она будет являться сюжетно, типа, дополнением к игре Persona 5. То ну, видишь, они,
1: они прям... Игры. Пятую часть прям прокачивают. У них была угу, там угу. пятая, пятая рояль, потом пятая страйкерс, Дэнс, и шестой страйкерс тоже. То есть, теперь они еще и тактику, туда... То есть, прям они по ходу Я так понимаю, что пятая часть прям залетела на народу. Ну, пятая часть, да. я много где видел, слышал, что кто в нее играли прям. Вот, поэтому, наверное, они решили доить до последнего.
0: Да, и это тактическая игра. События будут происходить параллельно с событиями персоны 5. И чем они еще выделяют именно эту игру? Это то, что это первый спин серии персонок, который разрабатывается непосредственно основной студией студию uh-huh. То есть все остальные спин разрабатываются какими-то другими uh-huh. студиями, а эта игра разрабатывается именно вот этой основной командой. Поэтому тут тактическая игра, тактическая uh-huh. стратегия в, 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 в стиле японских тактических игр. Поэтому тут уж кому как понравится. Так, дальше. Следующая игра. Опять мы возвращаемся к французам из Don't know, которые, блин, тоже, походу ходу дела, в поте лица, блин, фигачат игры. Следующая игра Джусант. Джусант это игра, которая вот как раз-таки про скалолазание. Сами разработчики подают ее как экшен, пазловая игра про скалолазание. Концепт в том, что играя за главного персонажа, надо будет карабкаться по некой башне, используя альпинистские приспособления и держа пристальное внимание за своей стаминой. То называется? Выдержкой? Ну, Силой, да. (кười) Вносливостью, да. Игра будет не экшеновая, это будет атмосферная, умиротворенная, пазловая игра, где надо будет узнавать по крупицам какой-то лор этой башни, наслаждаться красивыми пейзажами. Почему мы налезем? Типа того, да. Типа узнайте, узнайте, почему это что-то такое. И единственный момент, который мне по трейлеру этого не заметил, хотя, может быть, просто просмотрел, что в игре будет магический компаньон под названием балласт, который состоит полностью из воды, и который будет вам штука помогать. Вот в этой... Си- вот, сидела, вот это Вот это оно.
1: Там, да, вот,
0: вот, вот, вот это оно. Это что-то магическое создание, которое uh-huh. создано из воды, которое будет вам подсказывать, куда, значит, по этой башне ползти, и выискивать какие-то лоровые моменты. И типа, будет вашим компаньоном на этом пути. Вася, как тебе? Слушай,
1: ну интересно, конечно, что это за штука такая. Вот, потому что... Так необычный геймплей. Что они сделают, правда? Я не знаю. Просто скалолазание, так вроде так подумаешь. Ну там особо каких-то крутых механик. Ну, и они же не делают прям симулятор-симулятор там. Беру карабин, веревку там, вбиваю молотком себе какую-то штуку полезно. И не делают смешное там где-нибудь, что у тебя там ты отдельно руками там лезешь, ногами, да, как типа в эстроботе, например. Помнишь, там тоже какие-то были элементы. Когда что-то там цепляться нужно было. Мне, Потом... на самом деле,
0: напомнило, по их словам, вот то, что надо будет контролировать выносливость, мне сразу же в голову пришла Зельда. Зельда? Ну, да, потому что... Она и стилистически похожа. И... Она и стилистически похожа. И мне, мне в принципе... Нравилось в Зельде вот это ползание. Когда у тебя гора, uh-huh. на ней есть какие-то уступчики, и ты такой типа. Так,
1: Рассчитываешь, долезу, долезу. Хватит,
0: хватит. Да-да, типа долезу лезу лезу, 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 оп, сел, там, перезарядился, дальше лезешь. Как бы это, в этом что-то есть прикольное. Uh-huh. И если прямо они игру как-то сдизанят вокруг именно этой механики, мне кажется, может получиться что-то интересное. Одновременно ну, и человое,
1: и напряженное. Тогда надо, чтобы она была не длинная. Вещь, это... О, по-любому, она не длинная. Мне кажется, mm-hmm. это какой-то маленький такой проект.
0: Жусен. Yeah. Жусен. Я пытался узнать, что такое, что значит «жесант», но я единственный перевод с французского на английский мне дало, что это значит «прилив». Значит. Я сомневаюсь, что это «прилив».
1: Mm-hmm. So. Стилистически еще на Райм похоже немножко. Может, что mm-hmm. Что-то есть, есть, да. Есть, есть,
0: есть. Да. Так, следующая игра. Во, следующая игра – это мое. Игра под названием «Still Wakes the Deep». Не знаю, как на русский перевести. В общем, что-то, нечто пробуждается из глубины. Mm-hmm. игра хоррор игра от разработчика хорошего разработчика под названием Chinese room, Chinese room, которые ранее знамениты тем, что сделали вторую игру в серии Амнезия, mm-hmm. они сделали также игру под названием Dear Esther, один из самых прародителей жанра симулятора ходьбы, и они сделали очень недооцененную по моему игру тоже в жанре симулятор ходьбы под названием Everyone's Gone to the Rapture, которая была вроде даже эксклюзивом консоли PlayStation. Uh-huh. Не знаю, была ли она пока или нет. Um, очень классная игра. Про слов про ней сейчас скажу. Но Still Wakes the Deep, что такое? Тоже игра, по которой очень мало информации. Есть официальная страничка. Почему она посещена. значит, Действие происходит в декабре 1975 года на uh, буровой платформе под названием Bayra D, у побережья Шотландии. На этой платформе происходит некий какой-то чрезвычайный случай. Вы как спасатель туда приходите, и вам надо будет, значит, пробираться по рушащейся на ваших глазах платформе, чтобы спасти себя и ее команду от внеземных каких-то кровожадных тварей, ужасов. Все, больше ничего нету. И вот тот трейлер, который нам показали. Больше ничего не известно. Тут только можно отталкиваться от разработчика, потому что разработчик на самом деле именитый, они собаку съели. Давно у них не было игр никаких от них. Um, и игра будет первый день в геймпассе. И если кому интересно, я не знаю, может, я, наверное, сомневаюсь, если она в uh, PlayStation Plus коллекции, но вот эта игра «Everyone's Gone to the Rapture», «Everybody's, know, Everybody's, Everybody's Gone to the Rapture», um, если у нее русский язык, не знаю, я играл нее на PlayStation 4, она была в PlayStation Plus кучу-кучу лет назад. Но фишка в том, что там очень, на самом деле, интересная игра, потому что там действие происходит, там, короче, английская деревенька, английская маленький такой городок, в котором просто все люди пропали в одночасье. И ты туда каким-то образом попадаешь, и ты исследуешь, как бы, куда эти люди пропали. И там, знаешь, намекается на то, что их забрал как будто, вот как это называется, судный день, знаешь, то есть Э -э типа как бы типа кого-то в рай, кого-то в ад. И они все пропали, и остались только... Призраки типа, да, да, от Ну, да, типа что-то. того, да, типа, типа там такие светящиеся шарики, ага. которые рассказывают типа, кто здесь до этого жил. И ты просто ходишь, она такая еще фотореалистичная, ты ходишь по этим домам, слушаешь и потихоньку складываешь, складываешь картину того, что на самом деле произошло. Угу. И как бы, что там на самом деле произошло? Это очень очень интересно. Я не хочу сейчас спорить, мало ли кто заинтересуется поиграть. Как бы объяснение того, что там произошло, и под каким соусом это объяснение подается, оно оно одновременно жуткое и одновременно очень такое трогательное. Э -э -э Вот в этом плане, в плане именно сюжетного наполнения эта игра мне запомнилась прям вот, навсегда запомнилась. Хотя вроде с первого взгляда не скажешь. Поэтому Chinese Room, у меня к ним очень теплые чувства, Поэтому эту игру я жду. А тут, а тут еще, блин, буровая вышка, ужасы и супер. Поэтому для меня это продано в первый день в геймпассе еще. Поэтому, блин, скорее бы уже. Но у нее никакой даты, ничего нету И она мультиплатформа, так что она будет везде. Поэтому, Вася, у тебя есть хоррор? Нет, у меня нет. думаю, да. Ты бояка. хотя не видишь, это
1: Everybody Там же скримеров таких прям не было каких-то. А там То есть она, может быть, если и... Давил Она, знаешь... просто нагнетанием, там ситуация Там даже не там... то, что.
0: Там, там... А ты играл в нее, да? Нет, ну, я не так. Там даже не столько нагнетания это знаешь, а там вот именно страх, он, он, он как бы философский. Там, как бы знаешь, там все работает на подтексте А-а-га. того, что вот ты, ты, когда ты начинаешь осознавать, что случилось, а-га. ты такой блин, типа вау, типа, это как бы стрём вот, Это очень классно. Немногие игры такое могут сделать, именно потому что все в основном Дубася скримерами. Там ни одного скримера на всю игру нету. Но когда ты понимаешь, ты такой прямо остается такой осадок очень специфический хорошая игра um, так следующая игра Dungeons of Hinterberg uh, подземелье Хинтерберга uh, это короче маленькая игра от, от нового разработчика Microbird Games какая-то супер мелкая студия из uh, Швейцарии или что такое короче фишка в том что это action action adventure rpg где играешь за девушку и они ее подают единственная отличительная черта там, если трейлер, да, но единственная отличительная черта: что типа главная героиня она турист. Она приехала отдыхать на, грубо говоря, альпийский курорт вот этой э, на каких-то горах города или горах Хинтерберг. И как бы ты пускаешься в приключения. У тебя есть база, вот этот туристический uh-huh. курорт, где ты разговариваешь с другими людьми, там кто-то приехал просто кататься на лыжах, но ты девочка, которая увлекается культурой этого района, и ты уходишь в горы, и ты вот, короче, за бегами ходишь в эти горы
1: исследуешь там все такое. В Это такой стилистический, по-мультяшное было, да да,
0: да? да, 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 да. И там что-то типа используешь, все, короче, да. какие-то вот тоже альпинистские вещи, там какие-то кирки, находишь uh-huh. каких-то монстриков. И тут особо ничего не Поэтому мало ли. Мушка. Да, да. Она прямо индюшка-индюшка. Там какая-то uh-huh. прямо студия вот супер мелкая. Um, так, дальше показали DLC "Киберпанк 2077 Phantom Liberty, который выходит 26 сентября. И наверное, тут я вот мы на стриме это говорили, но я хотел просто добавить, что да, понятно, что DLC — новая сюжетная, новая зона э, мира, новый район, Идрис Эльба, Киану Рис возвращаются, э, более какой-то шпионский триллер, что такое, но я, опять же, инфу увидел после презентации, что Оказывается, CD Projekt, они провели работу, они не просто делались DLC, а они перелобатили вообще да, да, всю да, да, да. игру, основную: что когда выйдет DLC, также будет огромный бесплатный апдейт для основной версии игры, где поменяются все, значит, перки, все. Системы прокачки, вся, значит, система полиции, система там взаимодействия искусственный интеллект врагов это все поменяется, и там как-то всем все по-другому будет работать. Что они прямо говорят, что те, кто играл эту игру и проходил, типа можете смело начинать играть заново. Для вас это будет как новый экспириенс, плюс вы получите, как бы, еще этот Phantom Liberty дополнение. я заинтригован, на самом ну, деле. Ты... Я, я, я не проходил киберпанк, поэтому, мне кажется, это будет...
1: Я тоже, я не знаю, у меня... Ну, у меня же плашка на четверке, а для пятерки там отдельный набор трофеев, то есть можно как бы вернуться, получается, mm-hmm. и еще раз его. То есть они не... Если ты ну, запустишь на версию пятерки, они у тебя не то что синхронизируют с ты вторую пластину получишь как-то. Mm-hmm. Ну, есть игры где-то там такое, можно провернуть. Здесь надо заново типа выбивать. Вот, я как бы... Хочу попробовать версию PS5, потому что ну, вроде там они говорили, что они там прямо ее про Я не скажу, что мне доста... какие-то проблемы были, когда я в четверку играл, но меня все устраивало. Просто, ну, там...
0: я, я играл, я играл в Киберпанк, наиграл, наверное, часов 6 или 7, начинал даже ну, на PlayStation 4. Pro. Я, 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 там, я, я на начинал. Да,
1: да, я тоже на прошке. То есть я начинал вот. на прошки, И Мне потом, было нормально. Да, я обновился было до пятерки, потом все. То есть меня, я прошел ее, ага. не было никаких этих прям, ну багов, которые мне... То есть я вот боялся очень, что, что мне не позвонит этот японец, который... знаменитый баг, да? Да-да-да, что типа там в какой-то момент ты там выходишь, и он говорит, я тебе позвоню. Все. И там как-то, блин, как это? Такие явные. Что-то такое, да-да-да. я на самом деле очень затерегован, потому
0: что игра классная. Вот те шесть часов, которые я в ней провел, они очень крутые
1: были. Я вот думаю, почему... Ну, наверное, потому что они провалились. Вот как Sony классно делала с такими глобальными DLC... Они выпускали mm-hmm. там, начиная там с Second Sun, да, был Second Sun, и потом mm-hmm. First Light. Mm-hmm. И он выходил как Standalone. То есть, ты... то же самое с Uncharted они проворачивали. То есть, как бы mm-hmm. кто-то бы сказал, mm-hmm. что ты да, типа за да. DLC платишь, но, с другой стороны, это отдельный комплект. Я бы хотел бы вот э, Cyberpunk, Phantom Liberty, отдельную плашку, например, иметь. А здесь, скорее всего, расширится mm-hmm. список трофеев, то есть, uh-huh, uh-huh. Мо- а мо- мо- да, то есть соответственно, будет у тебя уже не 100% там, а уменьшится на количество это DLC. И трофеи, скорее всего, они сделают какие-то такие не очень интересные, потому что ну просто сделают для того, чтобы типа DLC мы сделать, там какие-то 10 штук там накинут. То есть мне, как чуваку, uh-huh. который выбивает трофеи, мне было бы интересно именно отдельная стендалон в коробочке. Я, я бы взял. То есть, я изначально эту игру брал на старт по предзаказу, по-моему, я даже покупал. То есть я прям брал, uh-huh. или, или в первый день продаж, то есть, короче, ну, я не смотрел ни, ни обзора, я просто шел, чтобы поддержать именно CD Project, У меня настолько был uh-huh. высокий кредит доверия после Ведьмака третьего, ну, даже uh-huh. еще после второго. То есть я все их, все их, uh-huh. их игры брал на старт. Поэтому здесь...
0: Не, классно, блин, выглядит классно. Особенно, когда, что, когда Киану Ривз пришел, как-то душевно очень да, пообщался да, да. прямо. Вот, а с DLC у вот
1: меня такого нету, То есть, как бы, чтобы вот сейчас с DLC прям так идти рваться, покупать, ну, не знаю. Mm-hmm. Хотя mm-hmm. поиграть хочется. Yeah, согласен, согласен.
0: Так, дальше у нас по списку Cities Skylines 2, но тут я, <laughs> не знаю, я пас. <laughs> я пас, я, я слишком туп, чтобы играть в такие игры. Вась, ты как, интерес есть к Cities Skylines 2? Ну, Я все все хочу, у меня
1: первая, она даже скачанная у меня, стоит в Стиме, все, я как-нибудь хочу... запустить. вторая? Ну, уже вторая, ну, там, для первой еще, там, аддонов, знаешь, там, миллион существует, там, которые у тебя из игры делают, все, что угодно, я все хотел, там, зайти, знаешь, какие тайцы построить, как бы, ну, пока что-то... Построить село Тайцы, да, 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 это хорошая идея. Ну, блин, все, запускаешь, там, вот туториал, когда начинаешь, все, а, нет, я пока не готов, не готов.
0: Вот, я точно так же, я, я помню, запускал эту игру, когда только первое окошко туториала ага. появилась, со стеной текста, и курсор что там, построи дорогу, стена текста, все, я удалил сразу. Ну, я не могу, я не могу, не совладает мой мозг Не могу. Так, но тем не менее, 24 октября всем любителям, градостроителям нашим юным подарок будет. Так, следующая игра, опять возвращаемся к миру персоны отдаленно, но игра по названию "Метафора re Fantasio. И это новая игра от создателей серии "Персона", но это новая серия, и это как... Они позиционируют ее как фэнтези-версия персоны Не знаю, в чем это заключается. То есть, если Персона типа это реалистичный мир, куда проникают какие-то мрачные духи, то здесь какая то фэнтези, больше какой-то уже выдуманный мир. Не Токио, а просто какая-то ну, да, да. вселенная новая. Но у нее, значит, набор ингредиентов просто, конечно, идеальный потому что руководит проектом человек, который руководил персоной 3, персоной 4, персоной 5. За музыку отвечает человек, который отвечал за музыку в персоне 3, персоной 4, персоной 5. Uh-huh. За дизайн персонажей и визуальный стиль отвечает человек, который руководил за визуальный стиль в персоне 3, персона 4, персоны 5. Поэтому тут uh-huh. все, как бы проверенные ребята, работают над этой игрой. Поэтому. Это не халтура точно, и это вполне возможно новая франшиза, которая вот будет может таким же успехом, как и Персона. Метафора Рэфантазию. Выглядит конечно безбашенно, там, сумасшедший какой-то стиль, там смесь что-то, не что-то какие-то дичь какая-то, конечно. Да да, да да. Но круто, круто, круто. Почему нет? Um, так, дальше у нас игра Tower Born. От, от студии Стоик, которые создатели серии Баннер Сага, но если Баннер Сага была тактическая какая-то стратегия, да, РПГшка, то здесь они решили сделать игру в жанре Битмап, но она также этому, будет, да, да кооперативный Битмап, но и еще игра Сервис, которая значит какой-то опять же мир в которой что-то темные силы начинают его атаковать. Все человечество собралось в какой-то башне. Из этой башни надо будет выбегать на какие-то забеги, луты там собирать луты, болеть монстров, возвращаться, прокачиваться. Мы, мы слышали про нее в расширенной версии Xbox шоу они прям продают, что типа это самая крутая игра, мы всегда хотели сделать такую игру, мы ее делаем такой, но она будет развиваться там каждый месяц, какие-то новые квесты, новые монстры, новые боссы и все такое. Не знаю, выглядит вроде забавно, там что-то микс 2D и чего-то еще там, короче, короче, ну я не знаю, но меня, но меня как-то не зацепило. Опять, то есть подход uh-huh. игры сервиса, естественно, отталкивает таких людей, думаю, как мы с Васей. Это не знаю.
1: Но а мне что? визуально она понравилась. Вась, и и да, да, Ну, вообще студия стойка у них вот эти... Сама баннерсага очень классно нарисована была. То есть там такой арт очень крутой был. <как> вот. Я так понимаю, что они <как> сейчас перенесли так, ну такую стилистику относительно вот в эту игру.
0: Ну, я лучше в баннерсагу поиграю.
1: У <как> 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 меня не про Сага не пройдено да. Не поиграно. Куплено, но
0: не поиграно. Так, окей, приближаемся к финальным штрихам э, презентации Microsoft. Это игра Clockwork Revolution. Наверное, вот тоже одна из самых таких э, прогремевших после этой презентации игр от студии InXile Entertainment. И это их... Если InXile раньше были знамениты за э, вот эти традиционные классические RPG с видом сверху компьютерные, э, Wasteland и... Уэйслан 2. Уэйслан <свят> <Вейтлан 2. свят> <Вейтлан> 3. Да. <свят> да. А то теперь эта игра это RPG в, с видом от первого лица с использованием сил изменения времени. А, в чем фишка? Значит, действие игры будет происходить в огромном а, мегаполисе, стимпанковском мегаполисе под названием Авалон, И это будет прямо какое-то эпичное приключение, потому что главный герой игры находит некое, некое устройство, позволяющее ему путешествовать во времени. И фишка будет в том, что, прыгая в прошлое, ты можешь... Как бы главный герой и играющий человек смогут понимать, откуда появились в настоящем какие-то, значит, либо места, либо здания, либо даже какие-то фракции в этом мире, и ты сможешь, значит, возвращаясь в прошлое, менять события в прошлом, возвращаться обратно в настоящее, и весь мир будет по-другому, короче, как-то меняться. И вот э, в этом ключе надо будет, короче, узнать какие-то тайны этого мегаполиса. Все, больше ничего не скажу. Но над этой игрой, кроме основной команды In также работают люди, которые занимались разработкой той самой аркану игры. Mm-hmm, тройки <laughs> да, геймс. Там... Кто... Кто-то, да, 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 да. То есть люди из той самой тройки геймс участвуют в разработке игры Clockwork Revolution, но больше никакой... Они, игры, наверное, придумали этот...
1: вселенную. Там тоже в аркану там вообще там такая, даже магия mm-hmm. со стимпанком соединялась. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm,
0: mm-hmm, mm-hmm. Да, и поэтому... Вот, значит, от первого лица РПГ, путешествие во времени, стимпанк. Значит, Су... клево. Мне, я, я заинтригован. Ну,
1: У меня так плюс-минус. Плюс-минус. Я посмотрел сегодня еще была новость, там, что там какой-то из монтажеров этого трейлера Биошок говорит, да это же прям Биошок, типа я там 2-3 года монтировал, я этот Биошок, я типа кадры все знаю, и там прям показано, ну, знаешь, выдерны кусочки из того трейлера, из этого трейлера, что прям типа один в один. Не знаю. С другой стороны, у нас мы ждем Джудас, да, от Кена mm-hmm. Левина. Вот вопрос, когда эти выйдут, то есть такие игры похожи на Биошоу. Хотя вот по твоему описанию, что там что-то менять в прошлом и смотреть, как это изменится в настоящем. Ну,
0: то есть пока, пока я вижу стилистическую только похожесть на Биошоу. Ну, наверное, да. Да. Мне кажется, играться она может совершенно по-другому, вот, у- да. учитывая,
1: что за люди делают это. Кажется. Ну да, вообще у них-то основная фишка-то была, они RPG делали. Угу, угу.
0: Поэтому тут «Путешествие во времени». Ну да, понятно, что стимпанк, но, ну, в принципе, не одним же «Биошоком» жив жанр стимпанк
1: Ну да. вот там же в трейлере рассказывают... Про, ну, это же игра от первого лица будет, да, по-моему? Насколько угу, я понял, вот, да. по, по трейлеру. Вот не знаю, вывезут ли у них. У них до этого все игры-то были изометрические. Ну, там плюс-минус. Угу, вот, угу. Могут ли они интересно. Ну, вытащить... Интересно. Вот, вот именно, именно поэтому на... мне
0: интересно, да. как бы, да, это будет ли это момент, вот именно, знаешь, как перехода на следующий уровень студии иноцил. Да. Ну так-то у них, это, игры, это у них я
1: посмотрел у них там Игорь дофига у них. Ну все однотипные. тема. Да, да, По они... крайней мере за последние года. Они вначале да. они там типа для, консол... Ой, для телефонов делали. Вот. а потом перешли уже с VoiceLand начиная уже того. нормальные.
0: Да, это будет. Это, я, я за этим буду следить и конечно же интересно посмотреть, что из этого получится. Так, ну и все, значит, после этого Microsoft сказали, что будет новый, новая модель Xbox Series S с диском на 1 терабайт в черном цвете, в пепельном цвете. Ну, это, понятно, не особо интересно. И завершили они все огромным 45-минутным показом Старфилда, на основе которого, блин, по ходу дела, эта 45-минутная презентация Starfield вообще продала Starfield куча-куча народу, да, потому что Starfield да, да, сразу да. стала самой продаваемой игрой в Steam'е. Продажи Xbox'ов на Амазоне там подскочили в сколько-то там, 100 раз. Куча народу у нас в чате на стриме прониклась этим всем делом. Везде, в принципе, позитив, только позитив. Потом я значит вчера общался с, там, с людьми из, с других каналов с Джамбомакс, Серега Таран и все такое. Там был негатив, но там негатив такой, не, не шарят. Народ не шарит, как бы они что то там придираются, типа будет пусто. Но Нет, я,
1: они я, как... Слушай, лишь... я тогда послушал, когда вы с ним сидели ага. и первый раз еще, когда ага. перед этим. Перед Деволвером перед сидели, вот. И они mm-hmm. там, это, что типа 30 FPS, там они все ругались. Да-да-да, вот тут как 60, бы такие блин, придирки. Ну, это уже... Нет, это это говорю, как нет. бы придирки
0: вообще. Они, они в контексте такой игры, как Starfield, ну, неважно. Там же Тодд Говард
1: сказал, что 30... Или кто-то, нет, не Тодд Говард, то другой, короче, сказал. Тодд Говард сказал. Тодд Говард
0: сказал. Игра работает типа в 60 но она нестабильная, поэтому мы залочим 30, чтобы было все стабильно.
1: Не, не, да, не терялся этот кинематографичный эксперимент. Да, да, да. Мне кажется, в такой игре...
0: Она... Эта игра совершенно не про графику. То есть она, естественно, должна выиграть хорошо, но, но это не та игра, от которой ты ждешь графических прорывах там или каких-то да. киношности Потому что просто, если ты головой понимаешь, насколько это масштабный, амбициозный проект и сколько под капотом работает просто каких-то сумасшедших систем, которые должны все с собой взаимодействовать, и чтобы ничего... не Известный же пример, что типа в таких играх, как вот Fallout как раз-таки, там же как-то Типа, что же они говорили-то, что, например, какой-то персонаж, если... В какой-то комнате, какого-то города, главному персонажу надеть в определенное время суток какую-то шляпу ага, на голову, то ага. игра типа крышилась. Типа как, почему? Никто не понимает, типа, почему так вот. Именно там, ну, это я как бы, может, не конкретно цитирую, но вот примерно так: что: типа, вот сделаешь, и игра крышится. Почему? И вот это просто пример того, что насколько игры, безды и подобные им игры, насколько это просто какие-то сумасшедшие пазлы, кубики Рубика где все должно быть, работать так, и в любом каком-то, не знаю, запятой кода может, блин, рушиться вся игра. Если человек понимает, что подразумевает под собой разработка таких игр, то претензии, как бы графики, претензии к 30 FPS должны просто здравым смыслом отсекаться, и все. Uh-huh. И то, что они презентовали в этой 45-минутной презентации... Как, амбиции, какой как бы замах, если они на самом деле с этим всем совладают, естественно, подводных камней может оказаться много. Могут быть на самом деле
1: Слушай, они, они говорят, что у них игра-то была чуть ли не год назад готова, и этот, вот этот год они потратили вот, на полировку. Вот, есть, вот, вот, вот. На это, это, это вот на как раз таки. как бы студия. Да. Студия-то не маленькая, я думаю, что там, блин, да, да. должно быть.
0: Я, это, это и была моя надежда, на самом деле, когда в прошлом году объявили эту, я подумал, что, типа, разработчики Final Fantasy XVI говорили то же самое, что типа, игра уже готова, и мы последний не год, будем полностью шлифовать. Uh-huh, uh-huh. И я не удивлюсь, что Bethesda просто слушают, это и говорят: блин, слушай, давайте
1: сделаем так, лучше сделать отшлифованную и выпустить ну, там просто, позже, чем... Мне кажется, пример Киберпанка всем показал, что можно... Mm, тоже, что, да, тоже, тоже отличный пример. Можно... Согласен.
0: Да, и поэтому, да, естественно, вот как я говорю, подводные камни могут быть. Баги могут быть. Невозможно все выгладить а, Какие-то моменты там с рандомной генерацией, может быть там какие-то, может быть, не все планеты, ну не то, что не все планеты, а там какие-то моменты будут. Э... То есть, может быть, градус фана не будет такой, прямо, что каждую минуту тебя будут прямо фановить, как какой-нибудь там анчарт. Там, мне кажется, игра.
1: там много еще будет, что ты должен сам себя именно. Да, да, сам вот, вот это может немножко оттолкнуть. Когда у тебя не. Ну, ну, все-таки из-за того, что это Бефезда, я надеюсь, что там будет сюжет. То есть, как бы ты, ты если захочешь, ты сможешь по сюжет, про сюжету пробежаться. Все, и тебя ну, никаких проблем не будет. А если там будут вот конкретно, конечно, ну, вот эти все развлекухи, которые там построить базу, там, построить себе свой Тут... собственный корабль там, туда-сюда.
0: Вот я, я почему, когда вот я с ребятами на стриме вчера разговаривал, мне, у меня лично первый вопрос просто. Нравится ли тебе фантастика? Вот uh-huh. любишь ли ты фантастику? Книжки, фильмы, сериалы, именно хорошая научная фантастика. Не «Звездные войны», которые космоопера, да, где все там полу uh-huh. полу магия, а вот именно фантастика. Исследования Вселенной, там инопланетные какие-то артефакты, вот это все космические корабли, э, гравиприводы, знаешь, uh-huh. прыжки, вот это все. Как бы вот это нравится тебе или нет? Если ответ однозначно нет, то я как бы не понимают, что человек вообще... Как ну бы, да. зачем, зачем просто даже уделять внимание Старфилду? Пропускай и играй в то, что нравится. Ну и да. как бы лучше же будет. А вот если тебе она не нравится, ты начинаешь все равно... Не, ну это же хайповая игра, надо обязательно да, ее поиграть вот и выдать особенно да. свое мнение. Да, вот, да, и, да. и ты начинаешь как бы мутить воду, начинаешь там ТТТ, начинаешь придираться к тому, к чему как бы и нет. Ты не замечаешь, что ты не видишь, просто у тебя даже нету, может быть, предрасположенности головы видеть прекрасное в этой игре, ну, потому что это не твое, это не твой жанр, не твой интерес, не твои эти. Ты его пропускаешь, ты это не видишь, цепляешься только за то, что вот как бы фактически, знаешь, проблему: 30 uh-huh. FPS, цепляюсь там, провалился сквозь пол, цепляюсь там, что-нибудь. Планета скучная, уже третья ну, подряд та- планета, на ней ничего же, нету, та- Такая Где же это... история
1: была с киберпанком, знаешь. То есть, как бы, если бы того, э- 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 Ну, у меня она частенько бывала, что вылетал там, в какие-то моменты я играл,
0: Uh-huh, Она у меня uh-huh. просто
1: крэшилась, просто падает все в синий экран, да? Uh-huh, uh-huh. Ну, как бы, uh-huh. и что, я запускал заново, продолжал, потому что мне игра нравилась эстетически. Вот, 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 все. да, да, да. То есть это все... А сейчас это все вылечилось, и, соответственно, играю в удовольствие. Ну, вот. вот. И поэтому, да, у меня
0: как бы такое вот именно, что, знаешь, я как бы хочу, чтобы... Ну, понятно, что люди, которые в теме, они, они кайфуют, но вот из-за просто вот этого хайпа, из-за внимания, из-за геймпасовости, кстати, опять же, да, что она будет доступна просто по геймпасу куче куча народу.
1: Слушай, тут тут вообще классная история. Ты тоже это подметил Ну на на стриме. Какую Microsoft-схему, значит, придумали? Ты же можешь... Смотри, что там, значит, у вас есть геймпас, да? Она доступна в геймпас 6 числа, когда она выходит. Получается. Всем подписчикам. Да-да-да. Ты можешь докупить, значит, за, 30, за 300 за долларов за полцены ты можешь докупить премиум-версию себе. И тебе дадут доступ... доступ к премиум-версии дает тебе доступ на 5 дней раньше. раньше. Соответственно, ты ты сидишь, ты как бы уже подписочку оплатил, и ты такой сидишь, такой, так, подождите. Значит, у меня все друганы, значит, там сидят сейчас, рубятся на на эти ПК-шники сраные сидят, там тоже сейчас все рубятся. Весь интернет в Старфилде, а я до сих пор еще не там. Соответственно, ты просто берешь, куда там, 30 баксов заберите, я пошел. Нужна тебе эта игра? Не нужна? То есть Microsoft, получается, придумали схему, как продавать игру, да, 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 которая да, да, выходит в геймпасс.
0: В подписке. Это круто. И, и мне... Блин, Вася, молодец, что я бы сейчас, может, даже забыл бы этот момент. Супер важный. Мне это нравится. Я вообще... У меня нету вообще никакого негатива. Вот только вопрос
1: интересно: Такая купленная игра. Ты, ты здесь, скорее всего, покупаешь улучшение до премиума. Если у тебя да. заканчивается геймпас, игры у тебя да, не ты остается. Да, ты перестаешь играть. А, ну, блин, да, ну, да, у тебя ну, игра не Это, не ну, вот это, это да, просто, естественно. Конечно. Естественно. Это. Так себе история.
0: Но не, я не знаю, я почему-то очень, то есть это, мне кажется, это хорошая золотая середина между вот, типа, как вот, что люди говорили, что, а, у Microsoft там в геймпасе игры выпускать невыгодно, потому что денег на них не соберешь, ну, типа, да, да, все да, такое. Да. А это как раз-таки золотая середина, что у тебя, есть, у тебя есть шанс выбора, там, деньги не позволяют, ну, блин, пять дней подожди. Силу
1: воли. Плюс еще да, в, перк этом же, по-моему, не по-моему, в этот премиум входят еще уже DLC-ско, какие-то сюжетные какие-то... DLC, которые будут позже. То есть да, даже да, да. если DLC они, например, будут через там, полгода выпускать, то ты если ты там поиграл месяц, да, за, да, да, заплатил да, за геймпас, да. ты потом через полгода еще раз хотя бы заплатишь за да. геймпас, чтобы да, вернуться да, да, поиграть в да. Starfield. Короче. И по
0: ходу дела то же самое будет с форцей. Forza Motorsport будет то же самое. For Motorsport тоже какая-то там штука, которая дает доступ на 5 дней раньше. И по ну, ходу ну, дела Microsoft, вот, ну, значит, это все-таки
1: Forza не такого уровня. Ну, как бы фанатов гонок. А, ну, понятно, там меньше. Да. Starfield здесь просто сейчас здесь, здесь даже не то, ну, понимаешь, почему, наверное, игра хайпует? Потому что она от студии Бефезда до этого с он был у всех там его продажи там бесконечно по, по 10 раз все mm-hmm. покупали как бы и поэтому хоть вроде и жанр такой нишевый да то есть как бы космическая mm-hmm. фантастика да то есть не все любят эти корабли там там понятно что все механики за то что очень много они не будут проработаны максимально они как бы сделаны хорошо но навряд ли mm-hmm. там будет прямо все, хотя не знаю, по роликам я говорю, они. Не они Microsoft flight а, да, да, но они, как бы, мне Starfield продали, я, я даже, ну запарился, п- пытался, уже я уже искал варианты, как я могу себе купить, как, пока не нашел, <laughs> я в, до сих пор в поиске, ну, как мне заиметь Starfield у себя в Steam'е? Хотя там нормально поиграть. Да, ну, тут, ну, хотя я уже задумываюсь, что, видишь, там системные требования, блин, уже тут начинаешь думать, уже, не знаю, Xbox может где-то взять себе это в аренду какую-то, хотя, ну, что настолько... Ну,
0: тот Говард же сказал, что он лично играет в игру в основном на серии S, и там типа все нормально. Потому что тебе в Series СС- S... А, тут
1: была, знаешь, кай-то. Кай-то новость, что что-то там типа GeForce Now, там, короче, и, возможно, можно <сёк> будет через облака поиграть. И я такой думал, вот, <сёк> вот возможно, вот этот вариант. если, То есть как, типа Game Pass добавят в GeForce Now, потому что GeForce Now сейчас работает... Ты покупаешь GeForce Now, и потом туда привязываешь свою библиотеку Steam. То есть <сёк> 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 и тебе не нужно... Вот почему стадия провалилась потому что тебе не нужно второй раз игры покупать. То есть вся библиотека... Mm-hmm. Ну, но только у тебя там тоже не вся библиотека доступна, а только какие-то тайтлы, там тоже какие-то есть ограничения, не знаю. Походу там mm-hmm. NVIDIA заключается со всем еще дополнительные договора, чтобы можно было играть в эти игры через облака NVIDIA. И была новость, что вроде Game Pass хотят туда внедрить, вот в этот сервис, и тогда, в принципе, не знаю, если можно будет заплатить один раз там, за подписку, например, NVIDIA, то я бы так, может быть, поиграл.
0: Mm-hmm. Не, блин, я Старфилд, я думаю, это будет, блин, событие прямо и выход, и желаю максимального, конечно, максимального успеха, и что даже люди, которые сейчас скептически относятся, что они проникнутся, либо как минимум не будут просто вот, знаешь, без, без... Не, ну они-то
1: То, что показали, это просто, это, конечно, что-то это вообще не верится. Ну, да. Это прям как вот как Питер Малинье в свое время рассказывал, что у меня мальчик будет разговаривать, вы будете с ним там угу. листочком ну, в да, телевизор вот... передавать. Вот здесь такого уровня просто фантазии.
0: Да, да. Типа да, как бы вот как игра мечты. Сотирается да, фантастика да, да. и видеоигры вот это игра мечты. Да. И если все оказывается так, как они это говорят, вот она как бы игра мечты. Естественно, может оказаться, что не так. Может, да, не такие крутые квесты, там не так интересно, не так... Вот я это по... уже
1: увидим. Вот лишь бы, знаешь, не, не получилось, что сейчас начнут докапываться прям до, вот, до того, что вот, а, вот он там по лестнице идет, у него там все, игра говно. когда идет по лестнице... Нет, это
0: хрень. К этому не надо даже всерьез воспринимать, это как бы шляпа. Если будут так, ну, это сразу... Это как бы это сразу, как это называется, лакмусовский тест. Кто так будет говорить, это сразу, мне кажется, хорошая проверка, что таких людей даже слушать не стоит. А если по делу, ну если будет по делу, за что, конечно, ее раскритиковать. Ну, тут уж, тут уж, блин, да, это как бы на беседе на все. Поэтому вот, окей, так, это был финальный штрих Microsoft. Теперь, теперь давайте сделаем небольшую паузу. Как я обещал в начале, расскажем про... «Свежачок против Олдскула». Сделаем здесь небольшую паузу между презентациями, потом еще расскажем про Ubisoft и Capcom, здесь побыстрее с ними разберемся. Но, блин, как уже предупреждал всех, отчитываться надо по-многому, куча новостей, поэтому сегодня с нами вы продолжайте, запасайтесь там всеми вкусняшками, питьем и чем угодно. Продолжаем. «Свежачок против Олдскула» — рубрика, в которой мы смотрим, что за интересные игры вышли. За последнюю неделю или какое-то время, и сравниваем их с каким-то рандомным, рандомным периодом в истории видеоигр, куда нас кидает машина времени сплит Итак, сегодня у нас значит временной период у нас был ровно две недели с 1 июня по 14 июня 2023 года. Итак, что же я, я лично подметил из новинок, что мне пригнулось, вас, если тебе что будет uh-huh. интересное, тут добавляй. А, ну, короче, сразу же. Откидываю их, это Diablo 4, Street Fighter 4, с ними 6, все понятно, офигенский... Oh. Mm-hmm. Diablo 4, Street Fighter 6, с ними все понятно, офигенские обзоры, все довольны, недовольных вообще практически mm-hmm. нету, тут все понятно, по ним отдельно говорить даже не стоит. Какие игры я приметил и хочу поделиться с вами, народ, вот в этой рубрике. Первая игра, это игра под названием Killer Frequency, убийственная чистота. Игра от разработчика Team 17, Team 17. И что это за игра? К сожалению, не знаю, есть ли у нее русский язык. Вась, можешь пока даже проверить, если uh-huh. есть возможность. Эта игра, а, она сделана в стилистике фильма ужасов, слэшер 80-х годов, то есть когда вот какой-то маньяк кого-то вырезает. Но в этой игре надо играть за диджея радиостанции, который связывается со своими слушателями, за которыми гоняется маньяк и тебе надо будет по связи через радиопередачу помогать им от этого манека сбежать. И это будет выполнено в какой-то форме типа головоломок, каких-то квестовых решений – То есть вот ты сидишь диджеем, и тебе люди звонят, типа за мной гонится маньяк, и ты должен как-то им помогать выбраться откуда-то по голосу. И у игры офигенские оценки, то есть восьмерки, девятки. Говорят, что это прямо подарок любителям квестов, адвенчур плюс ужастиков 80-х годов про маньяков. Она не такая серьезная, не такая страшная, но типа есть тут какие-то подтексты хоррора все равно. Но очень креативный подход именно к каким-то пазлам, каким-то, может, сюжетным моментам. Блин, меня супер заинтриговала эта игра, На всех платформах она вышла, стоит что-то 20 долларов, даже не сейчас распродажа. Пишут: русские вроде
1: вроде есть,
0: а даже русские есть, блин, тем более. Поэтому вот такое отметить всем любителям квестов, адвенчур, пазлов,
1: хорроров, слэшеров. Меня отпугнул. Нож на иконке. Я помню, почему я его не открыл.
0: Но но она, говорят, не такая страшная. То есть она такая (смех) еще в мультяшной форме сделана, типа сал такой. Короче, может быть, не хардкорный хоррор. В отличие от следующей игры, которую я хочу сказать, потому что следующая игра, которую я выделал, это Амнезия The Bunker. Амнезия бункер. А вот это хардкорный хоррор. (смех) Потому что это получается. Раз, два, три. Четвертая часть игр серии Амнезия от ее исконных создателей студии Frictional Games. И действие игры происходит это хоррор от первого лица. Действие игры происходит во времена Первой мировой войны. Надо играть за солдата, который оказался замурован в бункере времен Первой мировой войны, там, каким-то образом, все остальные не знаю, жители, как солдаты, находящиеся в этом бункере. Они умерли или оттуда сбежали. И ты находишься в этом бункере наедине с каким-то монстром, с какой-то тварью, которая за тобой, за тобой охотится. И принцип игры надо найти способ выбраться из этого бункера также узнать, что это за тварь, и в этой части амнезии они сделали очень упор на элементы именно вот этой процедурной генерации, то есть какие-то пазлы, какие-то нападения монстра, какие-то предметы в каждом прохождении будут появляться в рандомных местах, решения головоломок тоже будут рандомно меняться, но сама игра не будет генерироваться рандомно, то есть карта у нее одна, этот а бункер, он вручную был сделан, и у игры отличные оценки. Что же говорят, что, типа, очень страшно. Элемент рандома добавляет, на самом деле, какую-то неожиданность, атмосфера, страшный монстр. В общем, амнезия, типа, вернулась к былым каким-то высотам. А, поэтому это для любителей хоррора вот я хотел отметить. Тебя, вас даже не спрашиваю почему uh-huh, uh-huh. <laughs> Зачетно. Дальше, следующая игра. Что-то у меня, кстати, много хоррора в этот раз. Но следующая игра не, не хор... Хотя, хотя, может быть, тоже. Следующая игра, это вот, которую мы видели... Во время презентации Devolver нет, нет, вот Ну, я. На я откинул, но если хочешь, ты добавишь, можешь добавить. Но я хочу выделить игру, которую мы видели во время презентации Devolver Digital под названием Bleak Sword DX Мрачный меч DX, и это некий двухмерный, двухмерный souls-like, который, значит, выполнен в таком однопиксельном э, визуальном стиле, но. И, и у него, короче, типа, задача, что, типа, они говорят, если вам в играх Souls-like нравится вот это ощущение, когда вы один на один с огромным боссом и можете умереть от одного удара, uh-huh. вот, типа, мы сделали для вас игру Bleak Sword, которая полностью сконцентрирована на этом ощущении. То есть вы, грубо говоря, заходите сразу же в комнату, там сразу же босс, и вы должны с ним фигачиться. И побеждаете, и, типа, все заканчивается. А, она более динамичная, там нет никаких борождений по коридорам и каких-то лора, там именно все на сватках. И стиль у нее такой очень примитивный, черно-белый, да, пиксельный. Но игру супер хвалят, опять же, оценки восьмерки, девятки, десятки. эм, И что, типа, мол, если вам хочется вот этот концентрированный экшен, Именно нервно. может, похоже, знаешь, на этот, я напомнила по описаниям uh, Titan Souls. Uh-huh, uh-huh. Вот ты знаешь, что типа тебя убивает с одного да, удара, да, да. но ты тоже типа убиваешь, можешь убить врага типа с одного-двух ударов. Главное вовремя попасть вот в это в слабое место. И ты все на движняке, на движняке, на каких-то аренах сражаешься. Вот это и у нее визуальный стиль такой интересный. Um, вот эту игру я хотел выделить. И последняя игра, которую я хотел выделить, это тоже, опять же, ни, ниоткуда я про эту игру узнал, просто проверяя списки uh, новинок вышедшая только на свече и на ПК. Русского языка, вот я специально посмотрел, походу русского языка у нее нет, но Вась, может проверить дополнительно. Игра под названием «Decarnation». «Decarnation» — и это пиксель-артовый какой-то экзистенциальный хоррор про какую-то, короче, девушку, женщину, живущую в Париже, и с ней начинают происходить какие-то сумасшедшие вещи. У нее обалденный пиксель-артовый стиль, какие-то просто красивейшие анимации — она как будто бы сделана в каком-то типа а-ля RPG-мейкере, но там качество спрайтов, качество анимации этих mm-hmm. персонажей очень красивое. Мне прямо... Я когда трейлер посмотрел, мне прямо вау, типа какие-то там такие очень мелкие анимации, там какие-то, какие-то происходят страшные вещи. Игра сделана под влиянием фильма «Малхоллан Драйв» и работ известного аним- аниматора по имени Сатоши Кон. И... Все обзоры, которые я видел, у нее тоже оценки восьмерки, девятки, все пишут, что чем меньше вы знаете про эту игру, тем лучше, mm-hmm. потому что в ней куча сюрпризов и куча всего не заспойлите. Поэтому там какое-то вот экзистенциальное приключение какой-то парижской девушки. Да, русского а, нет. Только свечи, только пока. Офицер, русского нет, официально да. Официально. нету. Да, вот. Может. Но она мне очень приглянулась пиксель-артовым стилем. Какой-то он прямо вот интересный, необычный. Поэтому вот, я хотел вот эти четыре игрушки от себя выделить, кому, кому что-то приглянулось, можете заценить. Вася, у тебя что-то есть, что добавить?
1: Ну, вот я добавлю Nocturnal, который мы тоже видели на Gorilla Games, угу. вот, потому что графически очень интересно. А чем тебе? Te... Я, я... Меня... я на него посмотрел, м- 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 но там что-то визуально, это... она... визуально купила, да? Да, что там такой, какой-то огонь, там что-то все... Вот. Угу. А потом... Да, там,
0: кстати, все выделяют в обзорах, что типа фишка с огнем. Acturnal да, да, да. фишка
1: с огнем. Вот, потом и две, получается, старенькие игрушки, которые вышли. Это Шантай выпустили на угу. первую да, видел, часть, да. которая у меня где-то есть там в этих... Это в голове, в голове да. там, да, прой... как-то собрать все шантаи и пройти их за... там, закрыть на да, что-нибудь. Потому что их тоже много, они выходили на ГБА в основном, либо на потом на 3 d сках как-то там странно.
0: От студии, кстати, которую э, регулярно тоже вспоминаю, WayForward. Это uh-huh, вот uh-huh. достаточно такие очень... И- и... Именитые. Отличные, именитые и толковые
1: ребята, которые да, делают да. классные ну, это документные Ну, такой, такой должен быть
0: классный. Это, вот, это да. классический платформер, 16-битный. Да. Даже 8-битный вроде бы.
1: Вот. Часть. И еще, я так понимаю, что это ремастер это... какой-то игры вышел. Это, ну, точнее, Виловка okay. э, Katamari Rero. Это... Она выходила, и вот катамари сейчас... Катамари
0: Ри ролл Да. Катамари Ри ролл это был уже, это типа ремейк Катамари Дамаси первый Вот он, походу, он, походу, походу вышел...
1: Ну, вот он так называется, Вилов Катамари Ри ролл плюс royal rewire. и вот она вышла на PS5. Я не знаю, что это такое, может быть, это она до этого была только на PS4. В общем, да, там... Быть, потому да. что
0: это было что-то раньше уже. Угу. Ну, вот, Катамари Дамаси, да. это... <связано> 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 всегда, это всегда, всегда хорошо упомянуть. Да, это всегда можно упомянуть. Все. Окей. Okay. Ну, Поэтому, да, вот такой свежачок на эти две недели. А, давай, давайте сравним его с олдскулом. Old Олдскул, school. Old school, машина времени, нас кидает в этот раз в июнь 2004 года, на 19 лет назад. И, то есть, это с 1 июня по 14 июня 2004 года. Вась, я нарыл три релиза, которые мне приглянулись. Вась, у тебя сколько? Нифига себе ты там... 7 релизов? Семь? Да. Да. Ничего себе. Может, я что-то как-то... Не ну, там просто себе.
1: релизы, там, ст- игра выходила, но она, например, в этот, в этот промежуток попадала, что она выходит в Америке. Она могла выйти в Японии раньше, например, а в Америке выходила, поэтому я ее тоже а, ну,
0: ну, давай я тогда свои скудненькие три оглашу, потом ты добавляй. а Первая игра, которая в этот период вышла в 2004 году, это, конечно же, легендарные хроники Ридика. Да. Escape from Butcher Bay. Да, это просто... Да. Я когда увидел... я когда в спи- Игру увидел это, это название так, типа, е- еще еще один э- шанс упомянуть это название потому что это обалденная игра Оригинальный Xbox э- студия как она называется эта студия? Это студия там монолит монолит
1: нет нет не монолит это Star Starbreeze
0: Starbreeze
1: мне кажется короче
0: я не помню Вася подтверди игра от первого лица во вселенной Персонажа Ридика, знаменитого персонажа кинофильма Свина Дизеля. старбри студиос. Старбриз студиос все. А, и это, блин, это вроде и не шут. Короче, это, это уникальная на самом деле игра. Она это выживач. Это приключение, выживать.
1: То есть да, ты в, в роли
0: Ридика, воен, этого, бандюгана в, в мрачном будущем, тебя посадят в тюрьму, и просто тебе надо из этой тюрьмы сбежать. И там есть и сюжетные персонажи, и квестовые элементы, и экшен там есть, и дуб... мочилово руками есть, и перестрелки из пистолетов есть, и какие-то хоррор-элементы есть. Короче, это супер игра, это вообще реально одна из лучших игр того той эпохи, к сожалению, сейчас, наверное, в нее никак не поиграть. Ну, пока-то понятно, что легче, а на консолях, наверное, ее на современных консолях не сейчас не поиграть. У нас ее уже что... издавала, да, у нас можно найти... Они... К сожалению, на консолях в обратке ее нету. То есть, и самый на консолях ее поиграть это Надо сказать, может, она в
1: Гоге есть. И, ну, ну хотя это с компом не связано. Uh-huh. В Гоге просто они же этот, адаптируют под современную платформу. Mm-hmm. поэтому. Можем... Но игра классная, очень. Она все игра время просто оценки, там, прессу собрала класс Да, просто. очень крутая игра.
0: Хроники Ридика. Вот один из тех примеров, что когда делают реально феноменальную игру по лицензии фильма, что uh-huh, очень редко uh-huh. бывает. Затем, вторая игра, которая мне пригнулась, это, это уже намного ранга меньше, это игра PsyOps, для uh-huh, uh-huh. Psy Ops, Psy Ops. PlayStation 2. Это интересный такой шутер от третьего лица, где надо было играть за экстрасенса. Какой-то секретный агент, вот он вот этот... из, из пистолетов стреляет, но у него есть типа телепатические да 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 Типа... И мне она чем эта игра запомнилась, я ее до конца не проходил, играл, но она такая приметная, потому что одновременно в том, в четвертом году вышло две игры с таким же концептом. Вот psi и вторая игра под названием Second Sight, Типа второе, зри- второе зрение. <зас construction> Они обе были вот про секретных агентов с суперспособностями телепатическими на PlayStation 2. И я обе их пропустил, потому <гум> что, не знаю, такой концепт меня не очень цеплял, но это был такой AAA-ный проект во время, на самом деле. Я помню, Не помню, кстати, от кого, с, типа, Айдос или кто-то
1: такие с, с, с этой игрой был прикол, она вышла, и получается, Ну-ка. она же вот в начале июня вышла, и, наверное, у нас она тоже появилась, причем появилась уже в те времена в лицензии. Вот. А mm-hmm. как раз, получается, у меня у друга был день рождения. Вот в июне у него же там... 16 июня. И я, mm-hmm. короче, я ему mm-hmm. купил, я купил игру, но ну, я где-то в журнале прочитал там, что, значит, классная игра. Вот. Думаю, о, подарю ему, короче, эту игру на день рождения. Подарил. А не почитал вообще снаружи. Она снаружи была вся, типа, на русском, а внутри оказалось, что она внутри на английском. И он такой, блин, короче, там, я не понимаю, что там происходит, там это, типа, там все на английском. Он расстроился, говорю, блин, ну, я же не знал. А там написано, что, типа, в комплекте официальная русская документация. А игру не перевели, mm-hmm. но ну, ну, вот. mm-hmm. Может, он потом ее дошел, не знаю. Пси-опс.
0: Вот да. А ну, ты, кто знает, тот знает. И последняя игра, которая мне приглянулась, это игра Legend of Zelda The Four Swords mm-hmm. Adventures. Это, это вот она значит... как раз в США
1: вышла, а в Японии она вышла чуть ли не на год раньше, там, по-моему. Mm-hmm.
0: Ну, на GameCube. я, да, я знаком да. С, с этой версией именно gamecube кубовской Это спин в серии Zelda, который является кооперативным спин на четырех игроков, а, типа это ответвление даже не, не сколько Зельды в общем, а именно Зельды Link to the Past, супернитендовской, но тут это, ладно, на самом деле не так важно, а, кооперативная, короче, Зельда, но я что ее вспомнил, в каком ключе, я что-то осознал даже, даже раньше, как бы этого не осознавал, потому что мне кажется, эта игра, именно эта игра, одна из тех игр, а может быть и та самая игра, которая подкинула Nintendo идею с консолью Wii U и, возможно, даже с вичем, Потому что в чем фишка была Legend of Zelda to, uh, Four Swords Adventures? Это то, что игра, она была сделана для консоли GameCube. Ты покупал игру GameCube, запускал ее у себя, но чтобы в нее играть в коопе, тебе нужны были люди, которые, у которых были консоли Game Boy Advance. А, Эти консоли что? Game Boy Advance надо было подключать специальным линк-кабелем к GameCube, uh-huh. И игра запускалась на Game Boy Advance, и, то есть ты играл в игру, она одновременно показывалась на телевизоре uh-huh. с GameCube и на экранчиках Game Boy Advance, uh-huh. и там uh-huh. тоже были вот как раз-таки дублирование экранов со своими разными фишками, там карта отсвечилась тут, и я когда сейчас вспомнил об этом, я это, такой, это же вот Вью, вот концепт Вью в 2004 году, то есть получается это насколько он раньше, чем Вью сама, на 10 лет почти. Uh-huh. Но почему-то я не удивлюсь, если Nintendo там в 2000, начале 2010-х такие копнули назад, и типа, почему нас было интересного. Опа, а вот же мы играли на Game Boy Advance, на другой консоли, на телеке, два экрана. Мы разделили... Блин, это... Хотя игра, на самом деле, не особо какая-то именитая, но сам этот концепт, то, что вот он появился в 2004 году в такой форме, кустарной, но тем не менее. Uh-huh. Я, я вот заметил, это, отметил для себя, это, это прикольно. Это как-то осознать для себя было прикольно.
1: Ну вот я только эти три игры, ну-ка, Вася, что ты так, еще странно, так, что? что ты, вот я думаю ты третью игру это назовешь, игра The Suffering. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Игра The Suffering, Ва-а. она вышла... Что-то,
0: может, я где-то не там прошу? Она там вышла шестил, я, может...
1: 11 июня, она вышла, это же... Это хоррор Suffering, там про, про в там про какую-то там... такая. Не-не, там тюрьма, тюрьма, а, тюрьма. Там в тюрьме, да, в тюрьме случился какой-то там, там еще потом, или это уже во второй части, я где-то обзоры смотрел, там где это, э, там, с твоей семьей ее что-то похищают, там или что-то такое, там жену, там с ребенком. во второй части там, было, наверное, это во второй части В общем, это... Suffering, да, да. отличный хоррор вот. того времени. Вот. Потом в да. США выходила на PS2 Front Mission 4,
0: Блин, подожди, а это я нашел, но а мне, как, а мне показалось, она опоздала к нам на, на, 16, на
1: 16 июня вроде вышла. Подожди, сейчас я... И сейчас
0: она не попала фак... в наши рамки с 1 по 14. Я видел ее... Но я ее не внес, потому Нет, что она 15, на один день
1: 15 июня в United States да, 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 да. Блин, нифига себе. Ну,
0: блин, подожди, подожди. 15 июня тоже не выпадает. Наши рамки были 11-14. А, 11, 14-тая 11, 14. прощай. Вася... Я, двух... а я, я видел ее. Ладно, вы что? Я ее. видел
1: ее. Тогда у меня еще Spider-Man 2 для PS2. Ну, то есть... Это, по-моему... это тот
0: самый? Это LinkedIn,
1: да, который... То есть сначала был на PlayStation 1 который выходил... э, Ну, такую Все в него рубились, а потом вот уже выходил, который непосредственно Spider-Man 2.
0: Если это тот Spider-Man PlayStation 2, в котором вот эта суперсистема паутин, перемещения, которая нигде больше не была повторена, где ты... Как там ты как-то управляешь
1: каждой рукой? А, под, подожди, стой, прошу прощения. Я не знаю, тот ли это или не тот. Нет, он в июле вышел. Все перепутал. Я, я, да, ля О-о-о-о, и ня. Ну, началось. Ля и ня. Семь
0: игр у меня там, семь игр. Ну, ладно, ладно,
1: Тайк. Ну, Сафринг-то нашел, подожди. Сафринг нашел. Сейчас, подожди. Я его проворонил, Сафринг. вот эта игра тоже. Сейчас, быстренько, быстренько. Все, нету тебе спасения,
0: Василий. Ну, ладно, у тебя есть от массы. стремился. мой... Пять да.
1: дней подряд. Нет, третий Дэн тоже мозги. Не знаю, Драйвер 3, но почему-то... Здесь у меня только что он для PC, но она же не на PC выходила. Она же выходила на PC. Короче, но... ладно. Да. Короче, оставим тогда... Хроники Ридика. Да. Хроники Ридика Хроника тут Ридика, закрывают. Хроники Ридика, PsyOps, Suffering. PsyOps, Zilda,
0: Так, тогда что, свежачок или олдскул, Вася, кому ты отдаешь?
1: Слушай, ну, я за свежачок, потому что мне интересно и Diablo 4, и Street Fighter все-таки такие мастодонты. Ну, и, соответственно, Шантайс на Тюрму.
0: Хм. А я за, я за old School. Для меня ну, хроники и все,
1: Я бы вообще паритет бы отдал, потому что... И, паритет. Ну, по, по, по.
0: Подборка и табакт. Нет, я, я отдал, должен просто. быть победитель. Ну, победитель. ну, получается, да, ты если даешь за туда, я отдаю туда, то в
1: принципе, паритет. Тогда вот, ждем, получается. что в чате напишет.
0: В чат, чат, ну-ка, свежачок или олдскул, пока у вас еще есть шанс. Ну, я, блин, не знаю, я понимаю, Diablo 4, Street Fighter 4, но они мимо меня. Да, Killer Frequency, это все маленькие игры, но насколько легендарен Хроники Ридика, это у меня таких теплых чувств к очень малому количеству игр с той эпохи есть, особенно там с Xbox, особенно по лицензионные продукты по каким фильмам. Блин, я только могу посоветовать всем, кто не играл. Uh, с вами, я, Радион, я,
1: я в «Ридика» не играл, поэтому за «Диаблочный» Переходим дальше, переходим до дальше. Тем не менее,
0: если вы на слух не воспринимаете, в описании подкаста внизу найдете название всех игр, которые мы только что перечислили, написанные текстом. Поэтому сможете, если вас что-то заинтересовало, найти потом их в магазинах и там уже проверить, есть ли русские, есть ли они где-то там еще. Свежак Вась, победил. возвращаемся в пучину. <свежак> да, да, да. <свежак> победил, да. Да. Возвращаемся в пучину презентаций. Нам у нас, у нас еще две. Нам надо разобраться, у нас уже запись три часа.
1: Да. Ну, да, скорее идем, идем
0: вперед. А, осталось у нас, но ну, у нас, в принципе, осталось, я думаю, не так много. Ubisoft, Forward и Capcom. Давай сначала к Ubisoft уделим внимание. Итак, Ubisoft. Начали они, французы, начали с Just Dance 24. А, понятное дело, что танцы... Но мне было, на самом деле, когда я потом пересматривал презентацию, я опоздал на ее стрим, но я потом пересматривал... Мне, на самом деле, понравилось такое традиционное... Да, да, э, да, я дурацкое вообще мне... Турацкое вот... начало Ubisoft, меня... да, но танцует... Да, блин, да,
1: да. классно двигают там все... Там позвали, как обычно, всех там. И бозипозитивные, и, да, и... Да, да, цветные, да. и все там. И все-то та, 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 все танцуют, стараются... По-моему, было нормально. Классно. Была
0: прикольная музыка, как-то прикольное ощущение, такого ретро. Я... Не знаю. Короче, я... Был просто рад, что ну, теперь просто начали как-то. По-другому. Посмотреть,
1: какой там трек-лист, как обычно, у джаз-данса смотрят. Там был там... Black Pink, я видел. Там был Black Blackpink, Pink. Надо посмотреть эту песню, не все песни, <с но Black Pink у них уже
0: давно. Там это, подожди, как она? Она из старых песен, как она называется-то?
1: Ааа! How you like that вроде? How you like that? <дит> <пит> да, да, <пит> да,
0: да, 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 блин, может не, а может и не она.
1: Like ну, короче, блокпик был уже зачет сразу. Да, 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 да. Но ты вот dance... я, я тебе как говорил, ни, никто не заметил, там вот сбоку значит, что-то вот значок Олимпийского комитета. Я пошел смотреть, что это такое. Ну-ка, 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 Я так понял, короче, сейчас положняк такой, что там уже есть сайт официальный, типа Olympics.com. Они запустили вот эти и e типа, они свой сделали. Свою mm-hmm, там так. лигу, приуроченную к олимпийским играм. Я просто сейчас из-за того, что у нас как бы отключили, я не слежу за этим, ну, за всеми видами спорта. Я даже не знаю в этом... В этом... Нет, этот год не счетный, поэтому в этом году никакой олимпиады у нас нету. Вот. Но там стоит таймер, mm-hmm. что через 7 дней, значит, начнется вот этот вот e-sports, вот этот Олимпик Геймс начнется. Они каким-то mm-hmm. образом отобрали... Я не знаю, каким отобрали разные игры. Например, там есть Gran туризма. Туда входит mm-hmm. Just Dance. Э, и, и остальные игры какие-то очень странные. Там, типа, там есть mm-hmm. какой-то симулятор, я не знаю, этого, стрельбы из лука. То есть, и mm-hmm. и э, теперь каждый, получается, человек на земле может зарегистрироваться. Ты не должен быть спортсменом. Ты можешь поучаствовать yeah. вот в этих электронных э, олимпийских, олимпийских играх. Игры. Да, типа если ты зарегистрируешься... Я не знаю, какой там дальше проходит процедура. Но mm-hmm. там значит, все вот эти отборочные, там дальше попадание туда. Я я не знаю, выступаешь ты как от себя или от страны, вот так глубоко не регистрировался, не знаю. но сам факт Тебе надо представлять тайцы, тебе надо... Ну, Я я не так хорошо танцую, тем более. Мы с сыном долгом, у нас там чуть ли не платино есть в 2019-м, это вот первый джаз-денс, который я купил, и мы вот, когда он был мелкий, мы прям просто, мы там танцевали. Mm-hmm. Это единственная игра, которую нам это, жена разрешала играть вдвоем перед телеком. Вот мы с ним, mm-hmm. значит, пошли танцевать, пойдем. Мы, мы там... Я, я, я трек-лист 19 вообще весь знал. Класс. Вот, так Блин. что джазденс вообще нормально.
0: Нет, Just Dance это отличная тема, Блин, да, да. как бы тут тут все отлично, что Ubisoft его двигает. Так, дальше следующей игрой был тот самый Аватар: Frontiers of Pandora, рубежи в Пандоры, игра, которую я лично, которая должна на самом деле была выйти одновременно с выходом второй части фильма Аватар, но к сожалению им пришлось ее перенести, получается почти на год. Выйдет эта игра в декабре, 7 декабря этого года. И, Ну да, по сути проще всего описать это как Far Cry в мире аватара Джеймса Кэмерона. В чем фишка, может быть, сюжетная? Я просто покопался немножко по сюжету, кто там, что там, что там. Действие будет происходить между первым и вторым фильмом. И там фишка в том, что играть надо будет за представителя вот этой расы Нави, но этого главного персонажа после рождения, то есть в младенческой какой-то своей форме, люди, которые, да, да, колонизаторы, не-не-не, они колонизаторы планеты Пандора, люди, они, значит, выкрали младенцев и взращивали их как вот в людском обществе, настраивая их против Нави. То есть их тренировали именно пользоваться людским оружием, и, короче, их как-то прямо делали им промывку мозгов, чтобы они были против Нави. Но... После событий финала первой части Аватара, вот когда был огромный бой да, и когда люди проиграли их, значит, эти персонажи их что-то люди хотели их как бы устранить: типа что все мы проиграли, нам надо эвакуироваться, убиваем их. Но их не убили. Их короче, они их в криогенную заморозку пос... по... поместили на 15 лет. Ага. То есть главный персонаж игры просыпается через 15 лет после этих событий. После первой части. И... После... Да, да, ага. да, после финала Финал первой, первой части. Есть. И ему надо, главному персонажу, надо ре- реинтегрироваться обратно в э- общество Нави. То есть его будут заново типа проводить, короче, через вот эти тесты, обучать там, как uh-huh. летать на, на банше, как пользоваться луком, как ездить на лошадях. Тебе надо будет доказывать свою верность. Вот То есть, по сути дела, они нашли способ, как э- глав- игроку в, гла- в роли главного персонажа этой игры пройти тот же самый путь, который прошел главный персонаж uh-huh. фильма первой части вот Джейк Салли, да, как он э, получал доверие Нави. Uh-huh, вот здесь uh-huh. тебе надо будет точно так же получить доверие Нави, И потом, естественно, когда ты это доверие получил, у тебя будут э, отношения с этими кланами, способности, прокачка, и тебе надо будет, естественно, идти дальше сражаться уже с людской вот этой колонизаторами. Ам... Мне продано, то есть мне продано было просто на словах, я обожаю Джеймса Кеверна, обожаю Аватар, обожаю эту вселенную, а, обожаю формулу Far Cry, по-моему, выглядит офигенско. Вообще, как бы, я хочу. Вася, ты как?
1: Слушай, ну шестой Far Cry меня стилистические кубы что-то не очень меня заинтересовало. То есть мне больше даже было, может быть, интересно в пятый поиграть, который, который у нас в Америке, да, происходит. Mm-hmm. Вот. А здесь интересно, что вот они, они уже в шестом тоже у них было вот чересчур. Что-то они там с оружием заморачивались, там какой то помнишь, что оружие можно было из говна и палок собрать. Типа там, дискомет какой-то там. Дискомет, какой да. Вот. И они mm-hmm. такой немножко фарса нагнали, а здесь, мне кажется, будет более такой раз фантастический Сетинг, сетинг знаешь, что фантастический. Вот. То есть, в принципе, я, ну, и я поиграть хочу. Я уже давно в Far Cry. У меня последний пройденная четверка. Да, четверка. Обычно, mm-hmm. да. Вот, все. То есть я уже давно не играл, я побегал бы, наверное. Я прям, по блин, Пандоры. я прям
0: супер хочу. Потому что я посмотрел, потом пересмотрел трейлер в качестве 4К, поскольку скриншоты скриншоты, там, блин, просто ты там сражаешься с этими роботами из фильма, там, летаешь, блин, я, класс, ну, знаю.
1: По сути, они, ну, реально, они формулу Far Cry натянули на, uh-huh, на uh-huh. вселенную Аватар. То есть там, где у тебя были слоны, здесь у тебя будут какие-нибудь животные гигантские прибегать там. Uh-huh, и uh-huh. и,
0: как бы, и что еще надо? По-моему, да, что да, еще да. надо? Космический вот оно. Да, Я потом был немножко удивлен, когда в чате на стриме там народ типа, что типа, ой, там Фаркрай это отстой, без софта стой, блин, не знаю. Ну,
1: ну это, это, наверное, наверное пере... Как его? переиграли, когда Пере... во, во все части переиграли. играешь. Я вот, говорю, я последнюю играл четвертую, две части ну, да, пропустил. Да, да. Вот если я сейчас никакого Far Cry не буду проходить, то для меня Avatar взлетит вообще как совершенно новая mm-hmm. игра. Mm-hmm. То есть я mm-hmm. не, не буду знать, какие механики добавляли в пятый, шестой, потому что тот, кто во все подряды части играет, для него, конечно, там изменения минимальные. Он скажет, ну я в это уже играл. Ну если играл, тогда... Ну ты же играл, согласен. значит тебе нравится такой жанр, значит играй дальше.
0: Согласен, согласен. Так, после этого... Uh, была игра X Defiant, это понятное дело, неинтересно. Uh, дальше, Prince of Persia Lost Crown, который сначала показывали на Xbox, у, нет, на Summer Game Fest. Yeah, Summer но Game вот, Fest да. Полноценно, да, показали именно здесь. Mm-hmm. Игра вызвала да, спорные какие-то мнения у людей, uh, потому что это не ремейк первой части, не новая какая-то полноценная трехмерная часть, а это именно возвращение, ну и может быть, не корням этой серии. Чего, многие даже не знают, что оригинальный Принц Персии» — это MS-DOS и пиксели. Оказывается, многие и не знали. многие думают, что Принц да? это именно. Тайм». Да-да-да, что типа «Приски времени» — это первая часть. Нет, нифига. Оригинальный Принц Персии» и даже оригинальный второй Принц Персии» — это был именно конец 80-х. Пиксель арт, плоская игра. И здесь это будет, значит, «Метроид Ванния». Но, но не полноценные они называют что это экшен с элементами метроидвании. Но играем мы не за принца Персия, играем мы за нового персонажа по имени Саргон, который является одним из команды тех, кто, как, кого он зовут «команда бессмертных», значит специальная команда, которая отправляется в проклятый город по имени Маунт Каф, как раз-таки, чтобы спасти того самого принца. Ну вроде там он
1: телохранитель, по-моему, там даже говорил, что он является а, телохран что, да. Да, телохранителем. Его похищают, и вот он и за ними идет, вот, да, чтобы да, его да,
0: вернуть. Да. да, да. И надо будет, значит, спасти. И в этой игре будет исследование мира, получение новых сил, потом, ну, классические мэтройдванческие фишки, получаешь силы, открываешь новые моменты. Экшен будет, который вот, фирменный экшен а, именно Песков Времени, правда, в двухмерной вариациях. Но тут забавно, что они сказали, что в игру вернутся силы управления временем, которые были одним из главных отлич... одной из главных отличительных черт как раз-таки Песков Времени. Но в их интервью они сказали, что силы управления временем в этот раз будут не у главного героя, а у главного злодея. Uh-huh. Что, что совершенно не очевидно по трейлеру, но вот они сказали так. И это, это, это меня заинтриговало. А игра создается под влиянием, и это, и это заметно в трейлере, и, наверное, вот за это как раз и закритиковали ее, что она создается в, отчасти под влиянием современной культуры, современной моды и современных каких-то визуальных стилей. Поэтому, вот, видимо, арт-стиль, цвета, главный герой mm. и музыка в трейлере — вот это. Вот если, это бы, вот если этого...
1: бы они сделали бы сделали в стилистике принца Перси 2008, это вот мой любимый принц. Мне кажется, вот, вот это было А-а-а. бы просто. Это было бы там бы все бы так бы ссали бы кипятком. Время это прошло. Бы, время просто, прошло. Потому что, ну, все-таки, я не знаю, то есть графический стиль у них странный. Они показывают. И такое ощущение, что в модельке не доложили полигон. Либо как будто бы реально нам какую-то версию со свеча показывают, потому что игра выйдет она везде, и mm-hmm. на свече, в том числе. Либо просто у них такое арт-стилистика. И поэтому, кажется, как будто бы, ну, такая, ну, какая-то простенькая модельки. Хотя это же делают на Ubisoft как их там, Монпель... Монпелье. Монпелье. Монпелье, это создатели Реймона, то есть в, Рейман... пла... да, в да, плане... Да-да-да, Реймон Да-да, то есть в плане вот механик передвижения, я думаю, там будет все просто идеально, потому что это боги, как сделать. Да-да,
0: вот. вот я что и хотел сказать, при том, что люди как бы, да, на эту игру немножко накинулись, но... Напомнить всем, что да, студия э, Ubisoft Montreal сделала Rayman Legends, Rayman Origins, да, также да. они сделали Valiant Hearts, да, 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 да. первую и вот новую вторую, также они сделали игру, которую мы вспоминали на стримах King Kong 2005 года, uh-huh, uh-huh. и кроме этого они сделали еще кучу всяких игр, и у них все, в принципе, проекты очень-очень хорошие, э, поэтому как бы эти люди знают толк в двухмерных играх, они знают толк, и учитывая, что это Ubisoft и что это, знаешь, как бы у нас такое ощущение, что Метроид Вани это вроде много, yeah. мы постоянно практически каждую неделю слушаем Метроид Вани, Метроид Вани, но Метроид от больших издателей с бюджетом и с реально проверенными временем талантливыми студиями uh-huh. практически нет. Ну, да, да, Их практически нет. Да, да. Все какие-то инди, кто-то там что-то пробует, куда-то попасть в пиксель-арт, а вот именно чтобы мастаки делали что-то, и поэтому мне очень интересно, что из этого получится. То есть тут может получиться такой вот небольшой бриллиант, как там в свое время были какие-то шедо комплексы uh-huh. какие-нибудь там... Ну, да, как Metroid да, дред, дред вышел в
1: прошлом, когда там... В, Metroid Dread, точно, дред точно, вот-вот-вот-вот. Это такого уровня такого
0: да, да. То есть как, бы одну... ну, как та, супер талантливые люди угу. с формулой с этой могут да, поступить да, да. в известной франшизе с явно финансовой поддержкой нормальной от Ubisoft. Здесь просто «Принсперсия» – это
1: как сеттинг. То есть нужно относиться к угу. что... Угу. 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 Хотя, ну, они могли бы, может быть, эту механику натянуть на любого другого там, угу. персонажа. Я, Ubisoft... я очень
0: заинтригован. И, кстати, ценник в 50 долларов, да, для многих он типа шокирующий, там типа что. Но, опять же, мне, наоборот, это дает еще отдельный как бы... Uh, залог доверия, что в этой игре будет вот... Напить. Mm-hmm. То есть они вложились в нее, вот как вот Metroid Dread стоил 60 баксов yeah, на выходе, yeah. и когда ты в него играл, ты понимал, что, почему здесь 60 баксов. Потому что она настолько скрупулезно с с санимирована, отточена, выглажена с багами, продумана, что если здесь будет то же самое, блин, пожалуйста, вот вам, вот mm-hmm. вам денежки <laughs> за удовольствие. Поэтому я вижу в чате, у нас кот написал. Старгейзер uh, пишет, 50 баксов за Принца многовато, а Assassin's Creed Mirage стоит те же 50 баксов. Я люблю Принца и куплю так или иначе эту игру, но что-то они спустили тормоза с ценником, как мне кажется. Ну вот, 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 да, тут каждый сам для себя решает. Я вот с этого... Вась, ты как, 50 баксов у тебя жаба душит, или ты все-таки посмотришь более
1: благосклонно? Mm, да не знаю, я так... я... Ю... игры от Ubisoft я никогда на старте не брал. Я их всегда беру, mm. их они очень быстро дешевеют, поэтому... У меня они практически... ну, чуть ли не все есть, и купленные всегда получается там, баксов за 10-15, если так переводить в доллары, поэтому.
0: Окей, ну, я максимально заинтригован. И дата у нас вроде дата.
1: 18 января, 24 года. 18 января,
0: точно, точно, да. Ну да, еще надо подождать. Окей. Так, следующей игрой у Ubisoft был Crew Motor Fest, третья часть The Crew. В этот раз происходят гонки в Гавайях. Я не знаю, я, я не, в, не шарю, я не в теме, Вас тебе есть сказать по ней или Мне нет? кажется, они... в сентябре выходит.
1: Да, да. да, мне кажется, знаешь, это как э, у них к первому крю выходили пару аддонов, там, которые mm-hmm. они тоже, по-моему, ч- типа через год показывали, mm-hmm. или отдельными такие, там был Wildlands что-то и что-то еще. Здесь такое ощущение, что они вот из такого адона, которого можно было сделать крю 2, они сделали... Как отдельную игру спинов, потому что угу. я так понимаю, что фишка-то в Крю-2 была, что ты мог на ходу менять транспортное средство. То есть там же О, та, там, да, там же было, что ты типа. Там цикл самолета. Да, там мотоцикл, самолет, да, да ты едешь на машине, потом у тебя тут же гонка превращается, что на самолете, потом на катере. Вот. А здесь они сделали mm-hmm. больше в сторону а, ну, Horizon. как это, Forza Horizon. Фотохрайзен, да. Посмотрим, в принципе. Я вот я, я жду, когда я доберусь до второй крю, мне просто физику посмотреть. Потому что первый крю физика так себе была. машинка не очень мне нравилась, как ездила, То есть я ее, когда mm. я, я ее пытался выбивать, то, ну, как бы так, ч- через не хочу, скажем так, играл. Вот, mm-hmm. А mm-hmm. Интересно mm-hmm. посмотреть, что во второй. Я думаю, что физику они не срежут. Да, ну,
0: тут, тут <coughs> я совсем мимо. И, и как-то я даже не очень, не очень хорошо представляю современном игровом... Вот то там спектре есть ли шанс вообще успеха? Ну, я думаю, если третью часть делают, то наверное эта серия успешна. Но как-то фиг знает. Как-то очень странно мне кажется, что.
1: Ну, их потом там все есть, эти мутрофесты добирают либо вот в плюсе раздают, знаешь там, либо э, вот как с Райдерс да. Репаблик, либо потом они дешевеют очень быстро, поэтому обычно. А они, а они, вот Ubisoft, они в итоге на них зарабатывают не за счет э, продажи тебе игры, а за счет того, что они все сервисные. Ты куда-то заходишь, mm-hmm. там ты, там же в вот, Riders Republic, mm-hmm. ты заходишь, там просто там, такой карнавал происходит, там, там все, кто в чем там, на, там, на какой-то там... там велосипеды какие-то непонятные, кто-то разодет там в одном костюме, в другом. Ну, как бы, я, я обычным играм персонажем, мне нормально, знаешь, а там все хотят как-то выделиться, поэтому там просто... Так,
0: следующая игра от ubisoft была Assassin's Creed Nexus VR, VR-ный спин серии Assassin's Creed, кстати, эксклюзивный для шлемов MetaQuest 2. Три иные. Да, да. да. Ну, и ну. три. У них два написано, но, я думаю, три <свят> потому что там полная да, совместимость. А спин-офф, где надо будет игра... можно будет играть за трех персонажей из серии Assassin's Creed, это Конор из Assassin's Creed 3, Этсо из Assassin's Creed 2 и Кассандра из Assassin's Creed откуда?
1: Вася, <свят> <свят> скажи мне, кто Кассандра откуда? Одиссей. Одиссей, да? Одиссей, да, это в Греции, которая...
0: Так... Все, тогда значит три временных периода, значит и что и там Италия, Америка и Греция. И Греция да. Поэтому вот да, больше опять дат никаких нету, подробностей нету, но вот такая фишка. Не знаю, мимо меня наверное, но тем более эксклюзивно. А надо, там дальше посмотреть, что по геймплею ага, там, там потому что геймплей непонятно. Да, там там. Да. Это VR Да, Да. Дальше упомянули мобильный Assassin's Creed Джейд, который действие происходит в, в Древнем Китае. Ладно, это мимо. Затем уделили опять время Assassin's Creed Mirage. Но я думаю, по миражу уже сказано куча всего, и всем в принципе все известно, просто нам уже надо дождаться. Возвращение к истокам. Более маленький мир, Богдад, древний Багдад, главный персонаж из Вальгалы. Басим. Короче. Спасибо, да. Думаю, тут все уже понятно, уже особо говорить нечего, просто тоже надо, чтобы игра вышла. И финальный штрих Подожди, Ubisoft. У... давай еще Ubisoft. Б- б- ну-ка, ну-ка, отметим,
1: ну-ка, ну-ка. что вот для R- Riders Republic выйдет вот это дополнение <laughs> скейт. У нас сейчас как бы симуляторов скейта, ну, помимо всяких там перекрытых, которые мы видели там на Future Game Show, там какие-то жабы катались. Потом я видел какой-то Bird Skate, есть Skate XL. То есть как бы это сейчас сделают... Ну, блин, ну... Тони Хоук есть. Но Тони как, Хоук какой последний? Session есть. Тони Хоук, который... Ремастер. Ну, ремастер, да. Вот, Путищий, который... а, ну, да-да-да, но как бы вот э, здесь они... Не хватает, скейт. Здесь такой скейт будет, ну, как бы в Ubisoft, понимаешь, ты когда заходишь в не Hawk, там прям, блин, потеть надо, чтобы кататься там, прям как будто ты сам встал на скейте и это едешь, катаешься. Mm-hmm, а mm-hmm. здесь, зная, как у них все это начали, ты будешь там супер ездить, трюки делать. Просто я знаю, ну, они же классно делали для для стипа, я помню, я покупал... X-Games, там, дополнение, Олимпиада, они прям отдельный, там, отдельный сюжет, отдельные соревнования, там, прям, ну, очень круто прорабатывается, то есть я думаю, что они здесь сделают. И вот мы увидели тогда э что-то трейлер, ну, там, трейлер, и отвлеклись, и увидели Jet Set Radio, да, мы думали, для чего. И я пытался, а, точно, я пытался точно. вспомнить игру, которая вот у них есть сервисная, Roller Champions, ты же помнишь, что там какие-то кольцевые гонки по кругу, где там еще какой-то мячик бросается, или что-то такое, и вот они, типа, запилили коллабу с Jet Set Radio, который будет, там, вот этот персонаж, или арена, что-то.
0: Кому-то там это надо, Ну вот видать, неужели, это... неужели... Я в... думал, фуле... ее закрыли,
1: если честно, я думал, что Roller Champions закрыли, <laughs> а она, оказывается, еще вещь. Блин, Существует... я очень
0: удивлюсь, если в пуле игроков Roller Champions есть люди, которые вообще знают, что такое Jet Set Radio. И
1: писали удивлюсь. на форумах, когда будет там Jet Set Radio давай. Шесть. Да. Блин,
0: ну да. да, век живи, век учись. Да. честь отдали Riders да. Republic и Roller Champions. И ну, все, переходим. А, и последний, да, последним штрихом, но зато каким-каким, был а, показ игры... Не анонс был, опять же, этой игры на презентации Xbox, но полноценный показ с игровым, геймплеем был только на презентации Ubisoft, и это игра Star Wars Outlaws «Звездные воины». Бандиты, какие-то незаконники. А игра от студии Ubisoft... Нет, она даже не называется Ubisoft, она просто называется Massive, да? Massive Entertainment, что такое? Студия, принадлежащая Ubisoft, создатели игр серии The Division. Игра создается в сотрудничестве с Lucasfilm Games и это первая в истории франшизы «Звездных войн» игра в открытом мире от третьего лица, действие, которое происходит между э, фильмом эпизод 5 Империя носит ответный удар» и эпизод 6 «Возвращение джедая». Играть надо будет в ней за девушку по имени Кей, которая является каким-то а, криминальным элементом в криминальном мире вселенной Звездные войны. У нее будет напарник, существо по имени Никс, и вот вместе с ними. Такой там, Хан там, сюжету... Хан Соло только... Да, типа девушка ну, хансоло такая более, какая-то, может быть, более. Более располагающие эксперты, черт его знает. А, И по сюжету, она значит, вплетаются они в, какие-то, в какую-то передрягу, становятся одними из самых разыскиваемых бандитов в э, галактике. И вот, значит, надо будет путешествовать по разным планетам, а, выполнять миссии на службе у различных криминальных синдикатов, также известных по уже в... поклонникам звездных войн, типа синдикат Пайк, синдикат хатов, да, да, да. хатт также будут синдикаты, которые были сделаны специально для этой игры. Также будут планеты, которые будут сделаны для этой игры. И управление, да, классическое третьего лица, также будут средства перемещения, полеты в космосе, будет свой корабль. Короче, не знаю, наверное, все хотелки, которые могли бы по быть... По «Звездным у... воинам,
1: да, они да,
0: по «Звездным воинам от игры в открытом мире эм, от третьего лица, мне кажется если абстрагироваться от этого трейлера, то все хотелки тут вот прямо галочка, 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 галочка. Я уж не знаю, что тут можно еще придумать. Если для меня только там, не знаю, управлять каким-нибудь шагоходом империи, это понятное дело, что... Это только я могу такое придумать. Да, вот это бы я хотел. Хотя, чем черт не шутит, там же был момент, где Ха она может, да, Она может своровать ST. его там, мы же не да, знаем, да, может, да, она да, может любую да, технику
1: возить. Вдруг, да, да, вдруг,
0: да. вдруг, вдруг, поэтому да. Но да, это, это наверное, один из главных взрывов мозга всей, всех вообще презентаций. Ну, то есть, а, это презентация
1: на уровне Старфилда, то есть, как бы прям... Да, да. Когда смотришь и понимаешь, что, блин, вот в это я прям хочу. То есть, если Старфилд ты знаешь дату, здесь дату ты не знаешь, но прямо... Прогремела.
0: Графика, графика, на уровне вот как раз-таки Нексгена, то есть да, видно, что да, это да, да, графика. Размах, вот этот переход, значит, из там перес... в каком-то ангаре стреляешься, садишься, выбегаешь на улицу, садишься на летающий мотоцикл, едешь там через какие-то в куски думать в эту, в другую, в другую другой угол какой-то да, карты, да, да. равнин, да, там, там там город, выходишь, бежишь какую-то короче кантину,
1: там, без там значит, шкеришься. Там как бы, да, да.
0: Потом, да, из нее выходишь, убегаешь до корабля, садишься в корабль, улетаешь на орбиту, там перестреливаешься, потом гиперпрыжок, ты в какой-то новой галактике, в домной части галактики. Просто, ну блин, вот это как бы тоже для поклонников звездных войн. Да, даже мне кажется, просто Здесь людей да, и не поклонники, но. Много плана можно
1: привлечь. Да, кто да, любит да. экшена третьего лица, мне кажется, классно. Все показали.
0: Это круто. И потом, да, мы на стриме смотрели вот это больше, там, что там про, про героиню, они про вот эти все связи, репутацию настроить. Важная часть будет играть репутация, ты выполняешь миссии одного синдиката. У тебя репутация улучшается у них, просаживается у другого. Империя, постоянно с тобой находится, будет этот уровень разыскиваемости, uh-huh, как GTA, uh-huh. да, типа что-то делаешь, имперцы с тобой начинают охотиться. Блин, круто, я не знаю, тут, тут как бы, да, опять же, вот игра мечты, если все хорошо. Люди в чате, на стриме налетели, что типа «это Ubisoft, этого можно ожидать любую жабу». Не знаю, у меня кредит доверия Ubisoft почему-то хороший. Она не не заявлена как
1: мультиплеерная, поэтому здесь непонятно откуда доит, Скорее всего, это будет такая сингловая игра, которую ты купил.
0: DLC, наверное, как ну, Far Cry, Ну, DLC,
1: да. да. А, ну, либо как Assassin's Creed, я говорил, что они могут сделать... Знаешь, у тебя будет гигантская карта, которую надо пылесосить. Чтобы mm-hmm. ее пылесосить mm-hmm. быстрее, mm-hmm. вот купи, пожалуйста, у нас карту с изображением всех сундучков, если ты хочешь собрать все сундучки. Купи там еще какую-нибудь пушку. Они могут... Вот только вот это я вижу, что могут.
0: Нет, тут я доверяю полностью. Есть, особенно студия Massive сделали Division. <къем> Division я играл и первую, и вторую. Они очень классные. Они классные по лору, графике, геймплею. Хоть и, и по сути дела, игры, сервисы. Да. Um, тут, блин, только типа, вот, деньги дайте мне уже скорее. <laughs> и все, в принципе, да. Тоже вы, выско, 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 выскочила в одну из самых ожидаемых для меня лично игр. Василий, я думаю, у тебя тоже, наверное? <къем> да, да, да. По-любому, да. Поэтому это был праздник. Uh, на этом Ubisoft отстрелялись. Так, у нас осталось сказать пару буквально слов по презентации Capcom, которых было традиционно не так много, поэтому быстро пробегаемся. Capcom, Capcom Showcase. Начали они с презентации вот этой новой игры, неизвестной под названием Куницугами Путь богини». Синглплеерная экшн-РПГ в стилистике японской мифологии, где надо, играя за какого-то воина, значит, очистить священную гору, от порчи, которая появилась опять из каких-то темных ä, районов вселенной, игра сделана на движке RE Engine и вот что мне понравилось, опять же в пресс-релизе, что она создается по тем же самым с тем же самым подходом, которые создавались в Capcom, по которым создавались игры Аками и Шинсака. Шинсака я не знаю, но Аками это одна из моих любимых игр времен PlayStation 2. Это такая капкомовская версия Зельды, где надо было играть вот как раз-таки за богиню да, а, за башку, да. Аматерасу в форме да. волка, да, волчицы. И точно так же надо было очищ- очищать мир от скверны. Типа вот мир японской мифологии, пришла скверна, темное божество, которое по- 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 раз- вот эти свои щупальцы черные по миру раскинуло, и ты ходишь, выполняешь какие-то квесты и типа солнцем очищаешь. Здесь звучит очень похоже. Трейлер, конечно, не сказал бы я, чтобы он себя так продает прямо с-, с ходу, да. Но, да, чувствуется экшен, РПГ, какой-то мочилово. Mm. Не знаю, Вася, тебе чем приглянулось, а нет, Куницугами?
1: Нет, слушай, ее же вот на боксе показывали, правильно? Первый раз. А ее вначале показали да. на боксе, да, потом... А, нет, э, я как-то, я как-то не,
0: не, не очень... Не проникся. Да. Но, тем не менее, выглядит, по крайней мере, оригинально. У него это то более такие тоже выключенные цвета. Она как-то на анимушу, знаешь,
1: была похожа. Есть
0: что-то такое, да. Есть вот Но, тем не менее, новый, новый, новый IP всегда интересно посмотреть. Дальше из интересного появилась Прагмата, которая была оч- в очередной раз перенесена теперь уже с 23 года на неопределенный срок. Но в этом трейлере небольшом нам показали хотя бы какие-то крупи- крупицы геймплея, что в игре будет какой-то экшен, там будет ближний бой, там будут какие-то перестрелки, будут огромные роботы бомбить классическими японскими ракетами сверху. Надо что-то будет бегать, ничего не понятно. Но... Очень интересно. жива. <смех> <смех> ну, <смех> я бы не сказал, сказал, что после этого ну, вот трейлера... Первый трейлер был, да, да,
1: да. Он прям да. вообще интересно, Там что-то ну, в городе, там какая-то кошка была. Там, там да. такая
0: была... Там-то Кадзима, была. Там прям Кодзима, была. Да, да Хорошая. Да, 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 да. А в этом... Вот здесь уже больше такая, говорю, сеговщина. Типа ага, Vanquish, ага. Binary Domain. И, и сразу как-то стало все приземленнее ага. понятнее. <смех>. <смех> я такой сразу... Ну, окей, ладно, делайте. Делайте, делайте пусть делайте хорошо и все нормально. Причем я опять прошерстил информацию ничего по этой игре не, неизвестно, кроме там одного буквально предложения, что типа действие происходит в, ближ... как бы в недалеком будущем. Ага. Они делают на этом пор, что будущее недалекое, поэтому фига, все прибамбасы... недалекое. А вот они прямо делают, ага. что недалекое будущее антиутопичный мир, и вам надо будет что-то ага. пройти, короче, историю. Да, ага. какую-то глубокую историю. Это они значит выделили. И так, затем они капком... Вот пара моментов, буквально пара слов. Ремастер, ремейк игры Ghost Rig Phantom Detective, которая очень любимая многими игра с консолей Nintendo DS, была переучена на телефонах, теперь добралась до консолей. Это клевое такое приключение, детективное приключение с юмором, с хорошими пазлами. Я на стриме говорил, просто напоминаю, что не пропускайте. Она выглядит, может быть, непрезентабельно, но это на самом деле классная игра, и она выйдет... Уже очень скоро, у нее есть демка, опять же, я не знаю, русского языка, скорее всего, наверное, нету, но те, кто английский знает, можете уделить внимание, или, может быть, учите английский, уделить внимание. И параллельно с этим вы анонсировали вторую трилогию игр Apollo Justice, uh-huh. да, Attorney, Apollo Justice, Phoenix Wright, да, Ace Apollo Justice, Phoenix Ride это все одно и то же. Просто что мне нравится, что Capcom не забывают эти релизы, которые выходят кто-то там на японском, кто-то на каких-то других девайсах, нет, их всех, значит, подгоняют и выпускают uh-huh. пачками, и, посудила эта серия, которая, на самом деле, тоже очень классная серия визуальных новелл с юридическим подтекстом, она очень классная, но тут, естественно, нужно знание языка uh-huh. или нужен качественный перевод. Люди на стримах сказали, что, как минимум, у ранних частей есть русские фан-переводы uh-huh. классные. Да, поэтому... да, да, да. Да, 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 поэтому хоть какие-то ранние игры познакомиться стоит. Это, это одни из лучших, как, бы, как лучших в сценарном плане видеоигр, в истории видеоигр, кроме шуток. Просто очень круто прописанные сценарии. Там, там и детективный момент, и юмор, и японская культура, и юридические моменты. Это очень крутые игры. Мне, как бы, если у вас есть какой-то хотя бы минимальный интерес к этому, то не списывайте их. Дальше. капком уделил дофига времени. Мне кажется, капком такое ощущение, что они на каждой презентации уделили дохрена времени игре Primal. Я вообще не понимаю. Они ее прямо пушат. Успехов в этих начинаниях, понятно, x уже все знали, р- мужики в-, в киберкостюмах сражаются против орд динозавров, да, да, да. онлайн команды в Game Pass'е в первый день, не будем про нее больше <с говорить. И последней игрой показали Dragon's Dogma 2, не особо много про нее ничего дополнили, они просто показали трейлер и зациклились с некоторых моментах этого трейлера и просто подтвердили, что игра все же также будет синглплеерной у нее будут э, вместо онлайнового элемента будут э, компьютерные напарники, угу. но они типа сказали, что искусственный интеллект этих напарников настолько крутой, игрок... что вы будете а, ощущать, как, да, как бы как будто вы играете с живыми людьми. И они являются очень важной частью игры. Это прямой сиквел прошлой части. Фэнтези под японским соусом. фэнтези на мире ходишь, сражаешься, валишь драконов. Больше они, в принципе, ничего не сказали, что будет как бы открытый мир, интересная ну, карта. Первый часть то было
1: очень уникально, там же была вот система еще как... Это запрыгивание. Да, на да там какой-то шедевр в колоссе. Я думаю, это тоже. Жизни, да. угу, угу, угу.
0: Я думаю, здесь можно знать что-то такого же. Поэтому вот, и на самом деле этим капком и закончилось. Так, все, мы теперь разделались со всеми презентациями, надеюсь, всем снабдили всех просто кучей контекста, кучей инфы. Не знаю, кто больше, больше, никто вам не расскажет больше, чем мы сегодня рассказали. Я стопудово уверен, зуб даю. Найдите меня, если кто-то знает, что там больше рассказал чем мы здесь. Вася, давай пару слов по просто финальным нашим личным, э, вот как я с тобой до записи говорил, что э, давай каждой презентации выдадим по, не знаю, оценке или какой-то просто мнению, личное твое, что ты вот как бы ждешь, и по весу, по индустрии. И давай вернемся к презентации PlayStation. Все-таки ее сюда при- при- притянем, потому угу. что это... А, но просто скажи, что вот, а что ты
1: как бы... Слушай, я, я делал, было? чтобы ответить на твой Ну-ка. вопрос, я, короче, выписал анонсы, которые... Это, <laughs> Excel нашел, там раскидал Excel Excel. Да, проставил плюсы, <laughs> <Серьезно>? минусы, <laughs> плюсы и минусы. Плюс Плюсы минусы, считал, давай, сколько давай. у меня плюсов минусов по каждой презентации, и, и вот так расставлял по местам. Ну, давай там, в давай, давай. еще от, кол- от количества анонсов. Вот. Ну, во-первых, mm-hmm. я расстроился, что ты не включил, у меня больше всего виш-листов, у меня пошло сьюши-гейм-шоу, да. у меня прямо оттуда э, 17 на, ну, да, да, на, надо... на 14 как no. бы, игр, но просто там все, Вас... все игрушки маленькие, я, конечно, понимаю, что...
0: Я хочу прервать тебя, вот. да, да, ты, ты тоже полностью прав на самом деле, для нас самой интересной презентации была
1: Future Games Show. Есть, все, но, я, я, вид, я, я, там я, настолько
0: я, много всего. Я
1: советую всем просто посмотреть ее, она небольшая, да, 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 но да, очень да, насыщенная, да, там да. очень много игр, и, возможно, каждый найдет что-то да. для себя. Потому что, я да, говорю, да, я да, оттуда да. прям 17 игр, у меня сразу вишлист пошли в семей. Я... я
0: только, Вася, я-то знаю, я знаю, что меня радует, что мы, я уверен, что мы к играм с Future Games Show будем возвращаться вот регулярно. То есть ну, они будут выходить да, уже да, буквально, мне кажется, буквально. в ближайшие дни, и новичок, э, фу, свежачок против и Full School они будут возникать. Сами будем к ним прикасаться, потому что они не такие дорогие, их легче купить там, попробовать, все такое. Поэтому Future Game show, да, определенно, это надо посмотреть всем. Не думайте, что это какой-то зашквар. Там очень много классного
1: интересного. Вот, ну, в общем, это. я выписывал те либо игры, которые я, ну, по презентациям, которые... Ну, то есть я не прям все анонсы там брал, да, то есть я находил какой-то список анонсов, и если что-то еще, помню, дополнял, если где-то доходил, убирал, в общем. По Sony у меня получилось, что у меня... И плюс некоторые игры у меня получали отметку плюс-минус. То есть, как бы, я не могу для себя определиться. То есть вроде бы, мне бы хотелось попробовать, но, типа, не в первый... Там, не, не прям... То есть, я в виш добавляю, mm-hmm. хочу я ждать. То есть, когда выйдет, когда-нибудь там что-нибудь увижу, может быть, если захочу, поиграю. Вот. У меня mm-hmm. получилось по Sony, что... Плюсов 14, минусов 17. То есть, получается, она <laughs> ушла в минус. Нифига себе, что-то много так. Ну, я же Ч- тебе говорю, что. То есть 14, 14 э- потенциально да, интересующих. Да да, игр. да, да, да. Потенциально интересных мне игр. Да. У меня по Sony вот получилось. Вот так.
0: У меня по Sony получается. 1, 2, 3, 4. Блин, а вот в Final Fantasy 16 Alan Wake это считается или нет?
1: М- так, Ан Вейк. Это засчитывать
0: Sony. Ну, Final Fantasy 16, да, надо засчитывать Sony, по-любому. Alan Wake.
1: У меня даже без Final Fantasy. <с
0: <down> <с <home> ну, у меня получается, у меня получается. Всего лишь у Sony, наверное, 6. 6 игр.
1: Ну вот. Не, у меня. У меня прям плюсов, если прям конкретно прям вот те, которые я хочу, это. Ну, плюс, видишь, mm-hmm. я сюда к плюсу я отнес и анонс облачной портативки, как бы, на принципе, она мне интересна, поэтому... а поэтому... настолько щедрый. Да-да-да.
0: Так, окей. по Sony. Так, дальше что у тебя по... Давай сразу по Xbox.
1: По Xbox у меня получилось... Сейчас смотрю. Так, подожди. Нет, подожди, это был Summer Game Fest. Давай, нет. это... Не, не путаем очередность презентации. А, По-спазу. ну давай-давай-давай, в хронологическом порядке. Sony, у тебя,
0: значит, 14 плюсов, у меня Да, 15. по
1: Summer Game, так, Summer Game Fest давай. у меня... Ну вот плюсы, но в них есть плюсы-минусы, как бы надо понимать. У меня плюс 12 плюсов и 10 минусов. То есть, как бы, ну... Могу это сейчас. Много всего. Ну, вот... это, это еще плюс да. того, что у меня не было некоторых анонсов, которые. То есть я их тут не добавил, которые ты добавил, когда мы сейчас это обсуждали.
0: А, уху,
1: уху. вот. А, значит, по Xbox у меня, по Xbox 12 плюсов, 15 минусов. Но у меня сложная игра, у меня же математика сложная, потому что... У тебя, да, у
0: тебя что-то вообще-то... Потому что,
1: ну, я, е, потому что есть игры, которые вот плюс-минус. Вот, например, типа... Там... Например. Например, например... Сейчас скажу какую-нибудь Фейбл у меня минус вообще, вот, минус, вот например да? sea of Thieves, вот, он у меня плюс минус. Я хочу поиграть, но мне не с кем поиграть, и поэтому он у меня плюс минус, понимаешь? Вот, он у так относится.
0: Тогда получается какой нибудь Лайка Драгон Якудза у тебя тоже плюс минус, типа не играл, но хотел бы.
1: Да, 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 да. Не, причем Лайка Драгон, который вот ну который с этим Сычепаном, у меня плюс, потому что JRPG, а который классический, он скорее всего плюс минус, вот так. Ты щедр, ты ну, щедр. да, да ну, я, я как бы так, да. Окей, вот. окей. Okay, okay. Так, ну, у Ubisoft-то Ubisoft у меня получилось 7 плюсов и 4 минуса.
0: Щедр, щедр. А у капкома, Capcom, ну,
1: там, да, 1 плюс, это прагмата такой. А, нет, подожди, не прагмата там. Там два, ну, прагмата и этот Dragon's Dogma. Потому что Dragon's Dogma, она у меня в этом PlayStation не отмечена, что мне интересно, как в плюс Mm-hmm. Ну, если расставлять, э, давай по местам расставлять, э, вот мое личное мнение, mm-hmm. и мы выкидываем Future Game Show, да, тогда у меня mm-hmm. будет на первом месте это Ubisoft, потом mm-hmm. Xbox, потом PlayStation и потом mm-hmm. Summer Game Fest. Так у меня получилось. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Um... У меня получается, вы, кстати, одинаково. То есть, да, у меня тоже на первом месте получается Ubisoft. Я просто супер удивлен. Потому Причем, что есть, ну, на по, насилие по, по,
1: Потому что вот Ubisoft, во-первых, это была такая вот классическая презентация, да, вот, со всеми огрехами там, там все что-то mm-hmm, mm-hmm, говорили, там mm-hmm, потом звук mm-hmm. где-то картинка пропадала. Я смотрел этого не видел, но мне понравилось, что вот выходили люди, как бы разработчики показывали. У них было кучу дат показано. То есть не было такого, что мы показываем игру, и непонятно, как, когда она выйдет, когда что. У них практически у каждой игры... Uh-huh, у них uh-huh. только вот не было даты, по-моему, только у Star Wars. У всего остального uh-huh. у них были даты. То есть как бы, соответственно... Uh-huh. И они показали прям uh-huh. по, да. по всем направлениям. То есть вот прям классно. Да, и да, не, да. Было, не было класси- ну, каких-то там вот концентраций на играх, сервисах там, и так далее. То есть они каким-то маленьким... было Либо было. на чем то да, еще там, они там, каким-то да, блочком блач- выпустили очень... там все, а uh-huh. основ, основные uh-huh. прям по всем направлениям, по своим основным... То есть тут, ну уже чего-то еще добавлять, было бы лишнее, какой-то там Splinter Cell, знаешь там еще что-нибудь, он бы мог uh-huh, затеряться. Uh-huh, uh-huh. А так прям все понимают, что флагман это сейчас у них Звездные войны, и дальше каждый себе ищет какую-то игру, которая выходит по датам, а вот это какая-то такая игра, которую вот все будут ждать от Ubisoft, да, да все, uh-huh, все uh-huh, должны запомнить, uh-huh. что да, вот, действительно, это Ubisoft, Звездные войны.
0: Ubisoft, молодцы, я просто, я, я не ожидал ни, ни в коем случае от Ubisoft такого бенефиса, потому что да, геймплей везде, даты в... При превалирующем большинстве очень все логично расставлено. Чуть-чуть туда, 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 туда. Большие сначала, большие в конце, посерединке небольшие, долго времени не затянули. Класс, вот чего не ждал, да. Ubisoft для меня тоже да. на первом месте, просто даже носили Аватара, Звездных войн и Принц Персии. И просто даже как в добавоке, я не фанат Ассасин Скрида, класный Там что-то еще там тоже есть, да, для, для тех, тех, тех.
1: Круто. Xbox, вот, Xbox, если возвращаемся к Xbox, то, да, они как будто бы с PlayStation поменялись местами. Вот PlayStation, которая... Как, в каком году она там бомбила? В 18-м, да, когда вот там были трейлеры uh-huh. типа... Uh-huh. Там вот это Shenmue, The Stranding, God of War, там вот это, да, то есть они кучу uh-huh. игр uh-huh. показали, которые выйдут а, через какое-то количество лет. Мы не знаем... Да, да? да без, дат, да, как да, бы, без да.
0: дат, без геймплея, но типа вот они есть. У, и, дети, у
1: Я бы сказал Ну меньшее количество вот игр сервисов. А вот если вспомнить что-то, mm-hmm. что тогда показывала Xbox, там вот было типа TV TV, они там вот это там крутили, ну может это было раньше, но все равно ну, вот mm-hmm. реально Xbox mm-hmm. когда вот, PlayStation показывал свои игры, Xbox показывал какие-то там игры сервисы там типа вот у нас тут новый да, какой да, Call of Duty, да, да. тут еще какой-нибудь новый сезон туда, да. новый сезон сюда, а сейчас реально диаметральная картина, <laughs> то есть да, PlayStation да, показывает да. всю какую-то сервисную лобутень. парочку есть игр, которых вот флагманы там типа spider man вот. а основной mm-hmm. реально сервис. И только
0: spider больше-то нету ничего. Вот только Spider-Man, Ну, И
1: пару индюшек, давай так скажем. Ну, из, из, no, из, ну, из крупника, да, да. То, из крупника только Spider-Man. То есть, какого-то прям э, супер... Э, именно от Sony, ну, от игр Sony, ну, не мультиплатформы не считаем, потому что она везде будет, да. Mm-hmm. То есть, вот так, таких не было. Да, да, ну, да, ну Helldivers, да. Hell 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 наверное, нельзя. Ну, хотя Helldivers 2 можно отнести к, к флагману? Типа к... Я думаю, нет. Тоже не нет. Ну, Особенно, учитывая, всего, сколько все, времени да. прошло да, с-, всего, как,
0: с первой игры. А, Поэтому, да, Ubisoft, Xbox, Sony, Future Games Show вокруг этого всего как бы да он, я игру он для Ты меня делал. на первом месте потому что говорю, там за, за одну классный, игру вот
1: этот, до презентации это был Starfield да вот эта игра Star Tracks, там или Star Trackers, как это называется Star-тракер, все, Star-тракер. она она блин я сижу там уже сижу все скриншоты пересмотрел видео по три раза пересмотрел потому что вот, вот эта игра для меня они прям попали в то что я хочу как бы симулятор солидный все мне больше ничего не надо
0: Согласен, согласен. Там тут, тут, тут я только я могу послать, что стрим на канале есть. Если кому-то интересно, да, возвращайтесь в стрим Future Games, посмотрите. Но если вы как бы открыты к Индии, открыты к, к нестандартным играм, там в принципе AAA, это вроде было не особо. Нет, там AAA
1: там вообще... Там... Вообще
0: вроде не было да, никакого. Лайзов Пи вроде что-нибудь такое. Um... Поэтому да, поэтому вот, вот такой, значит, у нас, наверное, выводы по... Ну, а Summer Game а, получается, Килли оста-
1: остались, знаешь, объедки со стола, потому что ему показывать было... То есть, как он умудрился, например, со Сквером договориться, чтобы вот этот трейлер Final Fantasy к себе затащить, целых два, да? То есть, mm-hmm. это, по идее, могли бы спокойно mm-hmm. и Sony у себя показать, потому что я уверен, что у них mm-hmm. будет эксклюзивность, mm-hmm. потому что, ну, первая часть до сих пор эксклюзивна для Sony да, и да, ПК... Да, да про эту пока информации не было, но скорее всего, что она тоже будет эксклюзивом. Я думаю, что Sony точно проплатит mm-hmm. на полгода что то есть. Поэтому Джеффу просто у него
0: Джефф, да, в этот раз. Ну вообще, как бы, наверное, общий такой подачи, но ну, вот если только Ubisoft кинуть, как-то общий такой было очень, ну не, не лучший как бы год uh-huh. гейминга да в плане это тут как да, все такое очень все что-то что-то все что-то таят все как uh-huh. бы либо показывают вот какие-то без дат без геймплея как Microsoft. вроде много а на самом деле конкретики-то немного но блин Ubisoft зато все-таки типа опа yeah. наш шанс yeah. 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 прикольно интересно поэтому вот такие у нас мнения по поводу всего этого days of play äh, празднества. надеемся что 29-го Анапурна, душевный, душевными Инди нас порадует. Нинтендо не тоже заставит долго ждать, тоже выдаст какой-нибудь бомбический директ. Ну, в принципе, там все, будем уже двигаться, август, и там уже сентябрь, октябрь, не за годами, там просто все релизы повалят. Это вот... еще
1: у нас уже, даже... А еще Геймском
0: тоже в августе да, будет, да. да. Там, хотя, конечно, может, ничего бомбы-то не будет, но тем не менее, да, да, да. Поэтому всем, кто, опять же, дослушал до конца все с нами, прошел эти стримы, и сегодняшний выпуск, подвел, так сказать, эту черту, просмаковал подробности, пишите в комментариях свои, свои выборы, что вам больше всего понравилось, с чем с нами согласны, не согласны, что ждете, чего не ждете, в чем разочарованы, что, наоборот, порадовало, удивило, пишите, пишите. А, и думаю, на этом нам сегодня можно заканчиваться и так на бомбили всего, <с выдали <с все, <с базу всю вам выдали, народ. Я очень надеюсь, что а, эта информация, которую мы с вами сегодня поделились вам, контекст отличный, чего ждать, чего не ждать, чего не ждать и кого, чего как ждать, а, вам поможет в этом разобраться. А на следующей неделе у нас будет подкаст, мы запишем конкретно чисто отдельный подкаст формата сплит Screen Mix по играм, которые мы играли в последние пару недель, а со следующего выпуска надеемся, что новостной подкаст вернется в свое обычное русло, новости недели, все это без, без таких глобальных а, зависаний в формате таких вот этих презентаций, которые мы прошли. Поэтому все, всем спасибо, кто дослушал до самого конца. Спасибо тем, кто поддерживает подкаст на Boost и Patreon. Отдельно могу сказать, что загляните, с 1 июня я там обновил кое-какие фишки подписок. O-N-G. В следующем подкасте расскажу. Да, да, расскажу чуть-чуть побольше. Не буду на этом отдельно зацикливаться. Тем, кто смотрел нас в стриме Stargazer, Радион, вам отдельное спасибо, что присутствовали, комментировали и слушали. Естественно, поддержите подпиской, лайками, комментариями всем чем угодно на аудиосервисах, на Ютубе. Все такое. Поэтому, Вась, тебе спасибо тоже за твою за твою выдержку последних дней сегодня финальным подкастом. Будем отдыхать. Тебе-то хорошо, тебе можно спать отдыхать, и мне еще надо все монтировать и все оформлять, но надо дотягивать, добивать до конца лучший по качеству контент выдавать людям. Поэтому все. Всем до скорых встреч на следующих выпусках подкаста Split Screen, новостных, любых других, на стримах, где угодно. Продолжаем играть в игры, а не в консоли. Живем мирно, дружно. Покеда.
1: Всем пока.